0: Ej, ale nie, to jest jakaś bzdura. To jest bzdura. Jak można w ogóle porównywać marihuanę do alkoholu, a w ogóle nikotyna to nie jest substancja psychotywna. Jak można mówić, że nikotyna to jest substancja psychotywna? Przecież nikotyna to są papierosy, to są po prostu papierosy. To nie są narkotyki. Narkotyki to są narkotyki, alkohol to nie narkotyk i w ogóle o co chodzi? 5,
1: 4, 3, 2,
2: 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z najdłuższym odcinkiem w historii tego podcastu i jest to tym bardziej zaskakujące, że z moim gościem rozmawiam na temat, o którym nie mam bladego pojęcia, czyli o narkotykach. Dokładnie tak, porozmawiamy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na świecie. Już na wstępie pragnę zaznaczyć, że ten podcast nie ma na celu nikogo ani zachęcić do spożywania narkotyków, ani też od tego odwieść, ponieważ jest to w 100% Wasza decyzja. Natomiast ja zdecydowałam się nagrać ten podcast z dwóch powodów. Pierwszy i najważniejszy to gość, czyli Damian Sobczyk w internecie znany jako Mestosław, który na YouTubie prowadzi kanał Wiem co ćpie. I jak sami za chwilę usłyszycie, jest to naprawdę fantastyczny człowiek, z którym po prostu uwielbiam rozmawiać. I dlatego też zaprosiłam go do swojego podcastu. Natomiast druga kwestia to edukacja, ponieważ ja, jak wspomniałam na początku o narkotykach, wiem naprawdę niewiele. Właściwie nie wiedziałam w momencie, kiedy nagrywaliśmy podcast, teraz już myślę, że wiem znacznie więcej. I chciałam, aby Mesto, Mestosław, który jest specjalistą w tym temacie, odpowiedział mi na najbardziej nurtujące mnie pytania, a także rozprawił się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi narkotyków. I już nie przedłużając, ponieważ jak wspomniałam jest to bardzo długa rozmowa, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry mój drogi Mestosławie. Cześć. Jestem przeszczęśliwa, że udało nam się umówić, chociaż jako jedyny z moich gości... Nie jesteś u mnie po raz pierwszy w tym miejscu, no bo ty nie. sobie już tutaj siedziałeś. Najlepsze. Oczywiście,
0: że tak. Dokładnie to na twoim miejscu. Dokładnie na moim często. miejscu. No i na kanapie też. I... No i
2: na... gdzieś nie było, nie? <laughs> um, zacznę od tego, jak się poznaliśmy, mm-hmm. bo... To nie jest takie oczywiste, że ty jesteś moim gościem, z tego względu, że ja z narkotykami nie mam zupełnie nic wspólnego. Mm-hmm. Więc jakim cudem mogłabym trafić na twój kanał? Nie wiem. I przyznaję, wcześniej nie trafiłam. Ale od czego są y, różne, różniste konferencje dla influencerów? Tak. Chociaż czy ciebie też to słowo tak boli?
0: Wiesz co, influencer nie aż tak bardzo, ale przyzwyczaiłem się do niego. Okej. No, okay.
2: no to, to mnie trochę to słowo boli. Być bo... wolę
0: słowotwórca zdecydowanie Prawda? bardziej. Prawda? No. no.
2: Chociaż w sumie twórcą może być już każdy, nawet nie w internecie. No ale dobra, nieważne. Byliśmy na konferencji w Poznaniu, Influencer Live Poznań. I na koniec tej konferencji się właściwie poznaliśmy, cześć, cześć, ale potem nastąpiła wspólna podróż pociągiem. (laughs) I tak sobie właśnie myślałam nad tą historią, że... Ty w swoim życiu odbyłeś niejedną dobrą podróż.
0: <śmiech> ciekawe skarżenie.
2: Ciekawe skojarzenie. I dla mnie to była wyborna podróż, bo my naprawdę mieliśmy grubą fazę. Ta podróż... My jechaliśmy cztery <śmiech> godziny <na> tym pociągiem.
0: <śmiech> Pozdrawiamy PKP.
2: <śmiech> o Jezu, PKP łączy ludzi, naprawdę. To było tak dobre. W sensie wtedy zrozumiałam, że mamy tak samo spaczone poczucie humoru, a jeszcze z nami y, było dwoje... Troje? Jakbyś tak nie było na skopie No, final. tak. Jakie to było dobre. No i wtedy się poznaliśmy, a potem nasza znajomość przeszła na trochę wyższy poziom i wtedy trafiłeś w moje skromne progi, (grym) ponieważ spotkaliśmy się na pikniku w Boże Ciało. (grym) Tak. I na tym pikniku zaczęliśmy trochę rozmawiać właśnie o tym, czym się zajmujesz i tak dalej. I ja wtedy powiedziałam i to jest coś, w co mocno wierzę, że ja nie potrzebuję w moim życiu narkotyków, bo przez całe moje dzieciństwo przyjmowałam Najmocniejszą dawkę różnych psychodelików w postaci Alicji w Krainie Czarów. No. I wtedy się umówiliśmy, że całą ekipą przychodzimy do mnie oglądać Alicję w Krainie Czarów.
0: Tak, a więc to, no. to było w ogóle bardzo, jakby to powiedzieć, abstrakcyjne, bo uwierzcie mi, tak jak motyw Alicji w Krainie Czarów kojarzy, kojarzy nawet tą bajkę kojarzy bardziej współczesne filmy, no to tej bajki nigdy w pełni nie obejrzałem. Ja znałem fragmenty i powiem Ci, że naprawdę byłem w wielkim szoku, jak mogłaś się wychować na tej bajce.
2: (grym) (grym) Dlatego jestem taka, jaka jestem. Jeśli myślicie sobie, Boże, z tą laską jest coś nie tak, jak najbardziej (grym) to jest kwestia Alicji w krainie (grym) czarów. I wtedy też, jak przyszliśmy tutaj całą ekipą, to jak... Oni zobaczyli mój zegarek, to od razu stwierdzili, ej Mesto, to jesteś tak. ty. I faktycznie postanowiłam postawić tutaj na zegarek. Ja nie wiem, czy go widać, bo się chyba światło odbija, ale trochę go tak
1: jest, przybliżę. Jest, pięknie.
2: I faktycznie to są twoje kolory. Mm. Przypadek?
0: Nie sądzę. Nie sądzę.
2: Dobra, ym, przejdźmy teraz już do, do sedna. Jakiś czas temu, niedawny, nie powiem dokładnie mm-hmm. ile, bo nie wiem, kiedy ten podcast zostanie opublikowany, ale pojawiłeś się w podcaście u Karola Paciorka. Mm-hmm. I najpierw pomyślałam, kurczę słabo, przecież mm-hmm. my się już umówiliśmy, ale włączyłam sobie ten podcast i doszłam do wniosku, to będą dwa zupełnie różne podcasty. Tak czuję, zupełnie. Tak. Z tego powodu, że Karol sprawia wrażenie osoby trochę doświadczonej, która nie jedną rzecz próbowała w swoim życiu, i wy sobie rozmawialiście jak takich dwóch, mm-hmm. no, no może nie specjalistów, no bo nie wiem, Karol no ciężko powiedzieć, żeby był specjalistą, ale dwie osoby, które rozmawiają o swoich jakichś doświadczeniach i tak dalej. No ja zupełnie nie znałam połowy nazw, o których mówiliście i w ogóle nie widziałam połowy rzeczy, o których mówiliście. I doszłam do wniosku, ok, to był podcast dla tych zaawansowanych w temacie, (laughs) średnio zaawansowanych, a my sobie pogadamy tutaj o zupełnych podstawach. Czyli dzisiaj jesteś tutaj po to, aby powiedzieć mi o co chodzi z narkotykami i obalić, prawdopodobnie obalić albo potwierdzić jakieś takie podstawowe tezy, mity. Bo domyślam się, że są też inni tacy ludzie, którzy nigdy niczego nie próbowali. Chociaż im więcej żyję na tym świecie, tym bardziej mam wrażenie, że jestem ostatnia. (śmiech) (śmiech) Także mam nadzieję, że mi co nieco wytłumaczysz w temacie narkotyków. I zacznę od tego, że obejrzałam twój... Boże... Twój pierwszy film na YouTube, to ja go dalej o nie ogarniam. Ej,
0: tak. Czy wiem. chciałbyś coś
2: o nim powiedzieć? Powiedź narkomana?
0: Tak, o Jezu, wiesz wie co, to jest o tyle jakoś zabawne postanowienia noworoczne, ćpuna, o chyba okay, tak, wiesz co, to jest zabawne, bo ten film powstał w ogóle w czasach, nie wiem czy pamiętasz, kiedy było coś takiego, że Andrzej, impreza u Andrzeja, Sylwesty z Andrzejem, tak. jakieś wielkie wydarzenie na Facebooku, gdzie były jakieś straszne głupoty i ja w konwencji tego postanowiłem, że nagram film, gdzie będzie jakaś taka impreza trochę narkotykowa i ja tam użyłem różnych rzeczy, że Andrzej, że coś, nawiązałem do różnych osób, myśląc, że to w każdy zrozumie, że to jest, nie wiem, Ewa to Ewa Chodakowska, nie wiem, Andrzej to Andrzej Duda, wiesz, tam, bo, bo każda osoba mówiła o tym, co miała mówić, a tak naprawdę większość osób chyba pomyślała, że ja w ogóle mówię o prawdziwej imprezie, na której byłem i że świeżo z tej imprezy nagrałem to, jak ten Sylwester wyglądał. Oczywiście to był taki film, od którego zacząłem, bo od czegoś tam trzeba zacząć. Pamiętam, jak mi się w ogóle nogi trzęsły, jak... Nie pra... wyglądasz na zestresowanego. No, a Dlałem prawie, że wtedy, stojąc przed kamerą, bo wiesz dlaczego? Bo ja miałem myśl taką, że jak to wrzucę Internet, to nawet, no po prostu już wystarczy, że moi znajomi się o tym dowiedzą. Mm. Wiesz o co chodzi, że już w pewnym otoczeniu będę miał zawsze łatkę tej osoby, która nagrywa o narkotykach na YouTubie i tak dalej. Kompletnie nie wiedziałem, jak to się przyjmie i czy w ogóle ktoś się tym zainteresuje, więc stres był olbrzymi, no ale niestety żarcik mi się nie udało, no, kto w ogóle załapał, że, że to jest z lekką ironią mówiono, ale słuchaj, to, to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się to zdarzyło, bo e, nagrywałem film o Doskozie Stachulskiego z wielką, szczerą radością. Chwilę po publikacji piosenki postanowiłem to nagrać i nawet po to nie głosu słychać, że to nie jestem dokładnie ja, bo mówię trochę inaczej, mówię dziwne. Tak. Ja, a wszyscy, Stosław, co ci jest? Ej, ej, wiesz, w ogóle, ej, pojebało, koleś. <śmiech> wiesz, o co chodzi? No ja też go oglądałam i stwierdziłam,
2: ja. że to wiadomo, że ty to mówisz takim, tak, taką taką raz... z takim taką sympatią. Tak,
0: wiesz, bo ten nawet ciężko powiedzieć, że mówił z ironią, bo ja mówię po prostu delikatnie sobie żartując, tak, tak ale w sensie pozytywnie żartując, tak. w sensie tak...
2: No, no. no tak jak ty, no ja cię znam już prywatnie i ty tak. naprawdę tak so, ty masz dobre poczucie humoru, w sensie dobre, bo podobne do mojego, więc no, oczywiście, rozumiem tak. swoje żarty.
0: Ale więc co, to nawiąże do tego, od czego zaczęłaś na początku, na, na naszego pierwszego spotkania i rzeczywiście, jak już nawet wtedy rozmawialiśmy w pociągu, że może umówimy się na podcast, przecież to było już dawno temu, później już mieliśmy rzeczywiście to spotkanie dawno, dawno temu umówione, a są po prostu wakacje i różnie to wychodzi i wtedy jak się zastanawiałem, kurczę o czym ja z nią będę rozmawiał. Jak ja rzucałem różne rzeczy o tych narkotykach i ty tak, a no w sumie tak, ale o co chodzi? (grystanie) I wiesz, i tu tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to jest bardzo fajną sprawą i Nie musisz mieć poczucia, że jesteś ostatnią osobą na świecie, która nie nie jest w temacie narkotyków, bo co prawda jest chyba, że co trzeci, tak, co trzeci Europejczyk próbował w swoim życiu nielegalnych substancji, głównie marihuany, ale zobacz, nadal 70% tego nie robiło. Więc wiesz, jesteś w większości.
2: Chociaż przy tego typu badaniach pytanie jest, na ile one są rzetelne, nie? No bo wydaje mnie osobiście zaskoczyło, Zaskoczyły te 30, mm-hmm. zaskoczyło to 30%. Ale że dużo czy że, mało? że więcej.
0: że więcej. Mm-hmm.
2: Także, no, no nie wiem, no ale ciężko polemizować z badaniami, jak samemu się nie robi. No. Się nie ale wiesz,
0: trzeba zda. pamiętać, że te 30% Europejczyków to nadal jest 96 milionów osób albo ileś, więc to jest nie dużo. Ja miałam mm, to gdzieś no. w prezentacji na festiwalu, więc dlatego pamiętam.
2: Ale faktycznie, no, to już liczby robią robię, bardziej robię. robotę.
0: Wiesz, jeżeli wbierzesz wszystkich Europejczyków i jeżeli. Będziesz pamiętał o tym, że z reguły prawie, że w każdym państwie to jest karane, więc to jest trochę zaskakujące, że 96 milionów korzysta z czegoś, co jest zakazane, nie? więc to jest dużo. I tutaj
2: znowu pojawia się dyskusja, czy to w takim razie ma sens, żeby to dalej było zakazane, nie?
0: No to jak domyślasz się, ja powiem, że nie ma. Ale do tego myślę
2: dojdziemy, (śmiech) jak zrobimy wstęp, taki basic narkotykowy (śmiech) powiedzmy. (śmiech)
0: To dam lekcję numer jeden.
1: Teraz ja n- widzę tutaj
0: tablicę, bo ja mam uprawnienia do nauczania wosu historii. To mógłbym taki zrobić Seriously? właśnie. serio, serio, serio. O Boże, jak ja
2: bym chciała, żebyś ty mnie nauczył mnie kiedyś włosu. Naprawdę, dobrze. ja tak nie lubiłam włosu w szkole.
0: A widzisz, a to jest fajny przedmiot, jeżeli dobrze jest uczony. No. To są wszystko to, co nas otacza, tak naprawdę. No, całe społeczeństwo przecież. Żeby no, dobrze no tak. żyć w systemie i w państwie, to albo chcieć zwalczyć nawet system, to trzeba być dobrym z wosu. Poznaj wroga,
1: nie? tak. tak. Tak,
2: tak. O, ale rzeczywiście,
0: są takie podstawowe mechanizmy państwa, no do, dobrze jest być dobrym z włosu. To, to się fajnie Oj, uzupełnia.
2: Zróbmy taką drugą serię na YouTubie, co?
1: Dobrze.
2: to włos. Hmm. No jest to WOS. Zależy. Powiem
0: Ci, że bo, bo mam serię na, na YouTubie Wiedza o narkotykach mm-hmm. i na początku chciałem nazwać ją Wiedza o substancjach, bo lepiej mówić substancje, psychoaktywne niż narkotyki, ale bałem się, bo wtedy skrót by był WOS i pomyślałem, że jakieś dzieci by szukały informacji z wos i by trafiały na moje filmy. Przepraszam
2: nie? bardzo. Dobrze, bo ich też trzeba edukować. No, tak, tak, no. Racja,
1: no. Także może,
2: może drugą serię, <laughs> czy drugi sezon. Drugi sezon. Dobra, ale pierwszy Twój film był o tym Sylwestrze, to był żart. Mm-hmm. Nie za wiele z niego. Zrozumiałam, ale teraz, jak już wiem o co chodzi. Obejrzyj go na nowo. No, no, wtedy... Zobaczymy.
0: Zobaczysz, wtedy na pewno, bo dużo łatwiej jest zrozumieć, bo ja coś mówię typu, że Ewa mi powiedziała, że bym schudnął, ale wcale nie jest tak schudnąć. Więc wie, no to głupoty, po prostu, co, po prostu w tym filmie chyba chodziło o to, żebym ja tylko wyrzucił z siebie to, że rzeczywiście, że jestem tym użytkownikiem substancji psychoaktywnych i mam ochotę zacząć nagrywać taki kanał. Ale co jest ciekawe, nagrałem drugi film, taki kilka dni później, o herbacie Lloyd. Tak. I o takim wydarzeniu typowym, które akurat obiegło trochę media, że e, cześć, Akurat to na skutek wojny takiej polityczno-gospodarczej, zakazali herbaty Lloyd w swoim kraju, mówiąc, że ma właściwości psychoaktywne. No, idealny dla mnie temat na początek kanału i. Co jest zabawne, do dzisiaj to jest jeden z moich najczęściej oglądanych filmów. On ma 450 tysięcy wyświetleń, czy coś w tym stylu. Ludzie
2: ciągle szukają dla nich <śmiech> tak, Dla nich to
0: ciekawi. herbata psychoaktywna, wiesz, jakieś takie. E, ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? E, ten film mi pokazuje, jak ludzie dużo wybaczają, bo na tym filmie ja jestem cały rozmazany, bo źle ustawiłem coś, wiesz, mój drugi film, nie wiedziałem, co robić. A, A propos,
2: nie wiem, jaką mam ostrość. Ostrość
0: jest dobra, bo tak? patrzyłem, tak. O, dobrze, dziękuję. Kochodzą te mrówki tutaj. <śmiech>
2: <śmiech> Widzisz mrówki tutaj?
0: <śmiech> tak, tak hmm. więc wiesz,
2: Pytanie, czy powinnam posprzątać mieszkanie, czy jednak coś brać?
0: Jednak, jednak jest to, ja nie wiem, bo od ciebie dostałem wodę. Dla tych, co nie oglądają nagrania, tylko słuchają podcastu, dostałem wodę w pięknym słoiku razem z pomarańczą, która na pewno pochodzi z Bożego Narodzenia, została tutaj odłożona. Więc drodzy słuchacze i widzowie, zapraszamy na Patronite'a.
2: To prawda, ciągle nie mam dzwonka na wodę.
0: No ale ale dobrze, jesteśmy w stylu zero waste, tak? tak można bardzo, użyć fajnie. bardzo fajnie wykorzystywanie ponownie tych samych rzeczy. Super, sprawa. Super.
2: super. Um, aha, o herbacie, tak, że wybaczali Ci dużo, bo tak. nie było ostrości.
0: No, a nawet część osób uważała, że to jest specjalny taki efekt. I wow, to, to, chodziło o to, żeby pokazać, że to ten". Więc wiesz, różnie bywa i to mi też pokazuje, jak wiele razy w życiu nie mamy wpływu na percepcyjnych osób. Nam się wydaje, że coś mówimy oczywiście, wiesz, że coś jest jasne, dlatego też bardzo ważne jest komunikowanie różnych potrzeb takich dotyczących polityki narkotykowej, wiesz co? Podam Ci bardzo prosty przykład, a na pewno też możliwe, że fajnie właśnie z Tobą będzie porozmawiać, bo dla Ciebie część haseł jest takich może nowych, dajmy mhm. na to. Jeden z postul- Latów w redukcji szkód jest wymiana igieł i strzykawek. I na przykład partia razem w swoim jakimś programie tam zamieściła coś takiego na Facebooku i zgadnie, jakie były komentarze zwykłych osób, które nie wiedzą, o co chodzi.
2: Że się promuje strzykiwanie w no,
0: Tak, że co, że chcecie narkomanom za darmo strzykawki jeszcze dawać? W ogóle o co chodzi? Jaki skandal, jaki ten? A jak myślisz, jakie są korzyści z wymiany igieł i strzykawek na przykład? Jeżeli ktoś używa heroiny, jest takim tam żytkownikiem. się nie
2: zarazi od niego.
0: No, dokładnie. Bo chodzi o to, że zobacz, najczęściej jest tak, że albo użytkownicy heroiny korzystają wspólnie ze strzykawek. Oni nie dbają A. tam o wiele rzeczy, więc wiesz, korzystają wspólnie z jednej, więc wystarczy, że jeden z nich ma żółtaczkę albo HIV, to wtedy to może się przekazać. A jest jeszcze inne ryzyko, że takie osoby korzystają z narkotyków na przykład w miejscach publicznych, no i zostawią swoje skrzykawki na placu zabaw i wtedy na przykład dzieci mogą się tam złapać na te strzykawki. Więc wystarczyłoby, gdyby ten postulat polegał na tym na przykład wymiana igieł i strzykawek w celu zmniejszenia, przy rozprzestrzeniania się wiru- chorób wirusowych. I zobaczę, kto to od razu lepiej brzmi. Więc wiesz, coś, co dla ciebie na przykład jest oczywistą rzeczą, Ty żyjesz tym w podcaście, wiesz, nie wiem, cokolwiek, jak to robić. Dla kogoś obcego może być czymś niezrozumiałem, więc bardzo ważne jest to jednak, jak komunikujemy.
2: Ale ty igły, teraz mówisz, to... Przypomina mi, znaczy, no tak, jest dla mnie podobne do sytuacji z rozdawaniem prezerwatyw w szkołach, nie? Że się mhm. mówi, że się zachęca do seksu. Nie, kurde, no. zachęca się do zabezpieczenia, żeby właśnie chociażby nie. nie przenosić chorób, już pomijając tam niechciane ciąże. Mhm. Ale to znowu, no.
0: Ale wiesz co, to fajnie w ogóle, ja że powiedziałaś o tym, bo mam czasem wrażenie, że edukacja narkotykowa jest tak 15 lat za edukacją seksualną, albo 10. W sensie, że edukacja narkotykowa... A seksualna
2: też jest I... dalej do tyłu. <laughs> to jest tragedia.
0: <laughs> tak, tak. Jeszcze w Polsce bardzo dziwi. No i też nie ma jakiejś super prasy, nawet powiedziałbym, że w tym roku ma okropną prasę, bo jest bardzo dużo mitów a propos karty LGBT+, i tak dalej, i co edukacji seksualnej według WHO, gdzie narosło tyle mitów i tyle zakłamań, że to nawet ciężko jest odkręcić, po prostu, bo szary człowiek powtarza brednie, które gdzieś tam usłyszał, więc może nawet w tej sytuacji ta edukacja krótkowa ma się lepiej, trochę przynajmniej mniej się o niej mówi. Głupot.
2: Ale ja właśnie myślę, że Twój kanał, czy nawet to, że spotykamy się teraz w moim podcaście, mhm. który, no, który prowadzę ja, czyli tak. osoba, która się zupełnie nie za narkotykach i zawsze mówi, A, wiesz co, nie dziękuję. Mhm. Zobaczymy, jak będzie potem tym podcaście. <laughs>
0: Mam ze sobą torebeczkę ze wszystkimi, próbki, testy, wersja demo Oj, no. to nie, będzie oczy- podcast. Oczywiście, że podcast. Oczywiście, oczywiście, że nie. Wszystko dostałam wcześniej.
2: W każdym razie, że to jest dobre, żeby właśnie na spokojnie, z dystansem podejść do tematu, bo ja myślę, że to też jest trochę kwestia tego, z kim nam się kojarzy dany mhm. temat. I dla wielu osób powiedzmy, narkotyki mogą się kojarzyć z ludźmi, którzy, no niestety mówiąc kolokwialnie się stoczyli. Bo ty to chyba wspominałeś u Karola, jak zapytałaś, jak u niego wyglądała edukacja, rozmowa o narkotykach w szkole. I ja pamiętam? Pamiętam słuchaj, że w podstawówce przyszedł do nas gościu z monaru, że narkotyki to jest zło, nie ruszać tego. I opowiada nam jakąś historię o parze która pod wpływem narkotyków zamiast do łóżeczka wsadziła swoje dziecko do piekarnika i coś tam. O masko. I wiesz, a, i weź potem stwierdzić, o, narkotyki, poproszę, nie? W sensie mm-hmm. pytanie w ogóle na ile ta historia była na no, faktach, no, tak, nie? A... Tak,
0: tak. I, i że teraz mówisz, że jeszcze zjedli i tak dalej i obudzili się rano i wiesz, no... A to, a...
2: Nie wykluczam, że tak
0: nie historie może być bardzo różne i mogą być bardzo bzdurne czasami. Ja pamiętam na przykład jak mój ksiądz na religii, to już jest mała dygresja, ale pokazuje bzdurność historii, mm-hmm. jak on po prostu chciał nas przekonać do tego, że niebo istnieje, czy diabeł istnieje, czy cokolwiek i opowiadał o tym, że jakby ktoś zrobił z klasy coś złego, to później opowiedział na religii, że tego dnia przyszedł do niego diabeł, w piwnicy był u niego i rozmawiał z nim o tym i powiedział, że ten człowiek robi złe rzeczy, wiesz, że ten... No po prostu historia, która już nawet wtedy ci się wydawała absurdalna, że ksiądz gada z diabłem w swojej piwnicy o tym, że ktoś coś zrobił. Pytanie, co brał ksiądz. (laughs) W sumie teraz bardzo możliwe, że w sumie, no wiesz... Może (laughs) tak rozmawiał... Nigdy nie wiemy. Ja też nie, nie wiem, na ile mm, te historie przekazywane na takich spotkaniach profilaktycznych e, są prawdziwe. E, na pewno wiem, że te osoby mają raczej dobre intencje, wiesz, bo jeżeli ktoś był uzależniony przez wiele lat i chce się dzielić swoją historią, to jest w jakiś sposób oczyszczenie jego, e, on, on czuje, że on robi dobrze tak. i... Wiesz, takie historie, ja też chętnie się z nimi podzielę, tak jak wiesz, nagrałem kilka filmów w Monarze z osobami uzależnionymi, tylko te filmy właśnie mam nadzieję, że pokażą ludziom, że uzależnić się można od różnych substancji, że różne osoby mogą się uzależnić, że każdego droga jest inna i takie coś, jak spotykasz kogoś w szkole, u nas też właśnie był pan, on powiedział, jak on sobie kiedyś zapalił marihuanę, potem ten, potem zapalił zioło i tak dalej. I rzeczywiście, jak zap- potem wziął heroinę. I jak zapytasz hmm, heroinistę, to rzeczywiście może i osiemdziesiąt... 80- heroinista? może która... to brzmi prawie
2: jak hedonista, nie? <śmiech> A,
0: widzisz, nawet to jest słowo takie, że zbudzę twoje zainteresowanie i Dla mnie heroinista to jest takie podobne słowo... Yeah popularności jak marihuanista, bo się nabijamy z tego trochę, że się mówi marihuaniści. No,
2: no to naprawdę brzmi jak wyznawcy jakiejś religii, tak? albo filozofii, jest. tak jak hedoniści, nie?
0: Nie, nie, w ogóle to nie jest rzeczywiście dobre słowo, że najprościej by było powiedzieć osoba używająca heroiny. Ale długa. No, wiesz, bo, bo chodzi o to, że w każdych słowach niosą się różny, róż, różny przekaz. I rzeczywiście są jakieś takie wytyczne ale to już bardziej zagranicznych organizacji, które nawet mówią, żeby nie używać słowa marihuana, bo ono jest źle nacechowane, że się kojarzy w ogóle z prześladowaniem Osób latynoskich, tam w Ameryce i tak dalej, że nie powinno się mówić marihuana, że lepiej konopie, albo cannabis, po polsku pisane przez K, czyli cannabis, tak po polsku. I widzisz, dla nas to się wydaje takie, bo my nie kojarzymy jakiejś wojny narkotkowej Latynosów, Ameryki i tak dalej, czy, czy osób czarnych. No i rzeczywiście są te, te słowa, że, że mówisz na przykład nie narkoman, tylko osoba używająca substancji psychoaktywnych, ale zobaczcie, to jest długie. Mm-hmm,
2: mm-hmm. No właśnie te skróty takie, nie? No, nie Więc
0: wiesz, ja, 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 ja nawet też w filmach daję czasem narkotyki w tytule, no bo po prostu to jest proste. No to jest proste i mam nadzieję, że samo to, że w filmie często powtarzam substancje psychoaktywne albo po prostu jakoś tak staram się mówić racjonalnie, a wiesz, algorytm, choć algorytm inna sprawa, że ucina mi to za słowo narkotyki, ja mam obecnie demonatyzację przy prawie każdym filmie, więc Bo jeżeli tutaj włączysz... ja tylko widziałam jeden na
2: razie filmik, w którym były reklamy.
0: No, nie ma reklam. Nawet się
2: zastanawiałam, jak to możliwe, że one tam są.
0: Wiesz co, kiedyś miałem troszkę więcej, obecnie to jest tak, że na 10 filmów 7 nie ma reklam, 3 mają reklamy... Um... To jest to rzeczywiście, bo już przy takim poziomie oglądalności, gdzie ja tam mam, nie wiem, koło pół miliona miesięcznie, to rzeczywiście jakby miał chyba... reklamy, to to gdzieś tam pomogłoby kupić sobie karawkę, nie? <laughs> Albo cokolwiek, nigdy, nigdy z reklam na YouTubie nikt się nie utrzyma, chyba że ma oglądalność nie wiem, po 5 milionów miesięcznie, 10, to wtedy już tam jakiś to jest wpływ większy, no ale zawsze wiadomo się przydałoby na jakąś kartę pamięci nową albo cokolwiek, no wiesz jak jest.
2: Dlatego teraz ja apeluję do twoich słuchaczy i widzów, i widzów. Patronite. Oczywiście. Będą Pat- linki. Ale, ale wiecie co,
0: tak serio, to nie, nie, nie ma co się oszukiwać, że w dzisiejszych czasach takie platformy jak Patronite, czy w ogóle zbieranie pieniędzy od swoich widzów i osób, które cię popierają, wspierają i tak dalej, jest taką najlepszą formą dla twórcy, bo daje ci pełną niezależność. Nie musisz się przejmować tym w ogóle. I później czy... nie
2: będzie komentarzy, on sprzedałeś się. Tak,
0: tak, to też, co akurat jest fajnie, bo ja rzeczywiście mam współpracę z firmą, która produkuje waporyzatory.
2: Musisz mi w ogóle powiedzieć, co to jest, bo ja oglądam film i Widziałam, co?
0: O co? Co, co chodzi? To jest? Co to jest? Właśnie, wiesz co, tak w skrócie można by powiedzieć rzeczywiście, że to coś przypomina elektryczne papierosy, ale wcale nie. Więc najprościej dla większości osób chyba by mi było teraz wyjaśnić, że to jest coś podobnego do Icosa. Tak jak jest Icos do papierosów.
2: Wiem, co to jest.
0: Widzisz, bo to ten... Widziałam. <laughs> Widziałeś bo to łatwo teraz zobaczyć w sklepach i tak dalej, też. Ale ogólnie i dużo osób to posiada, bo mamy 30% chyba Polaków, którzy palą nadal papierosy. I Po prostu polega to na tym, że do waporyzatorów możesz wkładać różne zioła, typu mięta, no ale głównie oczywiście konopie. Czekaj, czekaj,
2: ale załóżmy, że mięta. <gry> tak. I co z tą miętą?
0: Wiesz co, i ją sobie waporyzujesz i to jest podobnie... Czyli takie, jak gdyby gdy... tak palisz? Właśnie podgrzewasz, wiesz, że tam po prostu w zależności od typu urządzenia są dwie metody. Albo na przykład ścianki urządzenia podgrzewają to, co jest w środku, do tam temperatury, dajmy na to 200 stopni i wtedy biorąc powietrze, po prostu powietrze przechodzi przez to i jest ten w... ta para. A druga opcja jest taka, że po prostu nie ogrzewają się ścianki, tylko po prostu ciepłe powietrze przechodzi i wtedy tak szybko to ogrzewa, że już od razu wyciąga składniki wartościowe z tego. I na przykład... Bo wiesz,
2: bo ja lubię miętę ogólnie. No widzisz,
0: i zamiast po prostu pić herbatkę z mięty mogłaby się sobie waporyzować. Czyli jest... Tak, i to jest dla wielu osób przyjemne, wiesz, często też szybciej działa, bo po prostu momentalnie ci się dostaje do płuc, do krwobiegu, co nam trzeba. Mesto. Nie, więc wiesz, to, to jest o tyle fajne, że rzeczywiście mam możliwość współpracy z firmą, której filozofii w pełni pasuje do kanału, bo to jest typowa redukcja szkód. Wiesz, możesz mieć urządzenie, dzięki któremu po prostu jesteś w stanie pozbyć się wszystkich niebezpieczeństw, które wynikają z palenia, no a palenie jest najbardziej szkodliwą formą przyjmowania czegokolwiek, no bo po prostu powstaje mnóstwo rakotwórczych substancji czy innych szkodliwych dla twojego organizmu.
2: Fajne to. to jest Fajne. To, znaczy,
0: to jest ciekawe, wie. No. a
2: poza tym... Y- Cudownie dla tej firmy w takim razie, że jesteś ty, bo mhm. ciężko, myślę, byłoby im się wprost reklamować gdzieś.
0: Wiesz co to, to jest prawda, bo rzeczywiście to, to jest tak unikatowy temat trochę, że, że my się idealnie uzupełniamy i też to jest bardzo fajna firma, bo mam. Ja, ja poznałem też właścicieli, tak znamy się już na relacjach takich, że nie wiem, no, bez problemu możemy się umówić i wyjść sobie razem gdzieś, czy widzieliśmy się teraz na festiwalu razem, więc jeżeli właściciel firmy jedzie dokładnie na ten sam festiwal, co ja i wiesz, spędza podobnie czas, podobnie myśli, to jest idealna współpraca, której rzeczywiście, którą bardzo cenię, a najważniejsza sprawa jest taka też, że oni patrzą na to bardzo edukacyjnie i mnie chodzi dokładnie o sprzedaż i dla nich są fajne filmy o tym, że na przykład sobie nagram do jakichś filmów o tym właśnie czym jest waporyzacja, różne rzeczy i po prostu razem wspieramy tą jakby misję edukacyjną. Ja przez lata pracowałem też w wydawnictwach edukacyjnych, publikowałem publikacje zdrowotne Wydawałem publikacje zdrowotne do dzienników. Gazeta szkole, Wyborcza, Rzeczpospolita. Ale w
2: szkole miałeś gazetkę, <grym> <grym>
0: opowiadałeś to. Oj, słuchajcie, to, 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 to chyba przyszedł czas na to, żeby tym się pochwalić, od czego to się A wszystko nie zaczęło. Tego na... Nigdy o, o tym nie wie.
2: Jezu, yy, spowiedź narkomana. <grym>
0: <grym> tak, słuchajcie, bo e, moja emisja taka bardzo wartościowych rzeczy i w ogóle zaczęła się od tego, jak w gimnazjum razem z moimi znajomymi postanowiliśmy wydawać gazetkę, która była gazetką opozycyjną. opozycyjną. I to jest bardzo ważne, bo wydaliśmy ją własnym sumptem, ja nam mówiłem kawiarenkę internetową, żeby zamieściła reklamę na ostatniej stronie i żeby dzięki temu nam wydrukowała. No i uwaga, gazetka nazywała się Kwas i ja nie wiem dlaczego, bo jeszcze wtedy się nie interesowałem kwasem za bardzo, ale myślę, że wszystko w życiu się łączy. No i oczywiście wydaliśmy jeden numer tego, później były straszne dramy, bo rzeczywiście no, no ten,
2: więc Bo nauczyciele nie patrzyli przychylnym okiem na to. Tak, tak, tak,
0: tak, no bo tam były rzeczywiście teksty, które no były opozycyjne, jakbym to powiedział. Ogólnie też trochę tam błędów popełniliśmy, różnych, których bym dzisiaj się wstydził na przykład, bo przeprowadziliśmy wywiad z mi z szkoły, który, no co prawda był z autor przez nią i tak dalej, ale na przykład jakieś rzeczy, które ona powiedziała, były dla ludzi zabawne, więc ludzie się trochę śmieli z tego. I na przykład dzisiaj bym tego nie zrobił, ale wiesz, jako 15 lat, 14 latek, no to zrobiliśmy sobie wywiad, ona coś tam powiedziała, zaakceptowała, to puściliśmy to, ani nikt nie pomyślał tam, czy my może wydając, to już wiedzieliśmy, że to będzie hitowy materiał, no ale zawsze jak coś publikujesz, wiesz, czy to będzie dobry materiał, czy nie. Ale Najważniejsza sprawa jest taka, że rzeczywiście chwilę później w ogóle zostałem przewodniczącym szkoły. Teraz miasto na prezydenta. Tak, wygrałem w gimnazjum wybory, zostałem przewodniczącym szkoły i jako ten przewodniczący szkoły, na przykład jednym z moich zadań było właśnie zrobienie kampanii antynarkotykowej. No i właśnie ludzie robili plakaty, przekreślone strzykawki, ja przyznawałem punkty, wybieraliśmy te. Wiesz, jak sobie teraz pomyślę o tym, ja mówię o tym, dlatego że ja na pewno wiem, że ja wtedy w gimnazjum żyłem właśnie w takim przeświadczeniu, narkotyki to straszne zło, straszne bagno. w ogóle wiesz, pewnie nie sądziłem, że ja kiedykolwiek przyjmę narkotyki. Ja zapaliłem marihuanę właśnie między gimnazjum a liceum. Wiem,
2: na tak, imprezie.
0: Tak, na imprezie. Napisałeś no. w dzienniku. Oglądałaś ten
1: film,
0: piękna sprawa, piękna, piękna, w ogóle samo to, że mam właśnie ten dziennik do dzisiaj, w którym co parę miesięcy sobie zapisywałem różne informacje, no i fajnie było to przeczytać, bo wiesz, to nie było zmanipulowane, bo ja pisałem to tylko dla siebie, wiedząc, że ukryję dobrze ten dziennik, no super. Super, super, bo inaczej myślę, żebym zapomniał o tym, zatałoby mi się to wspomnienie. A wiecie, to skończyło się tak, że to byli starsi trochę koledzy, z którymi zapaliłem tą marihuanę z nimi w samochodzie i później przerażony spędziłem bardzo dużo czasu w łazience, myśląc, że w ogóle umieram, że to jest koniec świata. Patrzyłem na swoją twarz i mówiłem, czy to jest taka... Ja to jest źle powiem, bo nie ja mam tego tu przed sobą, ale... Czy taka jest cena dobrej zabawy? Jeśli tak, to pieprze, to. O Jezu. <gry> to było zacytowane tam chyba, w ogóle w tym, w tym dzienniku, mniej więcej podobnie. I uwierzcie, że po takim doświadczeniu na dobre trzy lub cztery lata ja odłożyłem w ogóle. Takie rzeczy, wiesz, moi moi znajomi w liceum wiedziałem, że już korzystają z różnych rzeczy. Część nawet w ogóle wtedy była zainteresowana żywo psychodelikami, co dla mnie się wydawało w ogóle, Jezu, pojebało ich jeszcze jakiś kwas. W ogóle, o co chodzi, wiesz? Wystarczy
2: gazetka. <głosy> tak,
0: tak, no. Ćpajcie gazetę. <głosy> To są prawdziwe kwasy, a nie jakieś tam szukacie wrażeń, po co wam to weźcie, przecież to jest złe, co to, to są komu? narkotyki, na co to komu. Na co to komu to jest w ogóle kampania e, profilaktyczna Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii sprzed lat. Na co to komu.
2: Ale się przygotowałam. Nie, sorry,
0: na co mi to.
2: E, to tak trochę z japońskiego, na co mi to.
0: <laughs> Więc wiesz, ale ogólnie no hasło jest poprawne, no bo rzeczywiście... Gdzieś tam w jakiejś profilaktyce trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście takie rzeczy jak bycie czystym, czy może coś takiego, to dla wielu osób, które prowadzą profilaktykę, wydaje się czymś najbardziej korzystnym. Takim, że po prostu najprościej uniknąć problemu jest powiedzieć ludziom, żeby tego nie brali. Tylko wiesz, to moim zdaniem bardzo słabo działa. Bardzo bardzo, mhm. bardzo, bardzo. A najgorsze właśnie, i to zawsze powtarzam, że jeżeli po prostu zakazujemy ludziom wszystkich substancji, mówimy, że marihuana doprowadzi cię pod most ja, i zarazem nie rozróżniamy substancji między tych stymulanty, opioidy czy inne i nie mówimy, że jedne są gorsze, drugie są lepsze, a ja nie boję się tego mówić, bo naprawdę... I zaraz do tego przejdziemy. Są substancje, które są gorsze, które są lepsze. właśnie ten czas, kiedy... Lekcja numer dwa.
2: Lekcja
1: numer
2: dwa, bo jeden z twoich kolejnych, wydaje mi się, odcinków albo jeden z najpopularniejszych, bo teraz mhm. nie pamiętam w jakiej kolejności sobie włączałam. Um, no to mówiłaś w tym filmiku coś o w ogóle nazywnictwie właśnie, co uznajemy za narkotyki, co jest tą definicją i że mhm. trzeba zacząć od tego. I że jedna z pierwszych definicji narkotyków, pomijając już ten aspekt, kiedy to jeszcze były leki, mhm. było o tym, że to są rzeczy postrzegane jako złe, które uzależniają. Coś mhm. takiego. I sobie pomyślałam w ten sposób, myślę, kur... Świat jest pełen narkotyków, nie? Ja, tak. Przecież ja niejednokrotnie mówiłam w moim podcaście, że się totalnie uzależniam od masła orzechowego mm. i to nie wychodziło mi na zdrowie ani na nic.
1: Okay.
2: I to też był, można powiedzieć, mój narkotyk. Dla na niektórych narkotykiem jest kawa. Dla, mm-hmm. e, dla innych, kurde, no nawet sport może być. mu mm-hmm. się uzależniasz, a w nadmiarze jest wiadomo złe. No, no ale to są już trochę takie, wiesz, mm-hmm. olbrzymione rzeczy. Natomiast no ten zwykły alkohol, mm-hmm. Nie działa to dobrze. I uzależnia, w sensie nie mówię, że nie piję alkoholu, no bo wiadomo, No wiadomo. <głos> ale że no, nie działa dobrze i nawet jak ktoś mówi, że tam alkohol ma jakieś lecznicze właściwości, coś tam obniża ciśnienie z momentami, coś tam na ból głowy. Mhm. Nie oszukujmy się, no jednak to jest trucizna
0: tak, ale wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, bo jadąc z ciebie oglądałem sobie jeszcze komentarze, czytałem pod filmem, który wrzuciłem z okazji Światowego Dnia Solidarności z osobami uzależnionymi, to jest nowy film, gdzie po prostu pytałem... Z pod Bardziej z mostu w Warszawie pytaliśmy ludzi, sonda a, okay. uliczna i jest tak, że ktoś wpisał w komentarz, bo tam było trochę, ludzie mówili o propos marihuany, alkoholu, też trochę o tytoniu było, różnych rzeczy i ktoś rzucił komentarz, ej, ale nie, to jest jakaś bzdura. W ogóle wiesz i to, to widać, bo to był taki potok słów, w ogóle, że, że ledwo załapać, bez, tak, be, 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 bez jakichś w ogóle znaków interpunkcyjnych, to jest bzdura. Jak można w ogóle porównywać marihuanę do alkoholu? A w ogóle nikotyna to nie jest substancja psychoaktywna. Jak można mówić, że nikotyna to jest substancja psychoaktywna, przecież nikotyna to są papierosy. To są po prostu papierosy. To nie są narkotyki. Narkotyki to są narkotyki, alkohol to nie narkotyk. I w ogóle o co chodzi? I wiesz, i taki potok słów. Co dla mnie pokazuje trochę po prostu? Wyparcie. Tak, wyparcie. wiesz, dużo osób, dużo osób uważa, że papierosy i Super. alkohol to jest, nie wiem, co najwyżej taka czekolada, bułka i że tak za dalej. dużo to źle. Tak, tak. Ale w No to, to taki hamburger, no to... o, może tak. Że więc...
2: wiadomo, że zły, ale że w sumie, że tam... tak. No ale to jest hamburger. Że fryteczki z nie?
0: <śmiech> no, a frytki do tego? <śmiech> <śmiech> więc no wiesz. właśnie,
2: i ty masz też taki, nie wiem, z kiedyś, nieważne. Że On cho... jest stary.
0: On jest bardzo stary. I chodzicie to jest po mieście mój... przy... i mówicie
2: ludziom, żeby ułożyli te substancje. A to jest sprzed
0: roku, tak.
2: I to jest takie, fakt. sama byłam zaskoczona, <śmiech> <śmiech> kiedy się okazało, że spośród heroiny, kokainy, alkoholu, papierosów, marihuany i grzybków, coś mhm. pominam? Może najm- LSD
0: jeszcze było, nie? Mo-
2: tak, było LSD. Najmniej szkodliwe są grzybki. Tak. I to jest takie mesto, musisz mi teraz wszystko opowiedzieć.
0: A widzisz? To, to, to jest o tyle fascynujące, a w ogóle mam wrażenie, że, że naprawdę wiele osób to może zaskakiwać, bo no. nawet na tym filmie nikt nie Here dał I tego na, 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 na najniżej. Wiesz, jeszcze grzyby nam się kojarzą, grzyby trujące, humory zabiją cię, nie wiadomo co. I w ogóle jest fascynujące to, bo rzeczywiście to jest jedna z takich substancji przeaktywnych, która jest ludziom znana od, o Jezu, od dawna, dawna, dawna. Od kiedy chodzą Tak, kiedy chodzą w ogóle, wiesz, są teorie nawet takie, które nie są do końca potwierdzone i sporo badaczy to jednak za, jest przeciwko tej teorii, ale wiadomo, zostały takie stworzone, że mowa u człowieka wykształciła się między innymi dlatego właśnie takie społeczeństwo, że człowiek kiedyś zaczął zjeść te grzyby sobie i po prostu coś tam się u niego pobudziło, różne rzeczy, wiesz. Jest to gdzieś tam prawdopodobne, że na przykład jedzenie tych grzybów w tych społeczeństwach, no słuchaj, nawet kojarzysz na pewno Pocahontas i te inne bajki, inne rzeczy. No przecież... Gadające e, drzewa. Tak, w kulturze, w kulturze Ameryki Środkowej, Południowej i tak dalej, takie substancje przeaktywne były czymś naturalnym, że chcemy się szamana poradzić, co się dzieje, no to wiadomo, ten szaman jadł. W naszej kulturze taki grzybów psylocybinowych, taki wprost, jest łysiczka lancetowata, ale u nas bardziej popularny był muchomor czerwony.
2: I Ludzie ten... jedli muchomora <grym> dla fazy.
0: Tak. I nadal nadal można go jeść. Ja akurat muchomora czerwonego nigdy nie jadłem, ale mam znajomych, którzy z tego korzystali. Jest to jest o tyle fascynujące, że on nie jest obecnie zakazany. Nie jest na liście żadnej, więc chyba nawet nic by nie zrobili tobie, jeżeli byś sobie zebrała w lesie Ty Ty no, Ale
2: muchomor się może zabić, nie?
0: No właśnie tak się uważa, wiesz? To są takie, takie mity.
2: Czy to jest tak jak z gorącym ciastem drożdżowym, <grym> kiedy babcia ci wmawia, nie jedz gorącego, a tak naprawdę możesz jeść gorące ciasto mm-hmm. drożdżowe, tylko chodzi o to, żebyś nie wpierdzielił całej blachy za nim.
0: Może tak być. Wiesz, w ogóle parę osób mogłoby na pewno dać takie teorie, że to na pewno chodziło o to, żeby system po prostu zabrał dostęp do humora ludziom i blokował ich rozwój i tak dalej. Wiesz, Ogólnie rzeczywiście jest tak, że jeżeli muhomora przygotujesz dobrze, a to też nie jest tak, że, że to jest takie łatwe, bo to na przykład musisz przez chyba trzy miesiące czekać, żeby on się pozbył, jakichś tam różnych składników, wiadomo tam są różne takie substancje, które szkodzą, rzeczywiście mogą szkodzić, ale wystarczy po prostu odpowiednio je przygotować i to jest nawet zabawne, bo Jest taka fajna książka Grzybuk. Grzybuk? Tak, chyba Grzybuk. Ogólnie o takich motywach grzybów w kulturze, w religii i tak dalej. I rzeczywiście, jak tam się napatrzysz na tej tej książce, na zdjęcia biskupa, który wygląda jak grzyb, (grym) to jakiegoś Jezusa, który (grym) stoi na grzybach, wiesz, i tego jest jest pełno, pełno. I dochodzisz na przykład do takich rysunków z Niemiec głównie, w których, wiesz, wiszą grzyby na choinkach i tak dalej. I to jest taki motyw, że rzeczywiście były zbierane grzyby, I później wieszane na chłinkach przez tutaj różne osoby, i one były dobre do zjedzenia takie bezpieczne, właśnie w okolicach Nowego Roku i Bożego Narodzenia. I właśnie w tym momencie ludzie je brali z tych choinek i sobie je jedli. Nie? I wiesz, w ogóle no szok taki, bo bardzo łatwo takimi zdjęciami, takimi pocztówkami jest udowodnić, że te bombki na przykład, które są na choince, to jest tak na pamiątkę tych grzybów, które jeszcze tam sobie 200 lat temu wisiały na choince w Niemczech. Nie? Takie rzeczy, no, takie cuda.
2: Ej, dobre. I
0: wiesz, i to akurat jest dla mnie ciekawy przykład, bo to jest... Historia z tego miesiąca chyba, więc wy oglądacie to w jakimś innym, ale ogólnie w Warszawie była afera, nie wiem czy kojarzysz, na Pradze z Matką Boską Grzybowską. Słyszałeś o tym, czy nie?
2: Nie. Nie. Z Grzybowską chyba nie było, czy z jakąś inną, nie? Tak, z każdą
0: Matką Boską obecnie są afery. Każdą Matką Boską, która nie przystaje do standardowego kanonu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja najbardziej szanuję Matki Boskiej Pieniężnej, jak jest. O, to jest bardzo dobre. Ja ostatnio, będąc na wyjeździe w górach z moimi znajomymi, miałem straszny, ale to straszny ubaw z Matki Boskiej Niemieckiej.
2: O, Jezu, taka może być. No
0: tak, bo jest ta Maryjka, ta wino takie, mi się skojarzyło, że to jest Matka Boska Niemiecka. Diem, która? Wiesz, która, bo... go. Tak, przyniosłem tutaj, bo lubię wino reńskie i tak dalej, jest dla mnie w sam raz takie na popołudnie czy coś. I wtedy sobie pomyślałem, jak bardzo łatwo można by w Polsce sprzedać to, w obecnej dzisiejszej kulturze i w napięciu i we wszystkim, że najgorsze, co na świecie, to właśnie ta Matka Boska Niemiecka. Że w ogóle wiesz, z Matką Boską Częstochowską, naszą Polską, to, to jest takie najgorsze, to jest taka koncita wójst. Matek boskich, no wiesz, po prostu koszmar, no i wiesz, i na wszystko można wrzucić na nią, na to, wiesz, po prostu, i nawet ciekawe, czy jest jakaś matka boska niemiecka, no i rzeczywiście są jakieś matki boskie z Gierstwaldu, Gier z jakiegoś innego, więc każdy ma tą swoją matkę boską. Nie i miłosiernie. Wiesz, jest matka boska z Gładelupę ona brzmi dużo lepiej, wiesz, od razu lepsza, ale pomijając ten temat religijny, nawiążę do tego, co, co mnie strasznie oburzyło, bo... E, Teraz było coś takiego chyba jak Otwarta Ząbkowska, ogólnie jakieś święto ulicy e, chyba Ząbkowskiej, mm. bo, bo ona jest tam najbardziej znana przecież w tych okolicach. E, I były wystawy artystyczne różne i jakaś autorka zrobiła taką kapliczkę Matki Boskiej. Ona była czarna i otaczały ją takie czarne grzyby, takie muchomory i tych grzybów było pełno z każdej strony. To była jakaś ławeczka, jakieś dziwne rzeczy, jakieś misie, nie wiadomo co. I ogólnie wiesz, jak tak na to spojrzysz, no to tak widać, że to instalacja artystyczna raczej. Matka Boska idealnie pasowała do tych praskich Matek Boskich, bo ich jest tam pełno na każdym tym. No i uwaga, zrobiła się wielka afera, że to jest bluźnierstwo, że to jest w ogóle straszne, że ta Matka Boska jest z grzybami. Ja po prostu nie mogę tego, w to uwierzyć, bo właśnie znałem te wszystkie motywy grzybów w kulturze, że Jezus nawet widziałem te zdjęcia, gdzie są na, na kaplicach różnych, że Jezus stoi na grzybach, i takie inne. Wiesz, mnie grzyby nie obrażają. Nawet taki hashtag zrobiłem, grzyby nie obrażają. Ktoś tam w komentarzach pisał, <śmiech> w komentarzach pisał że swimaszu nie <śmiech> wiem, coś tam, cokolwiek, Wiesz, o, o, ogólnie jest tak, że. Ta cała wystawa, to do czego bym chciał nawiązać, bo po prostu artystka zbiera rzeczy, które ktoś wyrzucił. Mm-hmm. I ona z rzeczy, które ktoś wyrzucił, robi prace artystyczne. Więc zobacz, znalazła jakąś wyrzuconą Matkę Boską, z objazdem jakimiś grzybami. To jest motyw tam spalo, spalonych rzeczy, bo ona po prostu kiedyś była, sam miała pożar chyba, czy coś takiego. Więc wiesz, to jest tak, że jeżeli na coś patrzysz powierzchownie, bardzo często możesz się oburzyć. Jeżeli wnikniesz głębiej, to zauważasz różne rzeczy i ci się to wszystko wydaje znajome. Podobnie było właśnie z moim kanałem trochę, że na pierwszy rzut oka ktoś wchodził i kanał, łow wiem co ćpiem, o, o, pewnie kurczę jakiś narkoman tutaj, jakiś zachęca wszystkich, Bosacka zrobiła nowy program.
2: <grym>
0: no jestem ciekawy, czy właśnie pani Bosacka widziała kiedykolwiek, że jak się wpisze na... YouTube wiem co, to jako podpowiedź wyskakuje, wiem co,
2: śpiewam. O, jest Bo jestem
0: ciekawy, ciekawy. Tym bardziej, że miałem okazję kiedyś przeprowadzać wywiad z panią Bosacką. I nie do... zapytałeś? No nie, to było jeszcze jak nie miałem kanału.
2: Miała. Dojdziemy do niej, znajdziemy ją na, fil- na Instagramie tak. i będziemy... Zapytamy, czy ogląda. Możecie pisać komentarze u pani Bosackiej, żeby obejrzała podcast.
0: To pozdrawiam serdecznie. Kiedyś bardzo często oglądałem pani program.
2: Ja też, tak. A później stwierdziłam, wystarczy.
0: Tak, tak, tak. No. no,
2: no. no. <laughs> Ale jest no ciekawy to... i bardzo potrzebny koncept. Dojdźmy teraz. 40 minut. A. Dojdźmy no, teraz. Tylko jest pierwszej lekcji. Jeszcze <laughs> <Rozejdź>. na dzwonek.
0: <laughs> na... Słuchaj.
2: Dobrze, podział narkotyków. Dobrze. Jak jest. <laughs> Lekcja numer <laughs> dwa. Grzybki są za nami, teraz podział narkotyków. Jaka, jaka jest obecna definicja narkotyków?
0: Okej, okay, wiesz co, bo wyciągnęłaś bardzo stary film. Ja, ja je sobie przypominam, bo narkotyki są złe, czy jakoś go tam nazwałem niby podchwytliwie. Tak, coś było. Ogólnie chodziło, że rzeczywiście, ja wyciągnąłem rozdział z mojej pracy magisterskiej, w którym opisywałem o tym, jak powinna być właściwa definicja grzybów. I biorąc pod uwagę, że to nagrałem... Grzybów czy narkotyków? <grym> narkotyków. I biorąc pod uwagę, że nagrałem to ponad 2,5 roku, więc teraz to jest bardzo trudny temat mhm. dla mnie. Ale najprostsze rzeczy, jakby można wszystko nazwać, to rzeczywiście najprościej mówić, że są substancje przeaktywne. I mamy substancje przeaktywne i wtedy nie zamykamy się na nic, bo substancją przeaktywną równie dobrze jest kofeina, ale tak samo substancją psychoaktywną jest kokaina. Więc wiesz, tylko po prostu jest podział taki, że są nielegalne lub legalne lub są takie substancje, które są poddane kontroli państwa. I zobacz, możemy na przykład to podzielić bardzo łatwo. Mamy kofeinę, której sprzedaż praktycznie nie jest sankcjonowana. E, możesz to kupić w energetyku. Nikt się nie pyta ciebie, ile masz lat i jak to wygląda. Mamy już alkohol i sprzedaż jest warunkowana chociażby osiągnięciem wieku 18 lat. No i mamy substancje, których nie można kupić. Takie jak właśnie kokaina, ale mamy na przykład oficjalnie w oficjalnym obiegu lub mamy substancje, które też są narkotyczne, które można, narkotyczne, no złe słowa, ale uproszczenie właśnie, e, które można kupić na przykład mając receptę od lekarza. Czyli po prostu jest obrót kontrolowany, taki w pełni bardziej niż alkohol,
2: mhm.
0: bo musisz spełnić dużo więcej wymagań. I taką substancją A na czy przykład. Czy uznajesz
2: wie... podział na lekkie i twarde, czy od tego się odchodzi? Bo Ech. jeszcze za moich czasów w szkole mówiono nam o lekkich i otwartych.
0: Więc to, to, to jest ciekawy przykład, ale ja uznaję i w sumie gdzieś to była jedna. Linia, linia mojej obrony trochę, i w sumie to jest też uznawane przez YouTube. W momencie jak mi usunęli kanał, albo odwoływałem się od różnych filmów, to podkreślałem, że na przykład grzyby są właśnie narkotykiem miękkim i tak dalej, wiesz. A YouTube bardzo hejtuje używanie narkotyków twardych, i to jest paradoks trochę, bo głównym narkotykiem twardym jest alkohol. E, więc tak. No i to jest właśnie to jest zaskakujące to zaskakuje bardzo wiele osób bardzo, ale alkohol, papierosy. To są tak samo narkotyki twarde jak heroina, kokaina.
2: To w jaki sposób w takim razie definiuje się e, lekkie i twarde? Co je różni?
0: Że nie są al okay. Uwielbiam ten fanpage. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale kiedyś bardzo często oglądałem narkotyki twarde, miękkie i al <sum> nie to było cudowne, że ktoś wpadł na taki pomysł. Ale wiesz co, główny podział jest pod względem uzależnienia fizycznego. Mm. I czy jeżeli dana substancja jest w stanie Ciebie uzależnić fizycznie, to zaliczana jest do kategorii narkotyków twardych. Jeżeli nie, to jest zaliczana do kategorii narkotyków miękkich.
2: No to zdecydowanie narkoty...
0: Yy. Nikotyna
2: i alkohol. Tak.
0: Tylko widzisz, to jest tak, że mało osób o tym myśli. To w ogóle jest bardzo popularny koncept z tymi narkotykami twardymi, miękkimi w Holandii. I on tam powstał, dajmy na to, w latach 70 Teraz mogę odrobinę oszukiwać, bo mogą być to równie dobrze, Możesz 60, się, 70, 80. Taki ze mnie nauczyciel w osurze i historii, że dużo wybaczam w takich kwestiach w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo łatwo jest to zobaczyć w Google, to każdy z was może sobie teraz sprawdzić. Ale ogólnie Holendrzy wtedy poszli na coś takiego jak nark- właśnie polityka narkotykowa, która jest polityką tolerancji. Podzielili sobie te substancje na narkotyki twarde, narkotyki miękkie. Wyszło im, że taką najważniejszą substancją narkotykiem miękkim jest marihuana, więc skoro mamy tą tolerancję, i żeby działać dla rozwoju społeczeństwa, w sensie takiego racjonalnego, to po prostu dopuścili sprzedaż tego w coffee shopach. Więc to był taki dość spory eksperyment na tamte czasy i bardzo fajnie się sprawdził, bo rzeczywiście tam, to już jest od tylu lat, jedyna wiesz jaka zmiana była w tym czasie, że na początku dopuścili sprzedaż do 30 gramów, obecnie jest do 5 gramów. Jak myślisz dlaczego?
2: Nie widzę racjonalnych powodów.
0: Wiesz co, bo tak można pomyśleć, a pewnie zmniejszyli, bo się ludziom coś tam działo nie. i nie. Wiesz, sąsiedzi, Francja, Belgia i tak dalej, protestowali, że po prostu tak dużo sprzedają i tak dalej, więc po prostu zaczęli sprzedawać do pięciu. Nie. Więc widzisz, to, to było tylko i wyłącznie dlatego na presję innych państw, po prostu ich obywatele przyjeżdżali do Holandii i sobie kupowali te po 30 gramów i tak dalej, więc lepiej zmniejszyli do tych pięciu.
2: A jak jest z Czechami?
0: Wiesz to Czechy mają możliwość uprawy. Możesz uprawiać w swoim domu krzaczek.
2: A czy to jest łatwe uprawianie w nie,
0: nie, wydaje mi się, że nie, ja też nigdy nie uprawiałem. Wiesz? Bo ja
2: mam problem z uprawą pietruszki, serio, więc to że to nie jest... jest... Wiesz
0: wie, 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 co, zależy, bo jesteś takiego, kupujesz takie specjalne growe boksy, w których możesz sobie włożyć to, dzięki temu masz zapewnione odpowiednie światło, do tego musisz zrobić wentylację i tak dalej. Ale jeżeli masz podwórko, a część osób w Polsce mieszka nie tak jak my, na podwórkach, <głosy> wiesz, ma, ma, masz po prostu swój teren, to tak naprawdę możesz zasadzić taką sobie marihuanę, która ci urośnie tak po prostu. I tam za bardzo nie musisz się wysilać. Więc wiesz, to jest łatwe. To, to, to nie jest nic wielkiego, skomplikowanego. Yy, I Czesi po prostu, jeżeli by cię przyłapali z tymi krzaczkami, to możliwe, ale tego też tak, chyba na 99%, że dostałabyś za to mandat. Czekaj,
2: czekaj na no, chwilą powiedziałeś, że mogą uprawiać.
0: No mogą tak, że nie pójdą do więzienia.
2: To co można?
0: Więc co, nic takiego nie można. Nie można tego sprzedawać i tak dalej. To, to jest sporo mitów po prostu, które narosło Czyli w Polsce. tak naprawdę tam
2: jest...
0: jest po prostu dekryminalizacja. I taka dekryminalizacja, która pozwala posiadać do 10 gramów marihuany, co jest dużo całkiem, jak na Polskę. Można posiadać, ale tak. czy można już palić? E, tak, okay, ty... ale jeżeli ktoś cię złapie z tymi 10 gramami, to dostaniesz mandat.
2: Czyli mandat, ale nie więzienie.
0: Tak, tylko że właśnie teraz patrz, mam zagwostkę, bo mandat jest chyba powyżej 10 gramów, albo mandat jest w ogóle za posiadanie. Coś mi się pomyliło teraz i powiem Ci, że nie jestem tego pewien.
2: Sprawdźcie, zanim pojedziecie do (laughs) Czech. Tak. Nie jest lekko.
0: Nie, ogólnie wiesz, ten mandat to się w ogóle też nazywa pokuta, nie? No to muszę po prostu mieć później tą pokutę odmówić za, za to, Ale że spożywaliś tę marihuanę. Ja tam
2: osobiście że oni nawet za przekroczenie prędkości o dwa kilometry ci wylepiają <laughs> tak,
0: tak, pokutę. Tak, tak, no. ja, ja, ja dostałem kiedyś właśnie też z rodziną. Jechałem do, do Chwilę za granicę, za, za, przekroczyliśmy tylko granicę i dostaliśmy ten mandat, więc to jest też takie wyłapywanie. I rzeczywiście tutaj też polecam wszystkim uważać, jeżeli ktoś zaopatrzy się w marihuanę w Czechach i będzie wracał do Polski, to uwierzcie mi, że polskie służby o tym wiedzą, że dużo osób wraca z mar z Czech, więc nie jest to bardzo bezpieczne. Po prostu, bo chwilę na Polsk- za polską granicą mogą cię złapać i rzeczywiście to jest tak. Ja nawet tak miałem w Pradze, a to już byłem dawno temu w Pradze, bo pff, dobre 8 lat temu, e, czuć było marihuanę na każdym rogu. Tam naprawdę było czuć i. i No i to jest otwarte państwo pod tym względem, ale też wiem, jak nabijają sobie kasę na turystach, bo po prostu tam powstało mnóstwo sklepów z liściem konopi i tak dalej, które sprzedają jakąś tam czekoladę, jakieś takie rzeczy, herbatki, inne rzeczy i ludzie to kupują, później dają w prezentach swoim znajomym w Polsce, myśląc, że mają marihuanę z Czech, a to jest po prostu ślifio, co równie dobrze w Polsce można by było kupić, bo tam jest po prostu 0,2% THC, tu nie ma właściwości psychoaktywnych i tak dalej. I Czesi bardzo sobie na tym radzą. Tam jest też największe targi konopne w naszych okolicach, więc po prostu oni wiedzą, jak to robić i myślę, że rzeczywiście, jeżeli myślimy o jakichś państwach w Europie, to Czechy, Holandia, Hiszpania, może Niemcy, Dania, to będą takie państwa, które w pierwszej kolejności, pomijając mały Luksemburg, który powiedział, że chce zalegalizować marihuanę w ciągu najbliższych trzech lat chyba, to te państwa gdzieś tam będą na takimi pierwszymi, gdzie będzie można sobie spokojnie palić marihuanę albo waporyzować.
2: Jak powiedziałeś o tej czekoladzie mm-hmm. z konopiami, to od razu przypomniała mi się scena z Eurotripa. Nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałem nie, lata te temu. ciasteczka z haszem w Amsterdamie, niby jedli się, okazało, że to było zwykłe ciasteczka czekoladowe. A oni tam już, wiesz, latali, coś tam.
0: Tak, wiesz, słuchaj, jest mnóstwo takich sytuacji nabijania sobie kasy na turystach. Ja pamiętam sytuację z Barcelony, w której byłem no to jest pewnie z 8 lat temu, 10, gdzie na każdym rogu ktoś stał i sprzedawał marihuanę. I po prostu było tylko takie, marihuana, chaszczysz kokaina, marihuana, chaszczysz kokain i ci ci ludzie. I później, jak się dopytałem lokalistów, mniej więcej, jak to wygląda, to jest najczęściej tak, że już dajesz komuś tą kasę za, za tą marihuanę, dajmy na to 10 euro, ten ktoś ci rzuca jakąś torebeczkę i nagle zaczyna krzyczeć policja, policja, policja i ucieka. I ty podnosisz tą torebeczkę, a nawet się okazuje, że to jest majeranek. Więc... Koleś jest mega bezpieczny, bo on stoi w miejscu publicznym, niby udaje, że sprzedaje narkotyki, a tak naprawdę nie ma przy sobie tych narkotyków, więc policja mu nic nie zrobi, ale zarazem nie będziesz zgłaszała na policję, że ktoś cię oszukał. Gdzie A, próbowałaś kupić nielegalne, nie, tak, przepraszam bardzo, bo ktoś mnie szukał, bo ja chciałem kupić marihuanę, która w Hiszpanii jest nielegalna, nie? no, wiesz, no, więc po prostu tutaj jest taki sposób na turystów, no przecież nigdy nie wrócisz, nigdy nic się tam nie, no tak. nie, 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 nie stanie. E, w Hiszpanii za to mają coś takiego, bo rzeczywiście Hiszpania może się kojarzyć z marihuaną, tam jest coś takiego jak kluby konopne. I to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład i bardzo fajne rozwiązanie, bo to polega na tym, że w jakimś takim klubie konopnym możesz sobie uprawiać marihuanę, od tam są wyliczone jakieś liczba krzaków i tak dalej. Każdy członek musi wyrobić sobie specjalną kartę i masz wtedy dzięki temu wstęp do tego klubu, możesz w nim spożywać marihuanę i możesz czerpać właśnie tą marihuanę od tej wspólnej uprawy. To jest super rozwiązanie jeden jest minus taki, że swoją tożsamość i to, że jesteś użytkownikiem marihuany ujawniasz państwu, prawda? Więc godzisz się trochę na to, że państwo będzie wiedziało o tym, że jesteś użytkownikiem, ale dzięki temu masz dostęp do najlepszej marihuany w okolicy na pewno. To To jest ciekawy przykład, bo wiesz co, on eliminuje trochę przypadkowe osoby, bo trzeba naprawdę sporo wysiłku, zarazem ogranicza na pewno nielegalną dystrybucję tych substancji. bo Po prostu tutaj marihuany jest wyliczone tyle na tych uczestników tego klubu, że po prostu no, oni się nie będą tym specjalnie dzielić, bo po prostu każdy z nich ma tam po ileś tam gramów na jakiś tam czas i tak dalej, więc wiesz, to nie, nie idzie w obrót. I dzięki temu też nie ma jakiejś takiej zbytniej komercjalizacji, bo to na przykład co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych to też warto to obserwować, to jest coś takiego, że na przykład no, powstają właśnie produkty z THC, inne rzeczy, które chętnie są reklamowane przez te firmy, prawda, i też trzeba się zastanowić na przykład, czy to nie byłoby podobnie jak z alkoholem i raczej trzeba by traktować reklamę marihuany podobnie jak reklamę alkoholu, typu wiesz, że nie można jakichś pikników rodzinnych tych reklamować, czy w ogóle właśnie jest zakazana reklama wysokoprocentowych alkoholi.
2: No ale też zakazane są reklamy papierosów już.
0: No tak, tak. No, pa, pa, papierosy chyba mają najściślejsze reklamy ze wszystkich. Bo tak naprawdę chyba oprócz reklamy w miejscu sprzedaży, to chyba nie możesz nic robić. i
2: nawet nie wiem, jak jest tym miejscem sprzedaży. W sensie nie znam się na tym, bo też nie kupuję, ale ostatnio przechodziłam sobie miastem. No. I był sklepik, gdzie były do kupienia fajki i na górze... była widać jakaś reklama tych narkotyków i była zaklejona zaklejona dwoma naklejkami z napisem zakaz reklamy wyrobów nikotynowych. I pierwsza moja myśl było, czy to było specjalne, czy to na serio?
0: (grytanie) Ale wiesz co, może być coś na rzeczy, bo obserwuję w większości sklepów obecnie, że teraz jeżeli coś mi się rzuca w oczy w miejscu sprzedaży, to jest wielka reklama Icosa. Ajkost trochę się wymyka w ogóle ustawodawcy i tak dalej, to 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 jest w ogóle taki moment, w którym jesteśmy to już długo, że na przykład każda paczka papierosów ma na sobie wysoką akcyzę. Nie wiem, ktoś sprzedaje papierosy za 16 zł. Zakładam, że dla tej firmy idzie 2 złote, reszta to są podatki, różne dziwne rzeczy. A hitsy, czyli te wkłady nikotynowe, tytoniowe hmm. do icos nie są objęte akcyzą. W ogóle? W ogóle.
2: Ależ tam jakieś przekręty muszą być. No, no,
0: że... to, to prosta sprawa. W ustawie jest coś takiego, że akcyzą są podjęte wyroby przeznaczone do palenia. Wyroby tytoniowe przeznaczone do palenia. Po prostu ustawodawca, pisząc to ileś tam lat temu, nie przewidział, że powstanie coś takiego jak podgrzewanie.
2: Ale Nie? dziwne, że nikt dalej tego. Oczywiście, to powinno być lecz. już
0: dawno, dwa lata temu, po prostu dopisane, że dopalenia lub podgrzewania tytoniu, bla, bla, bla. Mhm. I tyle, no bo po prostu, jeżeli jest substancja, która uzależnia i tak dalej, Narkotyk i w ogóle. Twardy. Narkotyk twardy i 15 zł z paczki, pomijając pewnie jakieś podstawowe podatki, płynie do sprzedawcy tego, mhm. to są olbrzymie rzeczy. Ja jestem w pełni za tym, e, oczywiście, żeby takie substancje jak papierosy, alkohol, były obłożone podatkami, no bo później z tych podatków. Idą pieniądze chociażby na profilaktykę, na leczenie czy na inne rzeczy, więc to jest akurat bardzo ważne w tej sytuacji. E, oczywiście te podatki nie mogą być zbyt wysokie, bo wtedy bardziej się opłaca mieć po prostu na przykład papierosy z Ukrainy, no, sam na przykład będąc w, na majówkę w Lwowie dla mojej przyjaciółki, która pali podgrzewa te hitsy, e, kupiłem całą tam 10 paczek tego, bo po prostu one były za 6 czy 7 zł, a w Polsce są za 15, więc jest różnica. No do tego jeszcze oczywiście smaki, których nie było w Polsce no i śmieszne było bo to, wiesz, bardzo łatwo bo to są takie małe, małe paczki, więc też łatwo to przenieść i pewnie gdzieś tam jakiś przemyt takich substancji, bo wi- wiadomo, ileś to każdy sobie może, tam wiem mm-hmm. pewnie jedną karton czy ileś, e, ale no na pewno przemyt funkcjonuje, no wiele osób pali papierosy chociażby z Ukrainy.
1: Absolutnie. Więc wiesz, to się
0: wymyka wtedy naszemu systemowi. O, czasami ludźmi trzeba się zajmować. Ludzie mają właśnie olbrzymie stany lękowe, takie pod wpływem doświadczenia. Boją się, płaczą, e, chcą pogadać, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. bla. bla, bla. ja sobie po prostu wychodziłem i, i zwiedzałem tak, drzewa. Rozmawiałem z drzewami. E, podchodziłem do chatki, gdzie sobie upzdurałem, bo to była stara chatka jakaś obok, e, że w środku jest moja babcia i wtedy jakieś rozkminy rodzinne.
2: Odłóżmy teraz na bok,
1: mm-hmm.
2: chociaż i tak koło nas nie leżą fajki i papierosy y- i porozmawiajmy w takim razie o tym, mm, jak to jest z tą marihuaną, bo ja z marihuaną mam tylko takie doświadczenia, że w gimnazjum słuchałam regę, więc oh. zalegalizować potrafiłam śpiewać nawet po włosku. No ale to tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenia z marihuaną. Tak, znam wiele piosenek, gdzie, gdzie tam marihuana występuje, ale proszę teraz obalić takie największe mity z nią związane.
0: Mm-hmm. Proszę obalić największe mity związane z marihuaną. So, na, 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 to polecam od razu sobie sobie autoreklamę. Nagrałem kiedyś film 5 mitów na temat marihuany, Tak. co jest bardzo fajne, bo to miał być początek serii 5 mitów, na razie został nagrany jeden odcinek, więc... <suszy> tak. Trochę słabo, a to dwa lata chyba zleciało, a to bardzo fajnie zapowiadająca się seria była, no ale dobrze. To takim podstawowym mitem związany z marihuaną to jest na pewno to i bym powiedział, już pomijając, będę, nawet nie pamiętam, co ja mówiłem w tym filmie, nie widziałem go o dwóch lat i to trochę śmieszne, bo w sumie mógłbym obejrzeć sobie przypomnieć. Bo często w życiu jest tak, że czymś żyłaś dwa lata temu i to było dla ciebie takie oczywiste, a na przykład teraz w ogóle nawet nie, nie przyjdzie ci na myśl, bo masz inne kwestie innymi rzeczami się zajmujesz. Ale ja bym powiedział, że podstawowym takim mitem związanym z marihuaną to jest to, że jest ona niebezpieczna. Wiesz, i nie, nie boję się tego słowa, no bo właśnie. po prostu bardzo dużo osób uważa, że ze względu na to, że marihuana została zakazana, to jest to coś na pewno bardzo niebezpiecznego, które powoduje bardzo dużo złych rzeczy i takim kolejnym mitem z tym związanym i takim uściśleniem tego pierwszego to jest to, że marihuana prowadzi do takich rzeczy jak choroby psychiczne, do jakichś syndromów amotywacyjnych, czy w ogóle jest po prostu substancją, która jest w stanie zniszczyć twoje życie. I wiesz, mnie to bardzo wszystko mocno dotyka, bo gdzieś tam byłem użytkownikiem konopi bardzo intensywnie na studiach. Prowadziłem bardzo udane życie w takim sensie, wiesz, że łączyłem studia dzienne i to jeszcze z dodatkową specjalizacją razem z pracą, gdzie pracowałem tak na 3-4 etatu do 110 godzin plus miałem fajne, udane życie towarzyskie i tak dalej, więc ona mi w niczym nie przeszkadzała i ja w ogóle nie mogłem zrozumieć, jak ktoś mówi, że na przykład właśnie nie wiem, to jest jakiś syndrom motywacyjny, gdzie ja po prostu rzeczywiście wieczorami się po prostu relaksowałem, czy w weekendy zabierałem na imprezę i po swoim doświadczeniu tamtym, wiesz, bo Jest może tak, może to jasno teraz powiem. Ja ja, ja obecnie mam 30 lat i prowadzę ten kanał. Ja nie jestem hardkorowym użytkownikiem Konopi. Ja nie korzystam z nich codziennie. W ogóle zdarza mi się, że nawet przez 2-3 tygodnie mogę nic nie zapalić. Może może jakbym policzył, był nawet jakiś miesiąc, w którym w ogóle nie korzystałem i... Większość osób myśli, że pewnie o, zrobiłem taki kanał, bo po prostu tutaj rzeczywiście jestem stonerem, bardzo często palę. A ja mam po prostu takie trochę doświadczenia, że kurczę, mi się udało w tej przeszłości. Wiesz o co chodzi, że paliłem, wielokrotnie zabierałem na imprezę, nigdy mnie policja nie złapała. A zobacz, jest tyle sytuacji, że są inne osoby, które po prostu... No, miały sprawę za posiadanie. Takich osób to jest 27 tysięcy rocznie, 29, zależy od roku. To są olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie ilości osób. 30 tysięcy, ja pamiętam jak miałem 30 tysięcy subskrybentów i uważałem, że wygrałem życie i w ogóle wierzę, że 30 tysięcy osób, a 30 tysięcy osób co roku ma po prostu sprawę i głównie jest to sprawa za posiadanie marihuany. I ja kompletnie, ale to kompletnie nie mogę zrozumieć, skąd to się wzięło wiesz i próbowałem nawet na to pytanie odpowiedzieć w magisterce skąd się brała kryminalizacja i zrobiłem tam wtedy taki podział że substancje są kryminalizowane ze względu na ochronę zdrowia no i tak to się wydaje takie najpo, najbardziej prawdopodobne. No tak, ktoś mądrzejszy od ja nas... Nie od razu
2: bardziej się o jakichś biznesach. <śmiech> że jakieś są machlojki na górze.
0: Machlojki, oj, to bardzo wiele. To jest bardzo popularny pogląd i oczywiście on się bardzo często powtarza u mnie w komentarzach, że Marihuana nigdy nie będzie legalna, bo politycy się dogadali z mafią i czerpią z tego korzyści. To jest no jedno z
2: No może z mafią to nie, ale... <śmiech> No, że komuś na tym zależy, żeby nie była.
0: To komuś, to najczęściej odpowiedzią jest lobby zdrowotne, farmaceutyczne. To też jest jedna z podstawowych odpowiedzi. I wiesz, przy każdej takiej i politycy, i to lobby zdrowotne, bo wiesz, wiadomo, marihuana teraz na niektóre choroby jest i część rzeczywiście leków mogłaby mieć niższą sprzedaż, szczególnie leków przeciwbólowych, czy innych takich. Albo na przykład Co jeszcze może być takiego z tą marihuaną? Bo na pewno politycy, lobby, mafia to są trzy takie osoby, grupy, które są obwiniane za to. Kolejną to są osoby, które Piją alkohol. I że po prostu branża alkoholowa i branża, nawet nie osoby, tylko te całe branże, ci, co czerpią korzyści, że branża alkoholowa i branża tytoniowa nigdy nie dopuści do legalizacji marihuany, bo po prostu im spadną obroty. I rzeczywiście mm-hmm. są badania, które twierdzą, że w momencie wzrostu konsumpcji marihuany spada zainteresowanie alkoholem. No bo wiadomo, no człowiek ma ograniczony czas i, I wiesz, pieniądze. I pieniądze. I jeż, jeżeli wychodzisz na, w piątek na imprezę, to się decydujesz z reguły. Czasem oczywiście łączy się rihuanę z alkoholem. Część ludzi na przykład tego nie łączy, więc wiesz, może to spadać. Na przykład mam bliskich znajomych, którzy bardzo dobrze sobie radzą zawodowo. Często pijają sobie wino wieczorami. No i ze względów dietetycznych głównie, tak naprawdę, bo oni teraz bardzo zafiksowali się na punkcie zdrowia. Mają dietę pudełkową, ćwiczą non-stop, bla, 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 rzucili palenie papierosów. Rzucili, tak. Rzucili, choć widziałem ich palących Eikosa. <śmiech> <śmiech> Teraz to już ale dobrze. Na, na pewno ograniczyli w to w dużej mierze. No i zastąpili właśnie to wino wieczorne marihuaną. Więc wiesz, to jest kolejny przykład, bo mniej więcej 20 butelek wina mniej zostało sprzedanych w danym miesiącu, bo ta para nie kupiła tych butelek. I mi się wydaje, że w momencie, kiedy gdzieś tam, tak jak w Kanadzie, jest ta legalna marihuana, rzeczywiście bardzo łatwo później sprawdzić, jaki to miało wpływ na sprzedaż alkoholu. Ja uważam, że to mówienie, że... Znaczy w ogóle nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, typu, że jest jakaś grupa, która się zmówiła, jest tak przeciwko marihuanie, tu alkohol, tu politycy, tu mafia, tu, tu kościół można by jeszcze wrzucić, jakby ktoś chciał, jakby się uparł. Bardziej uważam, że po prostu to jest połączenie wielu drobnych czynników, które gdzieś tam się ze sobą uzupełniają, one działają niezależnie od siebie, nikt tego nie kontroluje itd. A branża alkoholowa i tytoniowa idealnie wie, co robić w sytuacji, kiedy marihuana staje się legalna, bo obserwuje ten mechanizm w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i to wygląda tak, że jest producent piwa korona nie pamiętam jak to się nazywa, Constellation Brand, chyba to jest olbrzymia korporacja, no i w momencie, kiedy ta korporacja zauważyła, że marihuana wchodzi na rynek, gdzieś tam to po prostu kupiła, 50% albo więcej udziału w jakiejś firmie konopnej i zainwestowała sporo pieniędzy, licząc, że po prostu to będzie trzecią jakby tam ich nogą, e, więc wiesz, trzecią gałęzią. I tutaj branża alkoholowa nie powinna się tego tak aż bardzo obawiać, w ogóle utraty, bo alkohol zawsze będzie na topie i uważam, że nic tam nie wpłynie na zmniejszenie konsumpcji alkoholu, bo i po prostu... Um, najwyżej co będzie pił bardziej świadomie albo korzystał z droższych alkoholi. Oni finansowo na tym nie stracą, bo po prostu ludzie zamiast wódki przerzucą się na whisky albo inne takie rzeczy i będą pić mniej. Whisky. whisky. Ale wiesz co, jest branża, która jest rzeczywiście zagrożona i która bardzo walczy o swoje życie w perspektywie oczywiście kilkunastu lat, no to jest branża tytoniowa. E, Tyton nie ma dobrej prasy i tyto nigdy nie będzie miał już dobrej prasy, bo. Jesteśmy już za bardzo świadomym społeczeństwem, wiesz, pomijając to, że 100 lat temu, e, czy, czy 70 e, w reklamach Marlboro występowali lekarze, którzy mówili, że to jest super, więc... Tutaj jeż. będzie mała
2: dygresja, product placement, tak. ponieważ ja zrobiłam y, odcinek w ramach mojego drugiego no. podcastu kulinarnego smacznego, ale ja tam nie opowiadam o tym, jak robić dobre jedzenie, tylko opowiadam ciekawe historie związane mm-hmm. z jedzeniem. I w odcinku poświęconym temu, dlaczego jajka i bekon stały się kultowym, amerykańskim śniadaniem. Opowiadam całą tą historię, ale ta historia bardzo mocno łączy się z momentem, kiedy kobiety zaczęły palić papierosy. Bo o. za jednym i za drugim stoi ten sam człowiek, mistrz public relation lub inaczej mówiąc propagandy.
0: Dawaj, dawaj, ciekawe.
2: Także zapraszam do słuchania, to ja powiem później.
0: A nie, 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 to nakręć trochę.
2: No bo... No, Jestem strasznie ciekawy tylko, tylko otworzę, bo jest strasznie gorąco, nie? Otwarzy no dobra, drzwi.
0: to robimy prze, przerwę, to ja opowiem teraz z tej sytuacji, bo ja nie wiem, czy to będzie puszczone, czy nie, że bardzo się cieszę, że otwierasz drzwi, bo jest mi zawsze bardzo gorąco i słuchajcie, ja bardzo często też jestem czerwony. Ja
2: do tego chciałam później nawiązać, <gry> ale to mów teraz, proszę. Dobrze,
0: to nie, nie wiem, czy do tej samej historii, bo mogłem ci ją wcześniej opowiadać o Wielkanocy mojej rodzinie. Tak, tak, tak. To, Opowiadaj. to jest cudowna historia, słuchajcie, bo naprawdę ja mam bardzo często w komentarzach e, Stosław, ale ty jesteś czerwony, ty ci coś znowu, ej, ale te narkotyki ci szkodzą, <śmiech> albo coś cokolwiek. I były święta Wielkanocne w tym roku, byłem u mojej babci, tam przyjeżdżają wszystkie moje ciocie i tak dalej. No i ja się pożaliłem to, że słuchajcie, ciocie, że <śmiech> no jest tak, piszą mi w tych komentarzach i one wszystkie. Weź, pisz, że to jest genetyczne. My wszyscy czerwoni jesteśmy. I rzeczywiście, słuchajcie, spojrzałem na moją rodzinę wszystkie ciocie czerwone. No, w ogóle, no tak. tak na rok jest po prostu. Ale ja
2: przy okazji, chociaż to może później, bo to no. może być dłuższa historia, więc teraz szybko powiem. Otóż był taki człowiek, człowiek Edward Bernays, mm-hmm. który właśnie stworzył pojęcie public relations. Ale stworzył to pojęcie tylko dlatego, że wiedział, że sobą propaganda się źle kojarzy, no, bo to oczywiście. było po wojnie. I dlatego powstało public relations i on właśnie był mistrzem. Był mistrzem w tym temacie. I to, że kobiety zaczęły palić papierosy, To było po tego, że zgłosił się do niego klient, Lucky Strike Możliwe. I on chciał, bo widział potencjał w tym, żeby kobiet zaczął palić, bo to jest przecież duża grupa, więc zrobił odpowiednią kampanię, jaką to się dowiecie w podcaście. A też inna firma chciała, żeby się lepiej sprzedawał bekon i też on bardzo sprytnym i prostym zabiegiem zaczął działać. I sprawił, że jajka i bekonce gościły na talerzu.
0: widzisz? Ja, ja, ja w ogóle uwielbiam takie historie, ale mamy bardzo dużo w naszej przeszłości rzeczy, gdzie ktoś zmanipulował społeczeństwo. Podajmy na to proste Absolutnie. hasło. W Polsce bardzo popularne i do dzisiaj kojarzone: Cukier krzepi.
2: Te, cukier, te, jak się zwa? Cukrownie polskie? To z... Tak, tak, W ja, to bo, bo gotów też ten podcast zrobić. I tak samo hasło Eneple Day Kipse, Dr. Away.
1: Aha. To
2: też było hasło. Hmm, stworzone w głównej mierze albo rozpropagowane bardziej przez amerykańskie stowarzyszenie producentów jabłek.
0: (słuch) Widzisz, wiesz, oczywiście takich rzeczy, ja oczywiście mam bardzo duże też co prawda nadal jem nabiał e, i tak dalej, ale oczywiście przemysł mleczarski to jest jednym z największych kłamstw, jakie może Jezu, być. Przypomniałeś mi, że tego. muszę
2: zrobić też podcast e, właśnie w ramach Zmacznego o haśle Pij mleko będziesz wielki. Chociaż tego nie z- wymyślił Przemysł Mleczarski No
0: ci nie
2: powiem, bo nie będzie odcinka. A,
0: dobrze, dobrze, to obejrzę, po, po, posłucham. Ale wiesz co, tu na, na, nawiążę, bo nawet nie chodzi mi o to hasło, ale ogólnie wiesz wizerunek krów, które są na jakichś pastwiska, które są szczęśliwe i tak dalej. Naprawdę, ja ja pamiętam, jak mnie dotknęło, to akurat na YouTubie oglądałem jakaś aktywistka, zapewne wegańska, nagrała materiał, gdzie pokazała bardzo żywe nagrania, jak po prostu wygląda pozyskiwanie mleka. I słuchajcie, ja przez lata, naprawdę ja byłem można by powiedzieć, przesiąknięty tą propagandą, ja myślałem, że po prostu krowa daje mleko. No bo tak się mówi, krowa daje no, mleko, mleko. Od krowy. mleko, krowa, krowa, mleko. I wiesz, i nigdy nie myślałem o tym, że to jest tak, rzeczywiście, że żeby krowa dawała mleko, to jest tak jak każda samica, która po prostu rodzi dziecko i jako rodzi dziecko, to produkuje mleko. I że to dziecko jest drugiego dnia zabierane tej na krowie cielęcinę. na często. cielęcinę. Ja wiem, dlaczego o tym mówię. Jadąc do ciebie, słuchaj, widziałem tak okropne zdjęcia, jak wygląda przemysł cielęcy w Polsce, czyli te cielaczki. Ja nie widziałem tego wcześniej. Pierwszy raz dzisiaj. Są w takich bardzo małych kojcach, z takim bardzo małym czymś po prostu. Po prostu jest farma, gdzie widzisz takie zdjęcie z 500 takich klatek dla cielęciny, bym powiedział, bo to jest po prostu dla cielęciny, to nawet nie jest dla cielęcia. I po prostu one są tam przez dwa miesiące. A wiesz, dlaczego są w takich małych żeby klatkach? Tak, też. A. I żeby się nie ruszały. Bo w momencie, kiedy one się nie ruszają, to to mięso jest nadal takie delikatne i takie młodzieńcze, i tak mm, dalej. Nie, Koszmar. Nie, nie idźmy to I drugo. wiesz, i, <głos》>, dlatego o tym wspomniałem. Po prostu my, jako społeczeństwo, często nie mamy obrazu całości, po prostu skupiamy się na prostych hasłach, które I gdzieś te, tam. Które są. Tak, które się nam poda. Tak, które się nam poda. I wiesz, jeżeli na przykład przemysł nikotynowy miał bardzo dużo pieniędzy na reklamę, to oni robili to po prostu bardzo prosty sposób. Ja nie pamiętam chyba, to mogło być właśnie Malboro albo Kamel, że o tam, nie wiem, 70% lekarzy używa Kameli.
1: Tak, tak, tak to tak, tak było, było. <śmiech> Kurczę,
0: albo wiesz, jakiś ten wizerunek tego kowboja i tak dalej. Malboro. Marlboro. Marlboro. I w... nawet jeszcze za naszej młodości, na pewno mojej, bo ty jesteś młodsza, były reklamy jeszcze papierosów i to nie, nikogo nie dziwiło, wiesz... Dla mnie to, Seksowne to jest... kobiety, które, palą. Tak, no wiesz, jest mnóstwo mnóstwo sytuacji, papierosy się kojarzyły w filmach. Wiesz, później się trochę zmieniło, rzeczywiście, że, że jeżeli ktoś już palił papierosy w bardziej współczesnych filmach, to na przykład to był zły charakter. Bo coś takiego, wiesz, mnóstwo jest takich rzeczy.
2: Ale znowu złe kusi, tak. nie?
0: Ale słuchaj, to jeżeli jesteśmy przy tym, a to jest nadal w temacie substancji psychoaktywnych e, bardzo fajny materiał czytałem o tym, jak zmniejszono wypadki w Stanach Zjednoczonych spowodowane piciem alkoholu. E, po prostu roz propagowano coś takiego, to się jakoś po angielsku nazywało, albo po polsku bym to nazwał wybrany kierowca. To było jakoś inaczej. I chodziło o to, żeby wśród młodzieży spopularyzować i ogólnie ludzi pijących, imprezujących, spopularyzować takie coś, że idąc na imprezę, czy zaczynając imprezę, wybierasz już wcześniej z grupy swoich osób osobę, która nie będzie piła. To się wydaje
2: oczywiste. (laughs) No dzisiaj tak. No no My tak zawsze robimy.
0: Dzisiaj tak, ale zobacz. I że, że tak robi... I ta osoba miała po prostu ludzi odwozić i wiesz jak do tego doszli, nie jakimiś wielkimi kampaniami społecznymi, tylko po prostu osoba, która to wymyśliła, to jakiś pan doktor i tak dalej, skontaktował się z producentami filmowymi, żeby zamieścić lokowanie produktu w ich filmach. I tam, nie wiem, zgodziło się, dajmy na to 300-400 filmów, bla, bla, bla. I on, on, oni w ogóle, jak on przyszedł do nich z taką kampanią społeczną, z jakimś czymś, to oni oferowali, słuchaj, to my w ogóle nagramy cały materiał o tym. Zrobimy po prostu cały jakiś coś, odcinek o tym, jak to jest ważne i skuteczny problem. On mówił, nie, 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 po prostu w tym waszym filmie, w trakcie imprezy ma się wydarzyć taka sytuacja, że ktoś właśnie będzie takim kierowcą i tak dalej. I wiesz o co chodziło? że I
2: to było takie Tak.
0: I wiesz, i że chwilę później robili po paru miesiącach, dajmy na to, czy po roku. Oczywiście statystyki wszystkie spadły, super, super to osiągnęło. I pytali ludzi, dlaczego wybieracie kierowców takich? A oni, no ale jak to, przecież wszyscy tak robią. I po prostu wiesz, widzisz coś w filmie, że coś jest naturalne. I mówię to o tym, bo jeżeli w latach 70. oglądaliś w każdym filmie palących papierosy, słuchaj, Proste. Ja nawet teraz oglądałem jakiś film, jakiś serial i po prostu aż nie mogłem się napatrzeć, bo tam wszyscy palili papierosy, co chwilę. Tak, no. ale w ogóle jak ja
2: nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak jeszcze było no, całkiem też nie tak dawno, mhm. jak wiesz, jechałeś pociągiem, mogłeś palić, tak, Siedziałeś tak, w restauracji, tak. mogłeś palić. Ja, dobra, jeszcze pamiętam, że można było palić, później pamiętam, że były strefy dla palaczy, co i tak mhm. nic nie dawało, bo i tak było wszędzie tych mhm. fajek. No ale teraz się nie wyobrażam, no. bo ja jestem osobą niepalącą, jestem biernym palaczem, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że mm-hmm. najlepsze imprezy dzieją się na papierosku, <laughs> y- więc i tak wychodzę, tylko no. nie palę ale no, jak na przykład stoję na przystanku czy na światłach i ktoś pali, to mnie trochę cholera bierze, bo wiatr zawieje i mhm. znowu na mnie wieje. No I
0: widzisz, to jest oczywiście tak, bo e, nawet nie ma jakiegoś takiego jakby ogólnego sprzeciwu względem tych zakazom i te zakazy niepalenia w miejscach publicznych, czy w ogóle są jakieś teraz coraz większe w różnych miastach, w ogóle zakazy, że w ogóle nigdzie nie wolno palić i tak dalej. To nie dziwi ludzi i słusznie, bo zobacz, jeżeli ktoś sobie pije alkohol, no to on sobie szkodzi sobie fizycznie, fizycznie po prostu i może oczywiście szkodzić innym robiąc rozróbę albo niszcząc coś. Albo siadając za kółko. Tak, albo wsiadając pod kółko. Ale nikotyna, papierosy są po prostu tak złe, bo nawet nie chcąc, robiąc to nieumyślnie, no po prostu szkodzisz. No bierne palenie naprawdę niszczy ludzi. Mhm. E, więc ja jestem też w pełni za zakazami jako były palacz i osoba, której zdarza się podpalać weekendowo. No niestety.
2: Ale teraz wróćmy do palenia innych rzeczy. Ale nie
0: kupuję swoich paczek, więc sobie tylko.
2: <śmiech> Ekonomicznie. Wróćmy do marihuany, bo powiem Ci tak.
0: Patronite. <śmiech> <śmiech> nie dawajcie na papierosy, nie chcę. Nie, nie, nie. <śmiech>
2: Wróćmy do marihuany, bo ja myślę, miałam kilka okazji, żeby zapalić, ale zawsze mówiłam, że jest mi to zupełnie absolutnie niepotrzebne, bo ja się potrafię fajnie bawić i mieć fazę, co pewnie już widziałeś, że potrafi się
0: tak, tak, tak. No, No czuć, nie?
2: I i nawet bym... Czekaj. I nawet bym mogła sobie zapalić w formie na takiej zasadzie, a, zobaczmy jak będzie, ale... Powiem ci, boję się. Mm-hmm. Boję się, bo e, jak. Mi, ja się raz w życiu upiłam, że nie wiem, co się działo przez pół godziny. Otknęłam się, kiedy on krokieta.
1: <grystanie> no to nie Ale
2: miałam wtedy chyba jakieś 17 lat. To był czas, kiedy jeszcze imprezowałam, bo brat mi zabierał starszy na imprezy, więc wiadomo. Ale. E, nie da się mnie spić, bo ja wiem, mm-hmm. w którym momencie przestaję pić i powiedzenie ze mną się nie napijesz zupełnie do mnie nie trafia, mm-hmm. bo mm-hmm. się nie napije. Mm-hmm. Więc o, wiem, kiedy, tak, <głos> wiem, kiedy nie pić, bo każdy kolejny kieliszek może się skończyć źle. Kieliszek czy tam drink czy coś. I powiedzmy, mam doświadczenie z alkoholem, bo mm-hmm. parę lat praktykuję, ale zupełnie nie wiem, jak to jest z tą marihuaną. I przez to, że jest właśnie trochę takich różnych mitów, które krążą... I tak dalej. Bałabym się spróbować, bo po pierwsze, bałabym się, co zapalę, mhm. co to takiego jest. Po drugie, bałabym się, że się zaraz uzależnię od tego. Po trzecie, bałabym się, co mi może strzelić do głowy po tym, bo jednak no, po alkoholu wiemy, czego się możemy spodziewać. Mhm. Po narkotykach myślę, że jest trochę inaczej. I co więcej, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle wszyscy zaczynają palić. Bo gdzie zostaje ta jedna racjonalna osoba, która w razie czego będzie ludzi ściągać z okna, nie?
0: Widzisz, to akurat z tym myśleniem takim, że ludzie wyskoczą z z okien, nie wiadomo co się dzieje. Ja przeżyłem w swoich czasach studenckich właśnie takie sytuacje, o których mówisz obecnie teoretycznie, że ludzie palili na imprezach. I wiesz, że chodziło, dochodziło do naprawdę... Dziwnych momentów, dziwnych takich, na przykład, że koleżanka pod wpływem paniki i stresu zamknęła się w szafie, weszła do dużej, dużej szafy i płakała w tej szafie. Ja pamiętam, jak do niej wszedłem, żeby jej pomóc, czy coś w tym stylu, to był taki spazmatyczny płacz i rzeczywiście ona przeżyła atak paniki pod wpływem marihuany. No, wiesz, coś jej się tam ubzdurało i tak dalej, więc to nie jest już tak, że ten, tylko z drugiej strony ja na przykład pamiętam, atak spazmystycznego mojego płaczu w Sylwestra któregoś tam roku, potem jak mi się zakończył kilkunast... pięcioletni związek i po prostu pod wpływem alkoholu na Sylwestrach nie wiem, jakieś emocje się we mnie wyzbrały i ja po prostu trzy godziny płakałem na klatce. Wiesz, to to nie był taki jakiś... To był taki... Coś, co nie jesteś na stanie opanować, bo po prostu jest ci tak Czujesz źle... Nie jest lefajki? A propos <laughs> tak, so, 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 so się palą. Ale to prawda, wiesz. To, to, no, zobacz, a siedzimy, w ogóle są takie badania, widziałem też z- z- zagraniczne, które pokazywały, jak ten dym się przeszczynia. W Jakich takich... I to bardzo duży zasięg ma. Bardzo. Mm. Nawet nie, nie zawsze zapachowy, ale z jakichś samych substancji.
2: E, to no. czekaj, to teraz do tej marihuany. Tak. Czyli prawdą jest, że ona wyostrza emocje, które już masz.
0: Zdecydowanie tak, wyostrza 100% tych emocji. I jeżeli jesteś właśnie w złym nastroju, albo coś się dziwnego wydarzy, to po prostu możesz się źle czuć, możesz się czuć dobrze, jeżeli jest w twoim <śmiech> życiu dobrze, albo w ogóle jeżeli ta impreza jest udana. Ale słuchaj, mogą być też takie sytuacje, że czujesz się dziwnie. Tak wiesz, że patrzysz i że ludzie coś gadają i tak się zastanawiasz, jeszcze o tym masz takie niestandardowe myślenie. Ja na przykład przystopowałem trochę palenie trawy w pewnym momencie, bo wydawało mi się, że nie jestem sobą. Nie jestem sobą w takim sensie, że dajmy na to zapaliliśmy na imprezie ja siedzę cicho. Ja nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego ja się nie odzywam, a ja po prostu, wiesz, poszedłem tej trawy, już tak analizowałem za bardzo, zastanawiałem się, co tam ludzie robią, co oni mówią, wiesz, takie, e, po prostu zrobiłem sobie wtedy dłuższą przerwę i to minęło, nie? Ale wiesz, jak tak poszedłem z 3-4 razy na imprezę i tak siedziałem siedziałem, no to tak, wiesz, dziwne było. Ale e, będziesz na pewno też lepiej odczuwała muzykę. To jest w ogóle fascynujące i to jest naprawdę dla wielu osób jedna z fajniejszych rzeczy przy trawie, że Oczywiście muzyka jest niestandardowa, w ogóle dużo rzeczy jest niestandardowych. Ten piękny kwiatek, który tutaj masz, który bardzo Frankin. bólnie się rozwija, ten Franklin, on chyba rośnie z każdym dniem w ogóle, szokująco. No, nagle byś mogła sobie tak po prostu na niego patrzeć i tak się zastanawiać, jak on tam rośnie, czy mu jest dobrze, nie wiem, że na to zastanawiam. Więc wiesz, jest tutaj pełno z takich rzeczy, ale to pomijając wszystko, na parapecie masz pewien słoiczek, który wygląda jakby w nim były grzybki. To I są muszelki. To są muszelki. Ale z daleka, wiesz, ja tu widzę te nóżki białe i te brązowe łebki i uwierz mi, że podpłyłem trawę, no a podpływem psychodejku, to już wiadomo, ale bym był tak święcie przekonany, że ja tam widzę te
2: grzyby. Że tak,
0: tak. Teraz wiem po prostu już racjonalnie, że to jest niemożliwe żebyś ty miał słoik z tymi grzybami <grym> i tak dalej. Ale nie Wiesz, co mam w szatkach <laughs> No właśnie, więc wiesz. Różnie bywa. Ale powiem tak. Ja bardzo rozumiem Twoje obawy a propos pierwszego razu z marihuaną, bo takich maili otrzymuję pełno. Dostaję maile właśnie albo, że ktoś się boi pierwszego razu, albo, że ktoś spróbował pierwszy raz i ma coś takiego, co ja miałem jako 15-latek, że ja hmm. przez parę tygodni później się myślałem o tym i stresowałem, czy na przykład mi nic się nie stanie. Albo mam osoby. Które właśnie, wiesz, oj, korzystały i mi piszą, że ej, mesto, wcale nic się tam nie stało i tak dalej. No bardzo ludzie przeżywają to. Nikt, myślę, że tak bardzo w Polsce nie przeżywa pierwszego szota, czy w ogóle pierwszej imprezy, którą gdzieś tam.
2: Bo nawet mało kto pamięta pierwszą imprezę z alkoholem? No
0: tak, 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 wiesz, ja, ja mam to w pamiętniku tamtym.
2: No, ja nie pamiętam.
0: U mnie to jest fascynujące, bo okazało się, że to było na koniec podstawówki, czyli na koniec szóstej klasy, poszliśmy gdzieś i jest fascynujące, bo piszę w tym samym dniu o tym, że byłem w szkole i było to ten i dostałem czerwony pasek i w ogóle, że super, bla, 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 potem poszedłem do kawiarenki internetowej, internetowej, żeby coś tam porobić na stronie poter.pl, bo byłem administratorem domu który był jakimś tam coś tam, wiesz, taki odchał. I potem poszliśmy ze znajomymi właśnie wieczorem gdzieś tam pić. I jeżeli dobrze siebie pamiętam i to, co tam napisałem o drugiej w nocy, potem jak wróciłem bardzo pijany i postanowiłem, że muszę to już od razu napisać, bo ja to pisałem właśnie druga, trzydzieści, nie wiem, coś tam, wiesz, to ja oszukiwałem, (grym) wiesz. I i wychodziło mi później, że część znajomych też oszukiwała, typu piłeś i udawałeś, że jesteś pijany. Tak jak pamiętasz swoich rodziców, czy dorosłych, którzy wiesz...
2: Nie, i wcale nie jestem pijany.
0: O o, I wiesz, i udawałeś, i to to ludzie tak po prostu... Ale jesteśmy dorośli, wypiliśmy dwa piwa, cztery piwa. Oczywiście tam pili wtedy moi znajomi, ja też może też wziąłem czegoś, co ja nazywałem gołda. Ja nawet nie wiedziałem, jak ja mam to napisać o drugiej godzinie. Ja nie wiem... Później, odkryłem, tak się mówiło na jakąś wódkę i tak dalej, ale gołda, i ja tak byłem, że gołda mi się to z żółtym serem, no. wie, w ogóle nie, nie, nie wiedziałem, co się dzieje. I uwierz mi, gdyby nie to, że to miałem w tym swoim i to się wydarzyło jeszcze na koniec szóstej klasy, to ja bym o tym nie pamiętał. To, 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 to bym się zatarło. Ja po prostu ileś razy w życiu to przeglądałem, raz na kilka lat, zerkam na tym pamięć. Ja tylko jest. z
2: takich pierwszych, grubszych imprez, to właśnie miałam 15 lat, bo ja ogólnie... Dalej jestem profilnym człowiekiem i raczej nie kojarzymy żebym podstawce piła alkoholu. Może tam, nie wiem, piankę z piwa to. No, no. Niestety się wiedział, fujka, da, 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 pianka tak, z piwa ja jest no. niedobra, jednak położę, jest głożka. Ale pamiętam złotą radę, którą otrzymałam od um, kolegi mojego brata na osiemnastce, mojego brata pod tytułem Zawsze popijaj sokiem pożyczkowym, bo jak zwracasz, smakuje tak samo.
0: O, to ciekawe, Uj. widzisz,
2: ciekawe, ciekawe, ciekawe. E, nie lubię pożyczki, także słaba rada.
0: No, ale tym bardziej, że e, sok pożyczkowy można wykorzystać także przy grzybkach. Jeżeli wypijesz wcześniej dużo soku pożyczkowego, to grzybki działają mocniej.
2: A taki sok z tak, To Trochę
1: może tak.
0: Wtedy się robi, więc wiesz, tutaj widzisz, że możesz później... Możemy te...
2: połączyć te dwie teorie. Tak, tak, tak.
0: I zawsze smakuje tak samo. tak. To... Dodam to do tych zaleceń.
2: Ale... Powiedz mi w takim razie, co z ostatnią obawą moją pod tytułem yy, uzależnie się.
0: Jest to... to...
2: jest możliwe tak od
0: ręki? Tak, tak, od ręki, tak. 35 sekund później, ale jak przekroczysz tą granicę 35 sekund, to się nie uzależnisz. No. Tylko pamiętaj, żebyś zwróciła uwagę te 35 sekund, jak się czujesz. Okay. Nie, a tak pomijając bardzo wszystko, to uzależnić się oczywiście można. Gdzieś tam są w ogóle wytyczne badania bardziej, nawet bym powiedział, Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią, że 10% osób, które Korzystają z różnych substancji i to mają na myśli różne substancje. Po prostu ma problem z, nawet bym nie powiedział, z uzależnieniem, ale po prostu problematycznie używa. Czyli uzależnienia jest nawet jeszcze mniej. więc. Czyli
2: jeśli nie mam problemu z alkoholem, to raczej nie będę miał z narkotyka? Raczej nie. nie. Czyli to jest w ogóle skłonność do uzależnień, a nie do...
0: Tak, tylko mo- mo- może być tak oczywiście, że wrażenia pod wpływem marihuany są dla ciebie fajniejsze niż pod wpływem alkoholu Więc i chciała będziesz chciała okay. je powtarzać, ale wiesz co, żeby pokazać skalę uzależnień to bardzo fajne są kwestie dotyczące e, heroiny. Heroina nam się kojarzy, raz weźmiesz i nie, że tak nawet kojarzy i nie mam ochoty z niej korzystać, że raz weźmiesz i się na pewno uzależnić, tak. bo to jest takie intensywne I doświadczenie. Jeszcze się dodaje Tak, coś, i jeszcze wiesz fizycznie, jest też uzależnienie, bo to jest typowe fizyczne uzależnienie, także i psychiczne. I gdzieś słyszałem to chyba od Jurka ze społecznej inicjatywy Narkopolityki, że 30% osób, które korzystało z heroiny, się uzależnia.
2: Tylko 30?
0: Tylko albo aż. Wiesz, co co chodzi, że 30 ze 100 to jest względnie mało, bo ja bym obstawiał, że bo 80%. Zakładając, że
2: myśleliśmy, że prawie wszyscy.
0: Tak, ja, ja bym naprawdę rzucił, że 80% osób, więc wiesz, zobacz, to jest ta najgorsza, najgorsza, dajmy na to grupa. Więc jeżeli 30 osób i tutaj można oczywiście, ja w 100% wierzę organizacji, yy, Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO, bo nie mam podstaw nie wierzyć w najważniejszej instytucji światowej to dotyczącej jakim, zdrowia. Jak
2: mieliby korzyść w że jest mniej niż <grym> tak, tak, tak.
0: Więc wiesz, jeżeli oni mówią, że 10% ma problem, no to bym zakładał, że nie wiem, 5 osób na 100 się uzależni. To jest dużo, niedużo. No. Biorąc pod uwagę, że zakazuje się dostępu do tej substancji, chociaż bez względu na to, że nie wiem... Rozpowszechnienie jej sprzyjałoby uzależnieniom. No, ale zobacz, w momencie, kiedy sprzedawalibyśmy marihuanę w sklepach, takich nawet bardzo ścisłych. widzę, jak
2: rzucają prom- promkę w biedrze na marihuanę, nie? <grytanie>
0: a a więc co, to wcale nie jest nic nadzwyczajnego, bo w Lidlu, e, w Szwajcarii jest sprzedawana marihuana. What? No, mają w Lidlu swoją marihuanę. Co pewnie to jest marihuana, która ma 1% THC. 1% to jest mało, bo taka standardowa, żeby fajnie działała, to powinna mieć 10, 15... A od
2: czego zależy ten... Odmiana, odmiana. Okay. To
0: masz po prostu tak, jak masz różne owoce, różne rzeczy. I czy to
2: THC odpowiada za te wszystkie rzeczy, większość, co się dzieją?
0: Większość, tego właśnie fajnie, bo w konopiach jest jeszcze CBD. CBD jest, ma dobrą opinię, jest znany z właściwości medycznych i tak dalej. I najlepiej jest po prostu, jeżeli THC i CBD się uzupełnia. Nie? A jeśli przy
2: okazji takich dziwnych nazw, co to jest 420?
0: 420 to jest 420 i to jest takie po prostu slangowe określenie na marihuana. Okay. Wiesz, to się wzięło, w ogóle jest jakaś tam legenda, taka w sumie nie legenda, nawet tylko historia prawdziwa, że jacyś studenci czyli licealiści w jakimś mieście w Stanach Zjednoczonych umawiali się na palenie marihuany o 4.20. No, w prosty przegaz, po prostu, bo oni o trzeciej kończyli zajęcia, zanim gdzieś tam doszli, zanim zostawili plecaki czy coś, zanim przyszli na jakieś pole, to była akurat 4.20. I oni po prostu w swojej szkole zaczęli mówić... 420, 420, nie, zamlugać sobie oczkiem. Ktoś to przechwycił, ktoś pewnie był u nich na wakacjach, poszło po kolejnych szkołach kolejnych i nagle całe Stany mówią 420. Do tego oczywiście na bazie tego, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone inaczej zapisują daty, mm-hmm. to 420, czyli 20 kwietnia, jest u nich też takim świat dniem marihuany i w sumie, biorąc pod uwagę wpływ kulturowy stanów na cały świat, u to też. u nas też. Okej, okay, no. dobra. Choć u nas to powinno być Matki Boskiej zielonej 15 Czy... sierpnia.
2: A, to wtedy też jest wojska polskiego.
0: A no widzisz, to to nawet można by połączyć trochę jakoś tak, nie wiem, pacyfizm i nie wiem, takie właśnie wojsko, że. Nigdy więcej wojen. (laughs) Nigdy więcej wojen, no No. widzisz.
2: Dobra, no czyli ogólnie wszystko to brzmi całkiem dobrze, ale poza tym, że będę rozmawiała ze swoim kwiatkiem, albo przynajmniej zachwycała się tym, jak rośnie, i zachwycała się muzyką. Do jakich jeszcze można się efektów spodziewać po zapaleniu? I ile takich buchów trzeba wziąć?
0: Wiesz co, czym mniej, tym lepiej, tak bym powiedział. A może po
2: jednym już mieć fazę?
0: Można, można mieć. Możesz coś poczuć. Największym błędem, największym błędem osób korzystających z marihuany, są zbyt głębokie wdechy, ale takie jeszcze, że bierzesz to. Nie nie wiem, czy kojarzy, bo to, to trzeba być też w pewnym otoczeniu, bo mi to moi znajomi powtarzali od młodości. Bierz bucha. I trzymasz to. Trzymasz, ja w ogóle nie trzymasz. potrafię się
2: zaciągać w niczym. W sensie próbowałam palić papierosy nie umiem. I się zastanawiam, czy w takiej razie jest szansa zapalić... Dasz,
0: da, dasz radę, nie wiem, mo- możliwe, że u ciebie też dobym właśnie by się okazał vaporyzator w sytuacji, kiedy nie masz... Nie, naprawdę. No właśnie bym się śmiała tak radośnie. Tak jak teraz, czemu jest mi tak wesoło? Bo ten zapach, co unosi się w koła, to zioło chyba. A, to, nie bajki. to nie fajki. To nie fajki. Już przeszło na nas, widzisz? Ja też się uśmiecham. No i koniec wody, nawet słoiku, widzicie? Pusty słoik, biedny. Czekaj, uzupełnię. Będę wodzianką. To ja teraz, będziesz mnie i tak słyszała, to ja będę opowiadał o tym. Dlaczego? Oj, a, że waporyzator by ci się spodobał. I naprawdę, bo po prostu mniejszy jest poczucie dymu, wiesz. Jeżeli masz tutaj od tego dymu problem, to potworem w oporyzacji będzie zdecydowanie mniejsze. Ale musisz pamiętać o tym, że pod potworem tej marihuany też mogą wystąpić różne negatywne rzeczy. Dajmy na to suchość w ustach, możesz być zakłopotana. Suchość, suchość. A słodycz też i to słodycz bardzo często bo się pojawia gastrofaza. Masz po prostu olbrzymią, olbrzymią ochotę jeść i łączyć niestandardowo smaki ze sobą. Moim ulubionym w pewnym momencie było na przykład jedzenie chrupkami. Brałem chipsy i jadłem nimi jogurty owocowe. I dla mnie to było najlepsze.
2: Jogobela.
0: Projekt placement. W końcu czekaliśmy cały odcinek. Dziękujemy bardzo w firmie Jogobela. Nie wiem, kto jest producentem Jogobeli. Cot. Cot, cot niemiecki. Od niemieckiej matki boskiej zapewne. A i podstawa, podstawa, podstawa marihuany, przynajmniej w moim przypadku, bo ja też często po prostu mówię z mojej perspektywy, a każdego może się różnić, to jest nieszablonowe myślenie i bzdurne skojarzenia. Non stop.
2: Mogę mieć bardziej bzdurne Możesz. skojarzenia? To jest niemożliwe.
0: Ale widzisz? E, to... Czy ty już
2: swoim widzom sprzedałeś rozkminę o kaszy? Nie. Ciągle możesz to zrobić. nie
0: Ale to jest grube. To jest grube. Na
2: trzeźwo, naprawdę.
0: I teraz tego słuchają osoby, które nie wiedzą, o co chodzi z tą kaszą i się tak zastanawiają,
2: o co chodzi. Powinnam sprzedać, czy chcesz sobie zostawić na jakieś... Dobrze, moi drodzy, bo ja kiedyś rozkminiłam, że my rozróżniamy kaszę i ryż. Ale jakby się zastanowić, to ryż jest kaszą. Bo ryż jest tak samo rośliną jak pszenica, jak żyto, jak gryka, jak jęczmień. Więc skoro jemy kaszę gryczaną, to dlaczego nie jemy kaszy ryżowej? Ryżowej. Skoro mamy makaron ryżowy, a makaron może też być z pszenicy i z różnych innych rzeczy, to tak samo ryż jest kaszą, bo to jest po prostu ziarno ryżu. I teraz macie moją najgrubszą rozkminę którą sprzedałam Mesta przy naszym pierwszym spotkaniu.
0: <grym> ja wtedy, wow, co, co na ciebie. <grym> Nie, ale widzisz, Powiedziałbym tak, bo cały czas się pytasz, czy można być bardziej, czy można być bardziej. I to jest trochę tak, jeżeli małpie dasz pewne narzędzie, to ona wykorzysta to narzędzie w pewnym stopniu. Jeżeli dasz to narzędzie panu nobliście, to on wykorzysta to w dużo lepszym stopniu. Więc wiesz, po prostu każdy po tej marihuanie trochę odczuwa coś, co jest na poziomie jego obecnego rozwoju Psychofizycznego bym powiedział.
2: O jezu, a to będzie dobre rozpinanie <grym> No,
0: Więc powiem Ci tak: artysta wyciągnie co innego z tej marihuany, co innego wyciągnie z niej Sebix, który po prostu pośmieje się chwilę.
2: Okej. Okay. No to powiedzmy, temat marihuany mamy, nie powiem, za- załatwiony, no bo to jest szeroki temat, ale dziś tak dotknęliśmy go.
0: Jeden buszek poszedł.
2: <grym> Jeden buszek. Jeden dobry. To pogadajmy teraz o LSD. Okay. Co rozumiemy za, jako LSD?
0: Wiesz to jest fajne w ogóle, że, że pytasz, bo rzeczywiście jakby tak spytać ludzi o jakie znają substancje, narkotyki, to by była hera, coca, hasz LSD, nie?
2: Powiem tak, ja nie mam problemu, żeby powiedzieć, że czegoś nie wiem, bo domyślam mm-hmm. się, że jeśli ja czegoś nie wiem, to jest rzesza ludzi, którzy nie wiedzą, tak, tak, ale się tak, nie przyznają. Tak.
0: No oczywiście, że tak i <śmiech> nawet w tym filmie, co teraz nagrywałem, słuchaj, pytaliśmy ludzi o różne rzeczy, no i gadali głupoty. No, było tak, że gadali głupoty. Ja zachowywałem stoicki spokój, bo po prostu uważam, że to nie jest ich wina, że, że gadają głupoty, bo po prostu o tym się nie mówi. I cieszyłem się, że część osób przynajmniej powiedziała no ale wiesz co, tak naprawdę ja się nie znam. Ale myślę, że jest tak i tak. I wiesz, już wtedy fajne to bo Nie to, że upierasz się w jakimś bzdurnym poglądzie, mm-hmm. a po prostu mówisz, że no nie, nie masz wiedzy na ten temat. I jeżeli chodzi o LSD, jest to substancja, wokół której narosło chyba najwięcej mitów takich. Ona się bardzo kojarzy z tą kulturą, Lata 60. i pisi, kwasy za darmo, tak, słuchajcie, było przecież takie sytuacje, to jest zaskakujące, nie wiem, że po prostu ktoś się rozdawał kwas za darmo, bo uważał, że wszyscy ludzie powinni jeść kwas, albo widziałem takie fajne zdjęcia, LSD, one dolar, nie nie wiem, jaki był wtedy przelicznik za dolar, ale zakładam, że to by było nadal dość niedużo, jeżeli jeden dolar tylko za, za kwasa. Gdzieś tam oczywiście on został w pewnym momencie zakazany. To jest w ogóle fascynująca historia tak naprawdę, samo jego powstanie.
2: Nie masz o tym filmu, nie?
0: Wiesz co mam i to jest w ogóle. Czy to właśnie masz? Tak, to o LSD mam Tak, To jest moja porażka, bo to jest seria WON, która się ciągnie od dłuższego czasu. E, jest nagrany film LSD Historia, a, okay. potem są LSD efekty i teraz jeszcze chcę zrobić LSD Protipy, czyli takie rzeczy, które. I oczywiście scenariusze że mam napisane miesiące temu, a ciągle jakoś nie znajduję odwagi i czasu do nagrania tego, a to wynika trochę wiesz, z paru rzeczy, to, to zrobię jako dygresję i może się wytłumaczyć części moim widzom, którzy to będą oglądać, że po zamknięciu mojego kanału i potem jak jeszcze miałem problemy z walką o MDMA VON z YouTube'em i oni nie chcieli mi przewrócić tego filmu, ja gdzieś tak naturalnie przez jakiś rok miałem po prostu problem z tą serią, wiesz, że, że ona mi sprawiła problemy, że to przez nią. Z tym miałem, wiesz, I po prostu gdzieś tam, mimo że to jest seria, którą najbardziej lubię, to ta obawa i to nastawienie plus to, że w tej serii chcę mieć każde słowo w stu procentach sprawdzone, bo nie mogę powiedzieć żadnej głupoty. Uważam, że w serii, gdzie nagrywam coś, nadą nadam substancję i ludzie później biorą to, że to jest na 100% prawda, to ja też muszę być pewien, że to jest na 100% prawda i dlatego nagrywam to bardzo powoli, ale polecam w takim razie po naszym dzisiejszym spotkaniu, jakbyś obejrzała sobie LSD von e, na temat efektów bardziej A. nawet. Albo zacznij historię, potem efekty to łącznie jest może z pół godziny, więc nie niż Alicja, ale spoko. A w drugim bardzo się postaraliśmy razem z Kacpem, który mi pomaga czasem w montażu, e, bo staraliśmy się przedstawić te efekty. Ja znalazłem zdjęcia, filmy, które Najbardziej pokazują, jak na przykład wygląda morfizm, jakieś różne rzeczy. I Kacper to ładnie mi wzmontował tak, żeby to ładnie wyglądało. I trochę w taki naukowy sposób próbuję tam wyjaśnić, co można widzieć po LSD. Biorąc pod uwagę komentarze osób, które nigdy nie korzystały, myślę, że to się sprawdziło.
2: Ale powiedz mi, czy LSD to jest konkretna jedna substancja, czy to jest grupa różnych substancji?
0: To jest jedna. To jest LSD-25 dokładnie. I to jest tak, że właśnie ten naukowiec Albert Hoffman, patrzę tak... Nie, patrzę, bo wydaje mi się, że
2: pada, ale nie pada. Aha,
0: nie, myślałem, że sąsiada szukamy.
2: O Jezu, musiałeś zdradzać. Nie, nie, nie tym razem nie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma.
0: Strach się bać. Dobrze, ale jest sobie ten pan Albert Hoffman. Bardzo fajny i w ogóle to też pokazuje, bo on to wynalazł w 1943 roku. I wiemy, co się działo w Polsce w 1943 roku, w ogóle w znacznej części Europy, ale w takiej Szwajcarii sobie pan normalnie funkcjonował i tak dalej. Dla mnie, dla mnie to jest fascynujące, jak po prostu Szwajcaria była odcięta od reszty świata. I on przez przypadek całkiem wynalazł sobie to LSD postanowił, jednego dnia tam gdzieś tam poczuł coś, postanowił sobie dwa dni później czy trzy skorzystać z tego LSD, sprawdzić na sobie efekty, dał najmniejszą dawkę, jaka mu w ogóle przyszła na myśl, no i nagle poczuł ten bardzo psychodeliczny efekt, jako jedyny człowiek na świecie, który syntezował Takie półsyntetyczny psychodelik. Wiesz, dla dla niego to był szok. On myślał w ogóle, że umiera, że trafił do piekieł, wracał na rowerze do domu, opisywał bardzo dziwne rzeczy, wiesz. Po prostu wyobraź sobie, że właśnie taką tą Alicję w krainie czarów, on nagle poczuł na sobie i nie wiedząc dlaczego. A tej substancji, ona działa w mikrogramach. A on ile wziął? On wziął, dajmy na to sobie 200 mikrogramów, 400, nie pamiętam, jakąś w ogóle najmniejszą liczbę, jaką był w stanie sobie wyobrazić, że jest dawką aktywną przy jakiejkolwiek substancji, o jakiejś słyszał, więc wiesz, a to naprawdę walnęło go mocno, żeby nie powiedzieć inaczej, ale najważniejsza sprawa jest taka, że ta substancja, Na początku była też rozdawana przez tą firmę, to była firma Sandoz, dzisiaj to jest część Novartisu, innym i była rzeczywiście testowana przy różnych terapiach i tak dalej. I gdyby nie to, że w Stanach została zakazana, to możliwe, że nadal to by był lek, jakiejś tam psychoterapii i tak dalej. A po prostu popularyzacja LSD spowodowała, że rząd jednak zakazał tego, a wiesz... W dzisiejszej formie najczęściej to jest podawane w formie takich papierków, bloterów. Na pewno widziałeś na jakichś zdjęciach, to jest takiej wielkości może małego paznokcia i po prostu wkładasz to sobie pod język i po na przykład dwóch godzinach czujesz efekty. I te efekty są bardzo charakterystyczne już. Takie, wiesz, bardzo ci się zmienia postrzeganie rzeczywistości i to nie jest tak do końca, że widzisz smoki albo coś takiego, ale po prostu rzeczywistość, w której funkcjonujesz, może ci się bardzo zmienić.
2: To jest ten kwas? Okej, bo moje koleżanki ostatnio tak sobie siedziały. Jedna zaczęła opowiadać o tym, jak brała kwas. Druga powiedziała: wow, też zawsze chciałam spróbować. A ja się tym się kurwa, co chodzi, nie? (laughs) I właśnie ta, która brała, to mówiła, że to w ogóle, że jej zdaniem warto co jakiś czas sobie wziąć, bo wtedy jest w ogóle tak miło, ale zawsze zanim weźmie, to musi wysprzątać mieszkanie, bo później każdy jeden paproch ją wkurza. I, I tak jak weźmie, to musi dalej sprzątać. Bo te prochy... No, trochę w sensie y, paprochy. <gry> Wręcz do no, niej mówią, mówią że jest... ma cały dom pełen
0: prochów, no to wiesz. Po no. <gry> RSD stwierdza, muszę pochować te prochy, bo...
2: <gry> y, no i tak sobie pomyślałam, że kurde, bałabym się chyba tego, co się ze mną dzieje, bo ja w ogóle nie lubię nie mieć kontroli i mm-hmm. dlatego też okay. się nie spijam, bo dla mnie już jest w ogóle problemem, jak wypiję trochę alkoholu i nagle jest tak, ho, 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 ho zmaczyńska, wystarczy... Bo nie masz kontroli. Twoja ręka nie idzie tak, jakby chciała, nie?
1: Mm-hmm. A,
0: I to, a, a widzisz, bo... ale akurat do, dobrze, narkotyków. że to powiedziałaś, bo brak kontroli, hmm. poczucie, że nie masz kontroli i taka usilna chęć, żeby nie oddać tej kontroli, to jest coś takiego, co bardzo często powoduje wśród ludzi tripy, i ogólnie negatywne doświadczenia. Bo najprościej po psychodeliku w każdej sytuacji jest przyjąć pozycję obserwatora, czyli coś się dzieje i ty nie wchodzić w to, tylko to obserwować i zarazem właśnie w pełni się oddać doświadczeniu, czyli mm-hmm. zrzucić tą kontrolę. A Dla jeżeli ty nie masz problemu z tym, że kontrolujesz swoje życie, bo nie musisz mieć z tym problemu.
2: Nie, ja już straciłam kontrolę i się z tym pogodziłam już w dużym stopniu. Okej. Okay. Bo wiesz, bo są na
0: przykład osoby, które się obsesyjnie trzymają tego, że muszą wszystko kontrolować hmm. i takie osoby właśnie mogą mieć bad tripa, bo nie są w stanie kontrolować tego doświadczenia i... Będą zbyt przerażone. I tak, i po prostu usilnie nie chcą oddać tego, że, że po prostu to nie one kontrolują rzeczywistość. Bo wiesz, jest tak trochę pod wpływem doświadczenia psychodelicznego, że odkrywasz nagle, że w sumie to ty jesteś takim małym ziarenkiem piasku w wielkiej klepsydrze, które po prostu pod wpływem różnych tam czynników gdzieś tam sobie żyje i tamten, ale w sumie niedużo od ciebie zależy, ale zarazem jesteś wielką częścią tej kle- kseple- klepsydry. I wiesz... I że prawie jak stachurski. No super, czerpię, czerpię tutaj prozę życia od niego.
2: Meandrycznej...
0: Monaterki. Co
2: to jest w ogóle?
0: Jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem. Po prostu przyjdzie czas że my
2: będziemy godni
0: po prostu poznać. Zrozumienia tego. Tak.
2: To za parę naście lat.
0: Oby, oby. oby. Mam nadzieję, że dziesięć. Że to żyjemy. No.
2: Okej. Okay. Mm, czyli ogólnie znowu wchodzisz na wyższy poziom odczuwania.
0: No, można tak powiedzieć.
2: A czy ty gdyby mając tą fazę i tak dalej, jesteś w stanie... Um, tak realnie to rejestrować, że później wszystko pamiętasz? Czy to jest trochę tak, że ci trochę ryje pamięć?
0: Wiesz co, je, je w większości można. I tu po, po powiedziałbym nawet o na przykładzie e, doświadczenia, które miałem ze znajomymi e, w tym roku w Górach, gdzie po prostu ja byłem mocno zapętlony w pewnych moich schematach, różnych rzeczach, różne rzeczy widziałem, chciałem coś zrobić, opowiadałem o tym, że to zrobiłem, wiesz. I wtedy mi się wydawało, że wszyscy na 100% zrozumieją, co, co, co ja mam do przekazania. A było tak, że dla części osób ja mogłem się wydawać trochę dziwnym, w sensie, bo wiesz, jest tak, że pod wpływem doświadczenia nawiązujesz często do swoich sytuacji ze swojego życia, ze swojej przeszłości, z z filmów, których oglądałeś, z gier, w które grałeś, bla, bla, bla i ci się na przykład wydaje, że wszyscy ludzie żyją w tym samym kodzie kulturowym i jeżeli ja oglądałem kiedyś Rika i Morytego, to na pewno wszyscy znają Rika i Morytego i znają każdy odcinek i każdy moment i na pewno ten moment, który mi się wydawał bardzo kluczowy, dla nich jest też. Wiesz, Jak ja nawiązuję do, nie wiem, akurat nie podczas tej sytuacji, ale innej nawiązuje do teleportów, likamo tego, gdzie ja tutaj był ktoś by i że jego żona była robotem i wcale nie była z tej rzeczywistości i tak gada, myśląc, że wszyscy to rozumieją, a ludzie tego nie rozumieją. To wiesz, następnego dnia rano się ludzie mnie pytali, co ja robiłem. No i ja mówię, no tak, tam pobiegłem za kimś, bo rzeczywiście pobiegłem za kimś, bo mi się wydawało, że to jest ktoś taki, ale to nie był ten. Później razem robiliśmy to i to i oni byli tak zaskoczeni. Jezu, to ty to pamiętasz? Ja mówię, no tak pamiętam. Tylko wiesz, już rano wiedziałem, że po prostu z perspektywy tych osób to, no, że te osoby nie widziały tego, nie czuły tego dokładnie tak samo jak ja, bo każdy był w swojej, jakby to powiedzieć, świecie. Po prostu mm-hmm. jesteśmy różni, nie mamy tego samego poglądu na świat i najważniejsze w takich doświadczeniach psychodelicznych jest też trochę to, żeby mieć grupę, która jest gdzieś tam, dobrze się zna, wiesz, bo wyobraź sobie, że robisz coś takiego przy osobach, które ciebie nie znają, dajmy na to, to one mogą pomyśleć, że zwariowałaś albo coś takiego i bardzo się przejąć. Ja widziałem teraz na... Messengerze dostałem filmik, to był filmik wrzucony na jakiś fanpage, gdzie ktoś jest w karetce, to było parę dni temu i nagrywa go ratownik medyczny i ta osoba wygląda bardzo dziwnie, to jest młody chłopak. I wiesz, oczywiście to było wrzucone na jakiś fanpage, co on śpał, nie dlatego mi to zostało podesłane, bo on gadał dziwne rzeczy i tak dalej. Oczywiście skandaliczne jest to, że że, to w ogóle mm, że, że ktoś z karetki nagrywał, bo na przykład ci pytała go coś tam, Sebastian, trzyma się w ogóle w życiu? Wiesz, jakieś takie w ogóle typowe, jakieś poniżające teksty i widać, że to mega szydera była. E, ja widziałem później komentarze pod tym e, nagraniem, to ktoś w sumie wie, że tej dziewczynie, bo ona mówi, że zna tą osobę z bliskiej, że po prostu to jest chory. Chory człowiek i on dlatego tak gada, że po po prostu dziwne rzeczy, ale to mi pokazało po prostu jak bardzo łatwo też w Polsce jest po prostu kogoś oczernić. Zrobić z kogoś wariata. Tak, że, że jesteś wariatem albo właśnie ćpunem i takie dalej. Słuchaj, to najgorsze co może się zdarzyć na przykład i to właśnie fajnie społeczna inicjatywa narkopolityki tym się zajmuje, organizacja Parytu workerska, to jest coś takiego, że dajmy na to, ktoś jest na imprezie. Pod wpływem kwasu i ma na przykład jakąś dziwną akcję, że tak nie za bardzo mu się podoba, czuje się niebezpiecznie, bla bla bla, dziwnie może się wtedy zachowuje, stoi taki niepewny, bo nie wie co się dzieje, albo jest w jakimś tam swoim świecie. I na przykład taka ochrona wywala go na miasto. Po prostu, wiesz, podchodzi do niego tak, jak się podchodzi do typa, który jest pijany, bierze go za habety, wiesz, wywala i w ogóle dam się drze na niego. Taka osoba może mieć taką złą podróż, że, że to szok po prostu. I na przykład syn robi na imprezach coś takiego, że mają swoje stoisko informacyjne, oczywiście, gdzie możesz też dostać prezywatywę, gumę, cokolwiek, mm-hmm. ale mają też często taką kanapę, czy leżankę, czy coś, jakieś światełka i tak dalej. Jeżeli ktoś ma... No i źle się czuje na a można się źle poczuć na Możecie może przytłoczyć liczba osób, muzyka, nawet ci może przestać podobać, bo może ci się wydawać jak z Antychrysta jakiegoś albo cokolwiek, to wtedy oni się to zajmą, wiesz, posiedzą z tobą, pogadają, wyjaśnią coś. Tak naprawdę podczas doświadczenia psychologicznego to, co jest chyba najważniejsze, to trzeba pamiętać o tym, że to kiedyś minie że to minie.
2: A właśnie po jakim czasie? Może?
0: 8-12 godzin. Dużo. Tak, ale wiesz co, takiego kluczowego doświadczenia to jest tak, dajmy na to 6 godzin, nie? Ale to jest długo, to jest bardzo długo, tym bardziej, 6 że 6
2: godzin to jest kupa czasu, tak, a to jeszcze dzisiaj pewnie czasoprzestrzeń zakrzywia. Tak,
0: tak, i na, inaczej na to patrzysz, inaczej. I wiesz, ja, ja przeżyłem w swoim życiu też takie momenty podczas tego, które były bardzo negatywne i bardzo bym chciał, żeby to się skończyło. E, by w ogóle... No naprawdę, zdarzało mi się w ogóle tracić kontakt taki z moim ja, że zapomniałem na przykład, kto jest moim rodzicem, zapomniałem, gdzie jestem, za za chwilę nie byłem pewien, czy ja jestem Damian. Wiesz, bardzo dużo różnych rzeczy ci się może wydarzyć i wszystko zależy od tego, czy jesteś w bezpiecznym otoczeniu. Bo mhm. no wiesz, ja to akurat byłem wtedy, to było pod wpływem albo grzybów i byłem na ceremonii, gdzie byłem w bezpiecznym otoczeniu z osobami, które się tam zajmowały, ale po prostu dla mnie to było przerażające w pewien sposób, bo siedzisz tak przede mną, ja cię widzę, że siedzisz i nagle znikasz. I Nie ma tak, że ja widziałem to, że odchodzisz, po prostu nie wiem, jakieś moje procesy myślowe inne yy, przegapiły ten moment, że ktoś wchodzi i odchodzi, wiesz, no, no są, są różne choroby nawet, czy są zaburzenia takie, że ludzie inaczej postrzegają rzeczywistość i pod przykładem też tak czasem możesz mieć, że, że, że nie widzisz tego momentu ruchu. To było przerażające. Mówiłeś o tej Ayo...
2: Co to jest? Bo też no. dużo o tym rozmawialiście z Karolem, a
0: Wiesz co, Ajo... co to jest? Ayołaska to jest o tyle fascynujące, bo to jest rzeczywiście coś bardzo bliskiego, kulturze Ameryki Południowej, potem rośnie... Ta, ta ta roślina, ona jest nazywana pnącze duszy, nie? to takie jest w ogóle taki korzeń trochę, który jakby zwisał z drzew, no i w skrócie można powiedzieć, że to jest DMT, ja bym to tak wciło, nazwał, tak jak jest LSD, to może sobie teraz zapamiętać, że to jest DMT. Pije się to w bardzo takiej rytualnej formie, że po prostu pewne substancje, tam też ruta stepowa, na przykład różne rośliny mogą być ze sobą mieszane. To chodzi o to, że trzeba połączyć inhibitor razem z tą substancją, żeby żeby to działało lepiej. Wiesz, tam zachowujesz różne zasady, typu nie jesz mięsa przez jakiś czas, bla bla bla, przygotowujesz się do tej ceremonii. I doświadczenie pod pod jej wpływem, to oczywiście można porównać do innych psychodelików. Tak jak opowiadam ci teraz o LSD, jak to może wyglądać. Tylko to jest wszystko dużo bardziej intensywne, dużo bardziej intensywne. Różni się oczywiście pewnymi niuansami i postrzeganiem tego wszystkiego. Dla mnie jest takie mocniejsze, ale w takim względzie takim, jakbym to powiedział, bliżej natury trochę. bardzo charakterystyczne, ale to wszystko wynika też z tego otoczenia, bo są tam pewne utwory śpiewane, pewne kadzidła palone, różne rzeczy, co powoduje, że, że to wszystko ma, ma swój zmysł. Dla wielu osób, ayahuasca jest substancją, która im bardzo pomaga, chociażby w kwestii wyjścia z depresji, leczenia uzależnień, czy w ogóle odzyskania sensu życia. I to może się wydawać bardzo dziwne, ale. To, co dla mnie jest takim największym plusem ajałaski i z którym ona mi się kojarzy, to jest takie odpuszczenie. Że odpuszczenie i zauważyłem to u siebie i u wielu osób wybaczenie win innym osobom, e, pogodzenie się z tym, kim się jest na przykład. E, z tym. Dzięki C? możesz zrozumieć coś, na przykład, oddajmy na to prosto, można to wyjaśnić, że. Równie dobrze mogłabyś 40 lat medytować lub 20 lat chodzić na terapię a czasem podczas doświadczenia psychodelicznego można to samo uzyskać, po prostu w takim instant stanie. Oczywiście część osób mogłoby się zastanawiać, czy nie lepiej medytować przez te 10 lat i być po prostu tak naturalnie do tego podejść, bo też z takimi opiniami się spotkałem, ale z drugiej strony mógłbym odpowiedzieć na to, czy warto jest na przykład wycinać hektar lasu, żeby mieć jedną zapałkę, bo wiesz, po prostu te inne drzewa się marnują, więc korzystanie z takich naturalnych enteogenów, czyli psychodelików, takich roślin psychodelicznych, nie wydaje mi się niczym złym i to jest w ogóle bardzo naturalne, jeżeli by pomyśleć. Wiesz
2: tylko, co mnie jedna rzecz taka zastanawia, bo ogólnie myślę, że jak teraz większość osób słucha tej naszej rozmowy i nie ukrywam ja sama, stwierdzę, kurde, narkotyki są zajebiste, nie? Ale... Wspomnieliśmy, że z rzeczy negatywnych, jak sobie zapalisz czy coś tam, to możesz mieć bad tripa. No to nie jest to jakaś duża konsekwencja, no bo będziesz miał gorszy humor. Jakiś procent ludzi się uzależni, nie? Ale c- jakie są jeszcze zagrożenia? Bo tak jak powiedziałeś, że jednym, jedną tą ayahuaską, a ja łaską? Aja
0: ja aja aja łaska. łaska.
2: Okej. Okay. No, prawie taki rawer. Kasia
0: Kowalska nagrała piosenkę o tym, to może sobie zleczyć tak? też. A ja, a ja. To znaczy, nie jest prosta łaska, ale wiadomo, że i okay. łaska. Okej.
2: To... Możesz y, po takim jednym zabiegu mhm. ceremonii, ceremonii. M, sobie coś zmienić w głowie, poukładać i tak dalej, ale. No to fajnie, jak ci wyjdzie na plus, ale czy po takim jednym razie możesz też sobie coś skrzywić mocno? Oczywiście, że tak. No właśnie. Oczywiście, że tak, wiesz, istnieje ryzyko. Pytanie. Mając świadomość, że kiedyś dziwnie się po tym czułeś, źle się czułeś i tak dalej, jakieś tam lęki i zażywając też inne substancje nie zawsze było fajnie, czy warto ryzykować? Dla mhm. tych doświadczeń, które mogą ci dać te substancje?
0: Tak, wiesz co, bo ryzyko nie jest wcale jakieś takie bardzo duże, jakby na to spojrzeć. Ehm, dajmy na to nawet w moim życiu. To ja bym powiedział, że to jest 5% szans, że będzie coś negatywnego w moim przypadku. Oczywiście w innym ehm. przypadku może być du- du- dużo więcej, ale e- źle prowadzona ceremonia na przykład albo pod wpływem złej osoby. Mogą ci się wgrać takie rzeczy, że po prostu później będziesz miała stany lękowe, Um, czy, czy wzmocnić się Gdzie twoje... Wiesz, co się w ogóle odbywa? Wiesz, to, co się odbywa w... Miejscach. <śmiewać> Powiem ci tak, to, to, to jest wszystko na etapie nielegalności, więc. Tak,
2: tak, ale bardziej czy to się w miastach odbywa, czy gdzieś na jakichś bieszczadach daleko w lesie?
0: D- Dużo odbywa się właśnie w okolicach Czech, bieszczady inne takie rzeczy to też są skazane. Ale na przykład to, gdzie ja tam jeździłem, to było w województwie łódzkim, nawet mógłbym powiedzieć w sumie w centrum Polski e, to był pewien dom, który był w miarę no, od ludzi z małym stawikiem, nawet i tak dalej, więc... Ty oczywiście
2: ty sąs... z tej rośliny, tak? tak?
0: i oczywiście sąsiedzi myślę, że nie mieli świadomości, co nam się wydarza. Najczęściej potrzebna jest do tego taki w miarę duży wspólny pokój yy, i... Trochę przestrzeni takiej, bo czasem można wychodzić na zewnątrz, czasem nie można tam akurat gdzie można było chodzić sobie, czy, czy może bardziej, jeżeli byłeś już kiedyś raz na ceremonii, to też nie było problemem. Ja byłem takim bezproblemowym uczestnikiem w ogóle, wiesz. O, czasami ludźmi trzeba się zajmować, ludzie mają właśnie olbrzymie stany lękowe, takie pod wpływem doświadczenia, boją się, płaczą, e, chcą pogadać, nie wiedzą co się z nimi dzieje, bla. bla, bla. Ja sobie po prostu wychodziłem i... I zwiedzałem tak, drzewa, rozmawiałem z drzewami, e, podchodziłem do chatki, gdzie sobie bo to była stara chatka jakaś obok e, że w środku jest moja babcia, i wtedy jakieś rozkminy rodzinne o tym, jak kocham babcie i w sumie, że ło i takie wiesz no takie mnóstwo rzeczy. Czasem zdarzało się na ceremonii też tak, że na przykład ktoś się rozbierał do naga i stwierdzał, że po prostu, wiesz, to, to może brzmieć bardzo dziwnie i ktoś może mógłby powiedzieć nawet, że do wariatów, bo tu jedna osoba płacze, tu inna się rozbiera, tu inna coś tam, ale dla takiej osoby tam to rozebranie się... Wiesz, mnie to też wtedy nie dziwiło. Dla niej to było takie coś, że, ja jestem człowiekiem, nie? Że ja to ja nie muszę się niczego wstydzić. Bóg mnie stworzył, czuję Boga, nie wiem, bo też wtedy nie, dużo takich wiesz, różnych że, rzeczy jak było. Ale dla
2: mnie mówisz o tych rzeczach, nic z tego mi, dla mnie nie zaskakująco. Nic. Bo ja bardzo mocno wierzę w kosmos. Aha. I na, wiem, jak to razy brzmi, ale w sensie, wszechświat cię kocha. W... Wszechświat totalnie. Yy, tylko na tej zasadzie, że właśnie. Czas. Ludzie za bardzo chcą się odciąć trochę od natury, trochę od takiego człowieczeństwa i ciągle pędzimy i się nie zastanawiamy nad tym, jak wygląda życie, a przez to gubimy kontakt ze sobą. Więc mhm. właśnie medytacja, yoga. Mhm. dla mnie to jest spoko, żebyś sobie przypomniał, ej, jestem człowiekiem a nie jakimś robotem, czy nie jakimś popychadłem. Ja mam prawo do szacunku i tak dalej. I Jesteśmy częścią przyrody, dlatego ja nazywam mojego kwiatka Franklin. Nie dlatego, że jest Benjaminem, więc mi się okay. skojarzyło z Franklinem. I bardzo szanuję przyrodę. I też mam świadomość, że na przykład poprzez to, co jesz, możesz wpływać na siebie. Mm-hmm. Poprzez, to, poprzez to, co myślisz, możesz wpływać na siebie. Więc... Tego typu zabiegi, że ktoś się rozbiera w formie takiego oczyszczenia, zupełnie mnie nie dziwi.
0: No, wiesz, ta ta osoba podchodziła do innych osób też i przytulała i mówiła, dziękuję, dziękuję, że jest. Wiesz, takie emocjonalne różne rzeczy. Ja też pamiętam ze swoich momentów, jak ja bardzo uwierzyłem w to, że żyję, że żyję, że jestem osobą, która fizycznie odczuwa, która ma zmysły. Uwielbiam przydarzać historię, bo to naprawdę mnie bardzo dotknęło, jak ja poczułem zapach. Ja w ogóle jestem osobą, która ma dobry węch i czuję często coś, co inni nie czują. Dlatego mam na przykład problem czasem z wyrzuceniem śmieci, ze zebraniem kupy psa. To jest świeżne, ale w sumie powiem wam, no i naprawdę zdarzyło mi się dwa, trzy razy w życiu zwymiotować ze względu na to, że poczułem zapach kupy psa. Wobec sobie, jestem, ja je, no wyprowadzam psara, no to, to nie, nie, nie wstydzę się tej historii, bo to jest bardzo ludzkie. Jest siódma rano, czy któraś, no moja mała zrobiła kubkę, zbieram ją i o nie, 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 ten zapach to nie jest mój zapach i tak
2: uff. Jakie Wobec oczyszczenie co, w ogóle!
0: Straszne to jest, a, a żeby było śmieszniej, bo na ceremoniach ajałaski się wymiotuje, z reguły się wymiotuje, ja jeździłem, jeździłem i ja nigdy nie wymiotowałem, no. nigdy. I, I ja czułem coś takiego, że Ej, czy ja nie jestem godzien? Czy Ajałaska nie jest dla mnie? Wiesz, takie, takie, takie głupie myślenie, ale to się rodzi w człowieku takie, dlaczego wszyscy wymiotują, a ja nie? Ej, ale tutaj wspomniałem o tym zapachu i o tym, tym wymiocinach nie wiem dlaczego, ale bardziej dlatego, że. No, że, że masz jestem,
2: wyczulony. Tak, węch. Że,
0: że mam wyczulony węch. właśnie o tym chciałem powiedzieć. I w momencie, kiedy mając i tak na co dzień wyczulony węg, to pod wpływem tej Ajałaski poczułem ten węch sto razy mocniej i byłem w stanie zamykając oczy i rozpoznać, że o z tej strony ktoś tam siedzi, bo ja wiem jak on pachnie i tam dalej ktoś i ten ktoś się przemieścił i ja wiem to po zapachu i w ogóle czuję zapach bardzo wielu różnych innych rzeczy, no to było fascynujące, to było naprawdę fascynujące i to było coś takiego, co zostawia piętno na mnie na całe życie, że ja wiem, że wtedy, to czułem I że ja jako człowiek i mój organizm ma takie zdolności, tylko my z nich nie korzystamy. My po prostu mamy mnóstwo możliwości jako postrzegania rzeczywistości, ale po prostu bardzo często je tłumimy, nakładamy na nie filtry. I...
2: Albo są też narzucone schematy Oczywiście. ze społeczeństwa i dlatego wiele emocji też ukrywamy, tak. bo mówiło się nie krzycz. Nie płacz, bądź grzeczny. No słuchaj, dla mnie podstawa
0: teraz niedawno jest jest jakaś piosenka, któregoś tam rapera, nie wiem, gdzieś mi na Spotify wyskoczyła, chłopaki nie płaczą. No i ten prosty mit, bo to to, to jest związane też oczywiście z filmem, ze wszystkim, z tym, co my słyszymy. Chłopaki nie płaczą. Dlaczego, kurwa, nie płaczą? Ja ja tego kompletnie nie, nie, nie rozumiem, bo to jest takie coś, co buduje w mężczyznach w Polsce od samego początku to, że nie możesz się dzielić swoimi emocjami. Nie możesz komuś powiedzieć, że ci jest źle, bo chłopaki nie płaczą. O, koszmarne.
2: Kilkanaście, kilkadziesiąt lat tłumienia emocji, nic dziwnego, że kończy się albo zawałem, mhm. albo tym, że się w końcu wyżyjesz na kimś, no. dojdzie do jakiejś przemocy, albo zwyczajnie... No, zniszczycie od wewnątrz.
0: Oczywiście, tłumienie emocji jest jedną z najgorszych możliwych rzeczy. Tak. To i to, to, to jest stuprocentowy koszmar. Je, y-
2: okazywać, chociaż też inteligentnie. Mm-hmm. Tak, ale to nie, to no. nie, nie dziś. Nie <laughs> będzie takich tripów. No ale dobrze. Powiedziałem tripów zamiast tipów. <laughs> a, nie, to, to to jest świadomość Tak, oczywiście.
0: To, to, to jest bardzo śmieszne, bo jak mi zamknęli Patronite, a po tym jak tam straciłem mm-hmm. pracę i nagry... nagrałem film o tym, że straciłem pracę i zapraszam do wpad na Patronite, Patronite zamknął, wtedy mieliśmy mały spór, bo oni uważali, że mogę wydawać środki... pieniądze na, na, narkotyki. na narkotyki. Tak, tak, tak więc to była absurdalne ale no, rzeczywiście bardzo miła sytuacja się wydarzyła później z Patronitem. Parę miesięcy później się odezwałem, że chyba się pomylili. Oni też powiedzieli, że także podjęli tą decyzję tak w sumie emocjonalnie, pochopnie, pochopnie i na którymś spotkaniu e, dla influencerów ktoś z Patronitem nie przeprosił z tego Mateusz? powodu. Nie, nie Mateusz. Inna osoba, która jest odpowiada tam za dział prawny i w sumie zjadłem z nią obiad wtedy akurat i razem z jej synem, który jest też nastolatkiem. W ogóle no, ba- bardzo popierają już ten kanał i w ogóle... Bardziej chodziło o to, że wiesz, i to bardzo prozaiczne, chyba nie mogę to powiedzieć, to nie jest żaden problem, oni się bali tego, że na przykład Paypal czy inne organizacje takie płatnicze zobaczą na swoich wyciągach, wiem co ci wiem, to że odazuję z narkotyki. I słuchaj, to wcale nie... <grywa> okazało się po latach, że to nie jest obawa bezzasadna. Ja pracuję w fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej i dosłownie tydzień temu czy dwa M-Bank nawet chyba tak, nie wiem gdzie mamy konto, ale wydaje mi się, że w M-Banku, eee, wypowiedział nam trzy konta, ze względu na to, że istnieje podejrzenie, że to jest terroryzm i pranie brudnych pieniędzy. <grydy> no i wiesz, oczywiście, no. eee, przewodnicząca organizacji tam spędziła z dwa dni w tym banku no i wydaje mi się, że wszystko zostało wyjaśnione, ale wiesz, po prostu, zobaczyli, to jest Polska sieć polityki narkotykowej i nie wiem, czy algorytm, czy człowiek, czy coś zobaczył narkotyki, jeszcze był przelew z organizacji z Węgier, a wiadomo, tam Orban, różne <grydy> rzeczy, podejrzane <grydy> wszystko. Było. Wied, że coś się dzieje. Więc wyobraź sobie Patronite, który wtedy był dwuletnią firmą. Jakby im tam zamknęli na tydzień konta, czy na dwaj, trzeba by było wyjaśnić, że to jest jakiś YouTuber, że w sumie coś tam i tak dalej. Dla nich mogłoby być to problem, więc uznali po prostu, że prościej wywalić. Co oczywiście było wtedy dla mnie olbrzymią szkodą, bo myślę, że do, no, miałbym dużo w Patronite'a wtedy, wiesz, bo to były takie pierwsze emocje, a wiesz. A więc dlaczego do tego piję. Dlaczego o tym wspomniałeś o, o tych tipach. Tak. I słuchaj, zamiast to założyłem bardzo szybko, bo mi widzowie podpowiedzieli, tip and donation. Taka gdzieś tam, gdzie wpłacasz jednorazowe tipy i oczywiście nie mogłem się nauczyć tego. I na każdym live'ie czy filmie mówiłem tip and donation. Będę wdzięczny za wpłaty na tip and donation.
2: Słuchaj, ale ale skoro już wspomniałeś o tym filmie, to ja też go oglądałam i przejrzałam sobie komentarze i to jest rzecz, która mnie nie przestaje zachwycać wręcz. Że ludzie komentując stare filmy nie patrzą na datę.
1: Okay. Przecież co się
2: dzieje w tym yy, właśnie w komentarzach pod tym filmem, że straciłeś pracę. To ci aż przytoczę. Z- z-
0: zerknij, zerknij. No.
2: Czekaj, to, to nie to. A. Bo ty tam wspomniałeś o tych kartach. Aha. Kocham twoje firmy, ale pierdolenie o wróżbiarstwie to nie mogę słuchać. Nie zła reklama. Hmm, ciekawe, czemu nie masz pracy i czemu była u ciebie policja. A właśnie o tym mówisz w filmie, nie? Lekarza odwiedź, a nie karty tarota. Jełopie. Mój Bosz, mówisz, że zmieniło się twoje życie. Myślałem, że powiesz, że poszedłe... poszedłeś po rozum do głowy? Aha. E dasz radę jesteśmy z tobą 7 miesięcy temu, no, rozumiesz?
0: No. Co, wiem, wiem, no. rozumiem, bo mnie czasem rzeczywiście bo z reguły sprawdzam sobie w aplikacji komentarzy mniej więcej. Jesteś
2: świadomym człowiekiem mimo młodego wieku i to jest 30-latek, jak... wiesz. No. No.
0: A, ale wiesz co, f- 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 a propos wieku, to w tym filmie, co teraz kręciliśmy z tą sądą, była bardzo fajna. Pani, która opowiadała, że ze swoim piętnastolatnim synem rozmawiała o tam ogólnie marihuanie, no ale też jej pytamy, czy 10 gramów marihuany to jest dużo. I ona mówi: No. 10 jest, nie? gramów? Ogólnie nie, nie, to nie jest dużo. Ale ona opowiada, że no, dla takiego 12-latka to 10 gramów to jest dużo na pewno, więc też zaskoczyło mnie, że dla dwunastolatka, 12-latka, ale dobra. I nagle zaraz dodaje, no, ale dla takiego młodzieńca 30-letniego to chyba nie. Wiesz, młodzieniec 30-letni, więc o... ja mogę się jeszcze czuć bardzo, bardzo młodo w takiej <gry> sytuacji. Ale wracając do tego filmu, to rzeczywiście ludzie nie patrzą na daty. E, w ogóle bardzo często na, nawet dostawałem jakieś wiadomości, jak tam mesto i tam praca i tak dalej, wiesz, nikt nie po prostu wpadł na ten film nie spojrzał, że to jest 2017 rok i się pyta, czy znalazłem pracę i tak dalej, nie spojrzał na inne A ty tam filmy. nawet mówisz nie. o tym,
2: że to jest y, ile, ile masz wtedy subskrypcji? Tak,
0: to też raczej. I nagle to patrzę, łatwo. wiesz,
2: no masz ciut więcej.
0: No tak, tak. Ja nie wiem, tu miałem 20 tysięcy wtedy, nie Coś, wiem, 40, 30.
2: Coś chyba 20.
0: Jakoś tak, mogło jakby, więc wiesz, no dawno, dawno, dawno temu to było. Oczywiście skutki ma do, do dzisiaj, no bo zmieniła moje, tamta decyzja zmieniła całe moje życie tak naprawdę, bo jakbym zamknął kanał, no to byśmy się nie poznali, byśmy nie rozmawiali. Najgorzej! W ogóle pewnie siedziałbym z depresją może. ale ja coś. też. Bo no, zmieniłeś
2: moje życie, naprawdę. To był dobry trip z poznania. No, oczywiście,
0: że tak. B-ba-ba- bardzo się cieszę. i Bardzo pamiętam, ja uwielbiam takie sytuacje jak poznanie ciebie, kiedy ktoś na mnie patrzy i nie może uwierzyć, że ja mam kanał o narkotykach. I w ogóle, hardware. że on ma tyle subów. I w ogóle o co chodzi? I dlaczego ludzie to oglądają? I w ogóle wow. Ej,
2: ale ja się wkręciłem teraz no. w twój kanał, no, no naprawdę. Tak. I najbardziej mi przeraża to, że mi się zaczyna to podobać, nie? Ale wtedy zawsze odzywa się ta moja druga strona i mówi, dziewczyno, Powoli ogarnij mm-hmm. temat. Ogarnij <garni> temat. Ogarnij najpierw temat. Ale a propos ogarnij temat, mm-hmm. to też w jednym z filmów e, zrobiłeś recenzję, wspomniałeś, poleciłeś kanał. E, ten o narkotykach. Drug Slab.
0: Holenderski. Tak, wiesz co? Ty zadaj pytanie, bo ja wiem, co chcę powiedzieć. Ale... Okej,
2: okay, ja byłam pod wrażeniem. Włączyłam sobie mm-hmm. ten kanał i stwierdziłam. Zajebista robota pod kątem edukacyjnym, aczkolwiek ja za nic nie chciałabym być tam prowadzącym. (grym) Okej. Żeby ludzie patrzyli na twoje... A. No, jazdy.
0: Wiesz co, ja, 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 ja nagrałem film o tym kanale, bo chciałem moim widzom i osobom, które gdzieś tam trafiają na mój kanał, pokazać, że to wcale nie jest coś takiego unikatowego, aż tak bardzo, że jest kanał o narkotykach, bo że w Holandii jest kanał, tutaj dla osób, które nie tak. znają, to jest kanał, który się nazywa Draxlap, on powstał chwilę przed moim może, albo w podobnym czasie nawet, tylko, że on jest robiony przez telewizję holenderską. I to jest coś tak. takiego mniej więcej jakby TVP w Polsce, TVP 1 nawet, zrobiło sobie casting, bo te osoby, które są prowadzącymi są z castingu, to nie są youtuberzy, to są po prostu osoby, które wygrały casting. Zbudowali całe studio, które wygląda jak laboratorium i szkoła i sztab po prostu producentów i scenarzystów i osób, które się zajmują obsługą, najpierw pisze scenariusze, potem tamtym ludziom mówi, co mają mówić i tak dalej. I po prostu to jest przygotowane jak typowy po prostu program telewizyjny. I nagrałem o tym film specjalnie, żeby pokazać trochę jak ja mam trudno też jako po prostu youtuber jednoosobowy bez całego sztabu i tak dalej. I ja na przykład boję się czasem nagrywać, tak jak ci wspomniałem wcześniej, że popełnię błędy. I uwierz mi, jest taki youtuber jeszcze bardziej podobny do mnie, bo to jest w miarę jednoosobowy z Kanady. Psystop Sense i on na przykład nagrał film Wszystko, co złe w dragslap i im wypomniał jakieś różne błędy. I wiesz, w sytuacji, jeżeli wypominasz błędy, no oczywiście później e, inni w komentarzach wypomnieli wszystkie błędy Psystop Sense, no bo każdy człowiek gdzieś tam popełnia błędy, czasem coś powie inaczej. Ja do niego też miałem na przykład e, dużo, bo to jest też mało odcinków oglądałem, ale parę do mnie dotarło, kiedy on na przykład polecał kratom ludziom, a kratom to jest taki lekki opioid. Wiesz, p- każdy trochę się różni o opiniami i wypominanie ludziom jakichś tam błędów takich, które czasem wynikały z tego, że oni są w Holandii, bo dajmy na to, my propagujemy w Polsce testowanie substancji psychoaktywnych, żebyś sobie kupiła testy kolorymetryczne, żebyś z nimi testowała, a wtedy wiesz co... Bierzesz. I na przykład jednym z argumentów było, że drug lab z tego nie promuje. A wiesz dlaczego drugslaps drug nie promuje testów kolormatycznych? Dlatego, że w Holandii każdy ma prawo pójść do pewnego laboratorium i zbadać sobie substancje laboratoryjnie. Więc po co komu jakieś prymitywne testy? Prymitywne w takim sensie, że po prostu możesz mieć wynik zrobiony przez laboratorium, więc po co się bawić sam testami? I po prostu to wynikało z różnicy, w której żyją Holendrzy. I po prostu parę takich rzeczy było. Że, że można było mieć ten. Ale wracając do tego filmu, czy wyobrażasz sobie sytuację właśnie taką, że Telewizja Polska robi na YouTubie taki program?
2: Nie rozmawiałem o Telewizji Polskiej.
0: <grym> no też racja w dzisiejszych czasach to no, w ogóle. Ale jest tak, że mimo wszystko, nawet pomijając ten cały drakslap, na całym YouTubie jest niewiele osób, które zajmują się tym tematem. Wyobraź sobie, że ilu jest gamerów, wyobraź sobie, no jest. ile jest kanałów w serii Beauty, Moda, Nawet jakieś zainteresowanie, nawet drukarki 3D pewnie jakbyś pozbierała na świecie czy ogólnie jakieś takie rzeczy, a tutaj ja jestem, jest jeszcze właśnie ten z Kanady, no myślę, że Niemiec jest bardzo fajny taki, znajdzie się jeszcze chłopak z Australii i to jest... Prawie że to. To może być koło 5-7 osób na, na całym YouTubie, plus teraz pojawiły się nowe mniejsze rzeczy. Na przykład widziałem, niedawno wpadłem, w Polsce jest kanał Czas na Kwas, Pięk, <głos》>. tutaj mam nadzieję, że, że dzięki temu uzyskają trochę te subów, bo na ten moment mają może z 200. To jest jakaś para, ja widziałem, nagrali już z 80 filmów i na przykład to, co mi wyskoczyło i to mnie zaskoczyło, psychodeliczny test godności par. Czyli oni sobie na przykład losowali substancje LSD. I mieli na kartkach zaznaczyć, napisać, z czym im się LSD kojarzy. I potem sobie pokazywali i sprawdzali, czy to samo myślą. Wiesz tak jak na weselach na przykład, nie <śmiech> takie <śmiech> zabawy się robi. Więc w ogóle fascynujące. Nie znam ich poglądów, bo rzeczywiście nagrali dużo filmów i długich filmów i jeszcze tego nie, nie słuchałem, więc nie wiem, teraz tak polecam w ciemno za, za ten pomysł o te, teście zgodności par, ale myślę, że pewnie mają jakieś tam racjonalne poglądy i raczej nie mówią, żeby wszyscy wszystko brali.
2: Wiesz co, ja mam dalej w głowie tyle pytań, że to mnie aż przeraża i czy my zrobimy dwa podcasty, ale lecę na razie dalej. Dawaj. Bo jak powiedziałeś o tym, że takich kanałów jest niewiele, to pomyślałam sobie, że myślę, że po prostu nie wszyscy chcą ryzykować, bo nie wyobrażam sobie prowadzić kanału o narkotykach, bo to tak jakbym wprost powiedziała dzień dobry, panie władzo, ja spożywam te substancje.
0: Oczywiście że tak.
2: I Zastanawiam się, czy ty się nie boisz, że kiedyś ci zrobią wyjazd na house?
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: A państwo tu czego szukają?
0: Proszę państwa, ja nic nie mam. Co, nie, boję się, boję się i bałem się od samego początku, ale wiesz co, to jest bardzo duże... Znaczy, może inaczej, to wcale nie jest duże przeskok względem tego, że ja się bałem całe życie na studiach, mhm. posiadając cokolwiek w domu, e, chodząc czasem z marihuaną w kieszeni. Tak naprawdę niewiele się zmieniło, oprócz tego, że teraz jestem znaną i może nawet bym wprost powiedział rozpoznawalną osobą, bo rzeczywiście to, co się wydarzyło, szczególnie w tym roku, albo w tym roku ja bardziej zacząłem na to zwracać uwagę, to jest bardzo nowa sytuacja dla mnie, bo... I w Praktycznie, byłeś? tak. Byłem w gazecie. No, będę teraz nawet chyba też. W Playboyu będę. Uuu, <głos> całe życie no można powiedzieć, wiesz, wiele osób marzyło o sesji w Playboyu i wywiadzie, a tu się z, ziściło. No, wiadomo, gdzieś ten Dzień Dobry TVN, w Polityce, w Newsweeku. Gdzieś tam to rzeczywiście pomaga, bo docieram wtedy do osób, które, nie wiem, nie słyszały o kanale, gdzieś tam, ale bardziej chciałem nawiązać do nawet nie tej sytuacji takiej typowo medialnej, ale takiej typowo ludzkiej, e, która jest dla mnie zaskakująca. Samo to, że nie Jestem anonimowy już. I w każdym praktycznie miejscu, w którym jestem, a szczególnie jeżeli to jest, e, dajmy na to impreza masowa, to już jest w ogóle bez ten, ale wystarczy. Jadę pociągiem, jadę autobusem. To
2: powiadałeś kiedyś, jak wracałeś do domu, nie? I tych typów cię śledziło.
0: Tak, to też było. To Rzeczyli też było zdjęcie. coś, że rzeczywiście osoby, które zobaczyły, że to jestem ja, szły za mną w stronę mojego domu, e, zastanawiając się, czy to ja, zatrzymały się w końcu. Wiesz, ja już też, też złapałem rozkwinał, bo to była grupka chłopaków, takich podejrzane kurczę, środek nocy, pierwsza w nocy. No i oni rzeczywiście zmienili swoje plany tylko po to, żeby zapytać później, czy mogą sobie zrobić zdjęcie. Dzisiaj jadąc do ciebie też tutaj ktoś chciał zdjęcie. Wiesz, to jest zawsze bardzo miłe, tylko chodzi mi o to, że dla mnie to jest nowe. To to, to jest nowe, i wiesz o co chodzi też, część ludzi proponuje mi na przykład. Mestuś to, co na buszka pójdziemy, wiesz, przedziwne sytuacje to są.
2: A czy ty jak na przykład ktoś cię zaprasza? to zdarza ci się przyjąć zaproszenie, czy bardziej w zasadzie nie wiem, co tam jest, to nie biorę?
0: Zaprasza do zapalenia?
2: No nie wiem, do do jakichś wspólnych różnych podróży.
0: Wiesz co, ja ja najczęściej odmawiam. Bo sobie próbuję teraz przypomnieć jakiekolwiek sytuację, Mogło mi się, nie, nie. Wydaje mi się, że od kompletnie obcej osoby to nigdy nic nie nie przyjąłem. Mogło się to zdarzyć tak, na przykład, że zostałem zaproszony do zapalenia jointa, będąc na imprezie, ale to był znajomy. Tak, tak, i to był znajomy znajomego, dajmy na to. Typu, że już gdzieś tam jakieś tam relacje były, że to nie było tak, że paliłem z kompletnie obcą osobą, którą poznałem. Mogło się tak zdarzyć, ale wiesz, to, to, to jest coś takiego, że na przykład e, pigułę od takich osób może jakbym wziął nawet e, tak e, pigułę to, e, to jest MDMA. MDMA, MDMA to jest empatogen. Czyli to jest to? coś takiego, co powoduje, że lepiej się bawisz, bo to jest często w sytuacjach imprezowych, typowych, czujesz maksymalną empatię względem innych osób, lepiej postrzegasz muzykę, masz więcej energii, czujesz miłość, w sumie miłość to jest takie. Czy
2: to jest to, co się też w tym, um, jak oglądałam dzisiaj ten drug lab, to mhm. mowa była o jakimś speedzie, czy to jest to?
0: Nie, speed to będzie amfetamina na 100%.
2: Ile tego jest, Sporo. Słuchaj,
0: to jest właśnie tak, że ja w ogóle jestem bardzo za tym, żeby trzymać się jednak tych klasycznych, na przykład tego, dajmy na to, no jest właśnie. 20 czy ile? No, jakby tak policzyć, znane substancje do, do 20 moglibyśmy doliczyć. E, ale wiesz, ich jest tysiące. No bym powiedział, że jakby pozbierać teraz te z grupy z dopalaczy, to 500 tysiąc substancji na, na 100% byś miała. Nawet... Czy
2: teraz mówiąc dopalacze, masz na myśli to, co było kiedyś, a z dopalaczami?
0: Tak, Tylko w, ja tu upraszczam trochę. Najlepiej powiedzieć po prostu nowe substancje psychoaktywne lub nowe narkotyki. I nie chodzi mi nawet o to, że to był czochracz umysłów czy jakieś inne takie nazwy, tylko bardziej o to, że to było po prostu JP288. Albo JP? To tu... Nie brałabym. Teraz ja nie pamiętam, J2H chyba. Dobra,
2: ale poczekaj, bo powiedziałeś. JP2. Że SPIT to jest amfetamina, tak? tak? No to czym jest amfetamina teraz?
0: Dobra, amfetamina jest stymulantem.
2: Mhm.
0: Stymulantem, jak najprościej powiedzieć, po prostu stymuluje cię do działania. I czy to jest to,
2: co się wciąga?
0: Tak, z reguły, ale możesz też spożywać sobie. E, w formie... <śmiech> <śmiech> tak, też, <śmiech> to jest tak znany motyw jest kokainą i wcieraniem w zęby. Ja tak wibowi je wcierałem. <śmiech> no
2: wiadomo. <y> Najlepsze narkotyki. <grygrande>
0: Więc wiesz, to co pa, pamiętam o, do, do dzisiaj, otwieranie tego wibowity, tej <grygrande> prześmieszne. No, ale, ale amfetamina najczęściej się wciąga. Amfetamina jest w ogóle dość popularna w Polsce dość kojarzona też z Polską. E-
2: Ale ona już mi się kojarzy z takim groźnym narkotykiem. Jest
0: groźniejsza, tak. Można powiedzieć, że jest groźniejsza. Potencjalnie wiąże się z większym ryzykiem uzależnienia, z większą ilością problemów zdrowotnych, które by z tego wynikały, ale to wynika głównie też z mechanizmów działania. Dajmy na to, że na przykład spożywanie amfetaminy ma wpływ na nasz układ kardiologiczny. Dokład mm-hmm. sercowo wokadiologiczny, i po prostu przy długim spożywaniu może się pojawić po prostu problemy z sercem. Zarazem przy dużym spożywaniu i takim długotrwałym mogą też ci się pojawić problemy natury psychicznej. Dajmy na to bezsenność przewlekła, e, paranoję takie na przykład paranoje, że ci się wydaje, że wszyscy sąsiedzi wiedzą o tobie, że ty spożywasz. Nie Albo wiesz, żyje, żyje. Aha, wychodzisz ta... <gry> <gry> tak, także tu
1: <gry>
0: Nie, ale wiesz, jest też tak, że może być na przykład, że wychodzisz na zewnątrz i ci się wydaje, że wszyscy na ciebie patrzą. Mhm. Albo, że to jest na pewno agent policji, coś tam, coś tam. Wiesz, dochodzi do różnych jakichś zaburzeń, ale to właśnie tak, jakbym powiedział, to nie jest tak, że jeden, dwa, trzy, dziesięć razy tam ci na pewno zrobi taką krzywdę, ale permanentne spożywanie na
2: 100%. Dobra, no to teraz jeszcze na chwilę wróćmy y, kokaina i heroina. Mhm. Co byś o nich powiedział?
0: Jest to kokaina jest bardzo podobną rzeczą do amfetaminy. Dajmy na to, że, że też gdzieś tam z kategorii stymulantów, umilaczy życia takich, i, którzy nie wystrzelują, nie wiem, nie, nie powodują, że jesteś w innej rzeczywistości, tylko jesteś. Nie jest
2: psychodelikiem, takim. Nie, nie w mhm. ogóle
0: jest w tej rzeczywistości, w jakiej jesteś obecnie. Ale powoduje, że na przykład, o co jest to ulubione z tych wszystkich poradników, jesteś najlepszą wersją siebie.
2: O Jezu, to tak jakby Ewa Chodokowska (śmiewanie) mnie prowadziła. (śmiewanie) (śmiewanie) (śmiewanie)
0: (śmiewanie) Więc wiesz, nowe dżinsy są już blisko. A podczas tej kokainy to... Jesteś pewna, że dżinsy, w których jesteś, są najlepszymi dżinsami, jakie mogłaś sobie w danym momencie wybrać. I w ogóle, że ty jesteś najlepszą osobą, że w ogóle jesteś taka zabawna, że Jezu, jesteś taka ale ten... ale to
2: dlatego jest takie niebezpieczne, bo jak ty zaczynasz odczuwać takie rzeczy i ta szara, gówniona rzeczywistość zaczyna mm-hmm. wyglądać tak super, to no. ty chcesz, żeby to trwało w najlepsze. Tak, tak, tak,
0: tak. Jest tak, że po prostu ta impreza, ten, ten moment jest naprawdę tak fajny, e, tak po prostu naprawdę fajne, że, że ci się to bardzo podoba, a później bez tego na przykład no nie czujesz się taka pewna siebie. Powiem ci tak, ja, ja i ty jesteśmy osobami, które są dość otwarte i to, to nie ma co powiedzieć. Łatwo nam jest nawiązywać kontakty, nie ma żadnego problemu, że utkniemy z kimś w pociągu przez ileś godzin i cały czas można gadać. Największy skok widzą osoby, które na przykład są z reguły zamknięte, które gdzieś tam mają problem na przykład z dziewczynami, też z zagadywaniem do dziewczyn, dajmy na to, Dobra, mówię tu o prawdziwych osobach, które z nami, dlatego tego pisuję, ale po prostu osoby, które gdzieś tam są takie bardzo spokojne i mają problem z towarzyskością, pod wpływem kokainy, czy takiego MDMA, na przykład otwierają się bardzo i są w stanie po prostu spędzić cały wieczór, zagadując bez problemu do innych, i nawet są w tej sytuacji, jeżeli nie przedawkują, jeżeli nie przyjmą dużych, bardzo dużych dawek, to nawet wyglądają normalnie, no chciałbym zapytać, Czy da
2: się rozpoznać, że ktoś się pod wpływem?
0: Da da, 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 da. I to pod wpływem, wiesz co, yy, tylko właśnie w sytuacji, kiedy ktoś trochę przesadza. Szczególnie, bo na przykład pod wpływem teraz tutaj ci niektórzy na kamerze widzą, jeżeli bym przesadził ze stymulantami, to na przykład mógłbym tak co jakiś czas robić, wiesz, jakiś miałbym takie skurcze tych palców, jakoś tak to szczególnie po tych doparaczowych, mefedrenowych może tak się robić, albo może być, wiesz, pod wpływem amfetaminy mogę być bardziej taki czujny, bardziej się rozglądać, zastanawiać się, co się dzieje, to jest taki, wiesz, tryb walki lub ucieczki, po prostu czujesz wielką czujność, nie wiem, upada klanka, to ty od razu już się tak napinasz, wiesz, to jest dla mnie bardzo znany bo te, te, moja micu, którą tam adoptowałem dwa lata temu, ona jest taka, ona wiesz, jest przerażona, ona jest cały czas w trybie walki lub ucieczki, niestety jest traumatyzowana trochę, ale właśnie ludzie tak po stymulantach wyglądają, ale uwierz mi. Byłem A powiększone z
2: moim... źrenice są po są, czym?
0: są, po stymulantach głównie.
2: Bo ty jest że ja mam naturalnie duże źrenice. Oj, w i... 100%
0: procentach rozumiem to. No.
2: I jest takie, czy coś brać? Nie. A, nie.
0: I słuchaj, ro- rozumiem, jaki będziesz miała problem przez całe życie, bo moja bliska przyjaciółka e, ma to samo. Ona ma olbrzymie te oczy, olbrzymie. No i gdyby nie to, że ją znam i wiem na 100%, to po prostu na każdym naszym wyjściu, gdziekolwiek, gdzie byliśmy na mieście, to ludzie patrzyli tak, o, ładnie. No, by ładnie. Ładnie, <laughs> ładnie, ładnie. I ona ma olbrzymie. Mam jeszcze jednego takiego kolegę, który też ma takie duże. Ja już nawet kilka razy mówiłem właśnie, że ty, co ty tam, to co ty tam brałeś albo coś. No, nie, no ja mam takie oczy, wiesz, ja tak do końca nie Jestem pewien, ale no na 90% raczej on ma takie oczy, po prostu ludzie są różni, no i że ktoś ma wieczorem na imprezie olbrzymie oczy wcale nie znaczy, że cokolwiek brał, no.
2: Zapamiętać. Tak. Yy, dobra, to została nam heroina. Dobrze. To jest ten najgorszy syf.
0: Tak, raczej, no nie wiem, czy najgorszy, ale taki, który powoduje najwięcej problemów społecznych, takich, mm. wiesz, rzeczywiście nawet w tym teście, który robiliśmy, e, co opowiadałaś, że prosiliśmy ludzi o ustawienie substancji. To wszyscy to tak, że to... tak, 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 wszyscy dawali tak heroinę na samej górze, tutaj paradoksalnie ona była na drugim miejscu, na pierwszym był ten alkohol właśnie i to, mm-hmm. wiesz, wielu ludzi zaskakiwało. Ja nawet, wiesz co, jak ja bym sam robił te badania, to ja pewnie i tak bym tą heroinę dał wyżej, bo uważam, że jest bardziej niebezpieczna, ale wiesz co, chodziło o to, że ona rzeczywiście jest bardziej niebezpieczna dla jednostki, ale dla społeczeństwa nie jest aż tak bardzo niebezpieczna.
2: I dlaczego ludzie ją biorą? Co ona takiego ma w sobie, że tutaj
0: o tyle jest mi ciężej mówić, że w porównaniu z innymi substancjami heroiny nie brałem w życiu, więc znam tylko... Jednak od... coś jest. Tak, jest coś, jest coś i nie, nie planuję w najbliższym czasie. A czy czasie. się
2: strzykuje? Strzykuję się. No okay.
0: głównie jest głównie z tego kojarzona, z tak najbardziej znana, bo po prostu to szybko działa wtedy w parę sekund. I ja to kojarzę trochę tak właśnie z filmów, z książek, z opowieści, innych rzeczy, że po prostu czujesz olbrzymią błogość, taki stan Nirwany, z tego co się bardzo kojarzy, Nirwana, nie? Że, że po prostu jest super, tak naprawdę super. I wiesz, mnie to o tyle zastanawia, bo pod wpływem psychodelików można też poczuć taki stan. Mam wrażenie, że podobny stan. I zobacz, ja to teraz teoteryzu- te- te- teoretyzuję ale na przykład kompletnie nie mam ochoty sprawdzać na sobie, czy to jest prawda. Nawet wiedząc o tym, że rzeczywiście to nie jest tak, że 100% osób, które spożyło heroinę się od niej uzależnia, a może 30% i zakładając, że jeżeli raz bym spróbował, to raczej mam na tyle sobie siły i nie, nie mam problemów z innymi substancjami, ani nie mam problemów w życiu, żebym się nie uzależnił, ale tutaj mam podobny pogląd co ty. I po prostu uważam, że ja tego nie potrzebuję. Wiesz o co chodzi. Mm-hmm. I za dużo ma to negatywnych skojarzeń względem mnie w tej całej sytuacji i jest tak trochę, że rzeczywiście, jeżeli Polska miała problem z użytkownikami opioidów, czyli właśnie heroiny, dajmy na to w poprzednich latach, nawet jeszcze w latach 90. i tak dalej, obecnie ten problem nie jest istotny. Ludzie nie są zainteresowani tą kategorią substancji. Bardziej już, jeżeli idą w tą stronę, no to idą w stronę właśnie takich leków jak benzodiazepiny. To są takie leki przeciwlękowe, takie, wiesz... Xanaxy, różne takie rzeczy. Jakieś? Tak, tak. Ogólnie bardziej już idziemy w formę, jeżeli mamy problem z jakimiś takimi silniejszymi substancjami, to idziemy raczej w te leki, które są dostępne od lekarza i po prostu bierzemy sobie te leki i tak dalej. <ścoughs> Heroina jest w tej samej kategorii, bo ona też jest lekiem oczywiście, tylko jest lekiem opioidowym, takim przeciwbólowym. A tamte to, to są te leki takie właśnie psychiatryczne, trochę jakbym powiedział. Więc jest tak z tym że ciężko mi jest opowiadać o heroinie, wiesz to jest temat, który mnie nie interesuje, ja ja tak naprawdę nagrałem jeden film o kodeinie, bo po prostu kodeina jest też lekiem na receptę, jest ogólnie dostępna, jest spożywana przez młodzież i miałem nadzieję, że swoim filmem przynajmniej kilkadziesiąt, kilkaset czy kilka tysięcy osób przekonam, że nie warto, wiesz film obejrzano na ten moment ponad 400 tysięcy razy, więc jak nawet tak sobie pomyślę, dajmy na to, jak są kampanie społeczne w Polsce. I dajmy na to, ktoś próbuje przekonać, że nie bierz na co mi to i inne rzeczy, to. One mają dużo melanż, mniejszy... Melanż z, z <gry> Tak, melanż. Melanż był fajny pod względem technicznym, bo dobrze przygotowali te filmy, ale rzeczywiście nie niósł ze sobą żadnej treści. Sam mając obecnie doświadczenia ze współpracy właśnie z Krajowym Biurem przeciwdziałania Narkomanii i ogólnie z agencjami rządowymi, to mam teraz trochę inny pogląd jeszcze niż dwa lata temu. Wiem, że po prostu dużo wynika z tego, że oni się obawiają. Obawiają się kontrowersyjnego tematu, obawiają się tego, że ktoś się przyczepi, bla, 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 instytucje rządowe, no, no. długi proces decyzyjny, dziwne rzeczy, więc me, melanz akurat robił główny inspektorat sanitarny, później też im się oberwało w ogóle, że pokazywali spożywanie substancji, że nie powinno się, wiesz, mnóstwo jest różnych poglądów, więc zobaczę ja się bardzo cieszę, że ja jestem sobie ja, jestem sobie Mestosław czy Damian Sobczyk nawet, bo teraz już tam nie ukrywam swojego imienia i nazwiska ukrywałem przez pierwszy rok chyba, czy więcej, i po prostu mam pewien pogląd, nagrywam sobie na ten temat film, uważam, że to jest słuszne, społecznie pożądane i że jest korzystne, nie muszę nikogo się pytać o to, nagrywam to i 400 tysięcy osób ma ochotę to obejrzeć. Ja nie muszę nikomu nawet za to płacić. Wiesz, dotarcie do 400 milionów, 400 tysięcy osób z jakimś przekazem to mogłoby kosztować równie dobrze 500 tysięcy złotych, 40 tysięcy, 10, 000, zależy ile by ci kosztowała produkcja czegokolwiek, ale... A tutaj, wiesz, mogę sobie zrobić, co chcę i to jest naprawdę jeden z największych plusów ale kanału. Ale co
2: najważniejsze, możesz sobie zrobić, co chcę, co jest zawsze takim no, niebezpieczeństwem, ale ty od samego początku chciałeś edukować, a nie mhm. mówić, słuchajcie palmy, wciągajmy i łykajmy wszystko, wszystko jak tylko ledzi. jak już się za to bierzesz, to rób to świadomie i to mhm. jest najfajniejsza rzecz.
0: Ale wiesz co, to że rzeczywiście masz rację, bo to jest też bardzo duża odpowiedzialność i taka stresogenna odpowiedzialność, wiesz, że dostaję pełno maili, ja coraz rzadziej odpisuję na maila. a już praktycznie mam dni, że nie odpisuję na maile, bo jest tego za dużo, jest po prostu za dużo i to nie są historie takie, że o, cześć, super, odpiszę i tak dalej, tylko to jest coś, że odpowiedź na maila wymaga z przeczytaniem i z przemyśleniem tego dajmy na to 20 minut. Łatwo policzyć, no to trzy osoby to już jest godzina, wiesz. Nawet jeżeli część odpowiedzi jest bardziej szablonowa i schematyczna, to obsłużyć dziennie mogę 10-20 osób, żeby to miało sens. A gdzieś tam uważam, że rzeczywiście prościej się skupić na filmie, który obejrzy więcej osób i może odpowie na część tych pytań, niż na odpisywaniu pojedynczej osobie, za co bardzo przepraszam, bo przez wiele lat starałem się odpisywać na wszystkie maile i czasem robiłem takie dni, że po prostu siedzę od rana do nocy i odpisywałem na maile, nawet z opóźnieniem i zawsze dążyłem do Inbox Zero i uwielbiałem schemat Inbox Zero, że nie mam maili w skrzynce, obecnie mam setki maili i nieodpisanych niestety, więc trudno, też gdzieś uczę się godzić z czymś takim, ale to, co chciałem powiedzieć, bo to jest ta kwestia tej odpowiedzialności, ta odpowiedzialność jest olbrzymia, ja też, wiesz, nie mam za dużo autorytetów, którymi mógłbym się podeprzeć. Nie ma takich, wiesz, prostych podęczników. Jak, nie wiem, mamy podręcznik do autonomii, biologii, cokolwiek i nagrywasz kanał o tym, to może sobie spojrzeć, nawet wiesz... nawet
2: już do wspomnianej wcześniej edukacji seksualnej tak, też jest coraz więcej, tak, do tak. sekset chociażby.
0: I zdecydowanie, i po prostu możesz się podeprzeć autorytetem innych osób. Tutaj jednak, czy jeżeli ktoś mnie pyta o na przykład leki takie i takie, a MDMA, czy to ma jakiś wpływ, to skąd ja mam wiedzieć? Czasem, wiesz, to jest tak, że po prostu... Ja po prostu lepiej wiem, gdzie szukać, niż dane osoby, więc też mogę pomóc w ten sposób, że po prostu szybciej to wyszukam, ale dużo rzeczy jest takich na wiarę, albo na takie, no z praktyki różnych osób wynika tak i tak, ale nikt tego nie wie na 100%, jak to jest. I Boję się też brać odpowiedzialność, szczególnie w sytuacjach, kiedy jest ktoś chory na coś. Wiesz, ja mam na przykład kolegę, który ma akurat problem kardiologiczny i wiedziałem, że on chce skorzystać z MDMA. No to to tak, poświęciłem dużo czasu na przeczytanie całej ulotki od deski do deski tych leków, dwóch. Sprawdzenie po angielsku na stronach, czy na przykład ktoś tam. I to było fascynujące, bo wpisałem akurat substancję czynną plus MDMA jednego leku. I fascynujące, bo na jakiejś stronie anglojęzycznej dotyczącej redukcji szkód było pytanie przez kogoś zadane. Czyli to musi być jakiś popularny lek kardiologiczny. I była odpowiedź lekarza, więc ja już wow, super, mam na 100% pewność, bo to było takie jak pytanie do czytelnika, wiesz, jak w gazetach, to tu lekarz się wypowiedział, że mm. tak, taka substancja i taka, nie ma żadnych tam interakcji, bla, bla, bla. I wiesz, tu poświęciłem ten czas, bo po prostu to jest bliska osoba z mojego życia i to, że spędziłem godzinę wyszukując to, to było dla mnie czymś bardzo ważnym. Mimo wszystko jednak... Dla osób, które gdzieś tam oglądają kanał i dostają anonimowego maila i to jest setny mail, to jest ciężko. Jednak gdzieś tam jest tak, że mam tą tajną grupę na Facebooku i mam w ogóle swoich patronów, dajmy na to. Czy osoby, które gdzieś tam już poznałem, to też wtedy bardziej podchodzę personalnie. No po prostu przy setkach tysięcy, a to jest obecnie już setki tysięcy widzów, nie da się podchodzić personalnie osobiście do każdego widza, co dla mnie jest też czymś nowym. No, wcześniej bardzo moją społeczność tak traktowałem wow, no, że jesteśmy rodziną. Teraz jednak gdzieś tam... Za duża rodzina. Tak, za, za duża ta rodzina się zrobiła. Nie
2: uściskasz się z każdą ciocią.
0: No nie, 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 nie ma szans. I wiesz, to, to jest tak, jak na, na wesele z reguły zaprasza się 100 osób, a byłem na takim weselu rodzinnym, gdzie były 400 i wtedy moja mama mnie przedstawiała z każdą potencjalną ciocią, o której kiedykolwiek w życiu na bazie, słyszałem. Na
2: rzeczywiście była ciocią. Nawet jak nie będzie, tak. mi nie, wa- nie szkodzi przedstawić. Nie? Tak,
0: tak. A wiesz co, ja byłem wtedy pod wrażeniem, bo naprawdę tam były wszystkie osoby, o których kiedykolwiek mogłem słyszeć w życiu, albo na pewno moja znała. Szacunek dla mamy. Jest tak z tą odpowiedzialnością i z tym wszystkim, że to jest. Coś bardzo ważnego, a zarazem tak trochę blokującego, że, że, że ja się czasem boję. Mm-hmm. Wszyscy po ludzku się boję brać Dopóki odpowiedzialności się za życie.
2: Tak długo nie zrobisz nic głupiego, no, moim zdaniem. No
0: raczej tak, raczej tak wiesz. A, i tak jak powiedziałeś, od samego początku raczej zakładałem, że to jest kanał edukacyjny i słuchaj, wiele osób, nie znając na przykład dokładnie kanału, myśli, że na przykład mi zaimponuje tym, że ej, słuchaj, Mestosław, bo ja podczas jednej imprezy to ja wziąłem sobie 8 piguł. To nie jest coś takiego, co mi zaimponuje. A ludzie, myśląc, że mam kanał o narkotykach, o to, że korzystanie często, korzystanie dużo i w ogóle życie tylko narkotykami, że to będzie coś, co ja powiem, wow, super, bracie, fajne życie. Nie, ja powiem, że raczej, moim zdaniem, warto to przemyśleć i robić troszkę inaczej.
2: To myślę, że powinnam ci teraz zadać i zadam ci pytanie, które interesuje na pewno twoich przede wszystkim widzów. No, ciekawe. Czy którykolwiek z filmów nagrywałeś pod wpływem jakiejś substancji? Tak. A teraz czas na krótką przerwę. Od klasycznej wangilii truskawki i czekolady przez pistacje, cytrynę i solony karmel po dość kontrowersyjną gumę do rzucia, bekon czy marchewkowe kary. Lody nie znają ograniczeń. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś jak i kiedy to wszystko się zaczęło? Jakimi smakami zajadali się nasi przodkowie, a także dlaczego to właśnie włoskie gelato uchodzą za najlepsze lody na świecie? O tym wszystkim usłyszycie w dzisiejszym odcinku podcastu Zmacznego. Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Historia lodów jest niejednoznaczna. Nic jednak dziwnego, skoro ich początki datuje się nawet na 4000 lat przed naszą erą. Przepraszam? Tak, dobrze słyszycie. Według niektórych źródeł mroźnym deserem cieszyli się już mieszkańcy Mezopotamii. Zatrudniano tam biegaczy, którzy pokonywali setki kilometrów, aby zdobyć śnieg oraz lód, którymi chłodzono napoje serwowane na ceremoniach religijnych oraz bankietach. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego.
1: Podcast. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wiesz co, są dwa filmy, e, które są nagrane pod wpływem substancji. Jeden to jest akurat bardzo prosto, bo to są e, pierwszy live trip. Czyli Ja na grzybach, to był film, który został tak naprawdę wyprodukowany ze względu trochę na presję mojej społeczności, która się domagała, to jeszcze małej społeczności, bo to była społeczność, dajmy na to 3, 5, 7 tysięcy osób wtedy, która się domagała, Mestosław, kiedy nagrasz jakiegoś live tripa, kiedy nagrasz? I ja w końcu w sierpniu 2017 roku postanowiłem, że nagram w lesie, zrobiłem, zjadłem grzybki. I to było tak, że rzeczywiście ja nie pokazałem momentu jedzenia tych grzybów, bo gdzieś tam uważałem, że YouTube może mieć problem z tym, ale wiesz, pokazałem te grzybki i później było nagranie kamery. I uwierz mi, że wtedy odkryłem, że to nie jest coś, co ja do końca lubię, tak jakby, bo po prostu ciężko mi było nagrać siebie pod wpływem. Tak jak teraz rozmawiamy, ja na przykład zapominam o tej kamerze, ja trochę rozmawiam tak, że jestem ja z tobą i tak mhm. dalej. Ale tutaj pod wpływem tych grzybów mi się tak obzdurało, widząc tą kamerę i nienaturalne światło, i że to jest kompletnie inaczej niż zawsze jem grzyby. Tak przez chwilę. A to na żywo idzie w ogóle? Ja to puszczam teraz to na było YouTube'a?
2: Wiesz, live to było live live? Nie,
0: to było nagranie po prostu okay. na moją kamerę, ale wiesz, pod wpływem grzybów, wiesz, różne tam inne rzeczy ci się w głowie e, dzieją. Ja tak, ale co, ja to na YouTube'a już puszczam? Tak w ogóle wiesz, próbowałem coś opowiedzieć i to było na przykład tak. No, śpiący <śmiech> jestem, tak. No i wiecie, bo ja czasem lubię, wiesz, w ogóle ten, jak ja później obejrzałem ten materiał, tak nie byłem do końca z tego zadowolony, więc w ogóle za chwilę przyszli też moi znajomi, zaczęliśmy rozmawiać na różne tematy, co było oczywiście fajne, ale później odkryłem, że ten godzinny materiał, czy półtora, który się nagrał przy okazji moich znajomych, nie może być przeze mnie użyty, bo słychać ich głos, też wtedy nie umiałem, na przykład nie wpadłem na to, że teoretycznie mógłbym zmienić może ten głos, ja nie miałem takich zdolności montażowych i nadal nie wiem, jak to się robi w sumie w adobie. ale uznałem, że okej, okay, ja to puszczę, fragmenty, które zostały tak jedyne, które się udały i jeszcze rano nagrałem o tym, że po prostu pod wpływem doświadczeniu nie byłem w stanie, nie czułem tego, bla, 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 Ten film, o dziwo, ma bardzo dużo wyświetleń i tak nawet dobrze został przyjęty, a ja go wrzuciłem po prostu, bo już go nagrałem. Dużo wysiłku z, mnie to kosztowało, bo też, wiesz, przygotowywałem się no do tego dnia. Tak, tak, wiesz, wiedziałem, że przynajmniej z miesiąc go nie nagram ponownie, już się kończyły wakacje, cokolwiek, nie wiem, i uznałem, że go puszczę, żeby już mieć odwalone mhm. takie o dziwo, film się rzeczywiście ludziom spodobał. I uwaga, ja wtedy wpadłem w algorytm chyba, wiesz? Wydaje mi się, że korzystne dla mnie było to, że to było na przełomie sierpnia-września, kiedy ogólnie jest grzybobranie. I kiedy ja nazywałem film live, Trip grzyby, coś tam, to YouTube go traktował jak film o grzybach, a ludzie wyszukiwali wtedy film o grzybach. Nie wiem, nie wiem, jakieś Ogólnie ten film się dobrze klikał, wiesz? I pewnie zyskałem sporo nowych widzów dzięki niemu. I to był jeden z takich filmów. Grzybiarze. A na jednym filmie, a właśnie w ogóle fajnie, że o to pytasz, bo wiesz ile ja mam komentarzy, mogłaś też widzieć ale mesto, dzisiaj jesteś zjarany, ale ty się zjarałeś mesto, albo w ogóle miałem takie weź człowieku, przestań już, bo po prostu tak bo to widać, widać po tobie, tak to właśnie opowiadałeś tak, wtedy. Tak, że tak po tobie widać, że to jest skandal. A najlepsze jest w ogóle, zanim powiem jeszcze, który to film był, <laughs> najlepsze jest, że nagrywałem z Jurkiem ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki film o testowaniu substancji i nagraliśmy o LSD, nagraliśmy o MDMA i o amfetaminie. Wszystko było nagrane podczas jednego wieczoru, bo oni robili takie testy, warsztaty, tylko po prostu podzieliłem to na filmy, bo wiadomo, trzy tematy, trzy mm-hmm. różne testowania, trzy różne substancje. Pierwszy poszedł LSD, to ma, nie wiem, tam z 70 tysięcy wyświetleń, 90 000. i było pełno komentarzy. Mesto, ty brałeś to LSD, ale naprawdę brałeś? O Jezu, Mesto, ale po tobie widać w ogóle, Jezu, na kwasie nagrywasz, jak można nagrywać, albo ach, super, Mesto, ha, ha, ha. nagrywasz na kwasie, ale jesteś ziomuś, fajne. <śmiech> Wiesz, komentarze są różne, bo niektórzy ludzie się dzieszą, ja czasem nie wiem, co odpowiadać. W ogóle, <śmiech> najlepiej jest takie jest nie odpowiadać. To jest takie dziwne, najlepiej czasem nie odpowiadać. No i wrzucam dwa tygodnie później, czy jakiś tam czas później, to MDMA, nie? W tym samym miejscu nagrane pięć minut później. Mesto, dobrze, że w końcu nagrywasz już bez tego, bo to ostatnio, co nagrałeś na kwasie, to było straszne. Dobrze, że już ten, wiesz, część osób taka zmartwiona była na przykład tym, że ej, rzeczywiście, wiesz, nie nagrywaj na kwasie, bo to źle wygląda, a teraz już wyglądasz lepiej. Wiesz, mi się wydaje, że to jest po prostu coś takiego naturalnego. Myśmy się znamy, rozmawiamy sobie i tak dalej. Ja myślę,
2: że też część będzie wierzyła, żeby coś brali. Tak, że, że, że mogliśmy to coś fajnie. brać, bo
0: jesteśmy zbyt wesoli, weseli jak w Polsce. A w Polsce nie jest dobrze być zbyt wesołym, no tak. bo to jest podejrzane. Ja a wiesz, my się z Jurkiem znaliśmy. Możliwe, że miałem dobry humor, możliwe, że miałem ochotę pożartować i w tych siedmi minutach o kwasie byłem może i dziwny. Albo mogłem być za bardzo czerwony, albo coś tam. No, pomijając wszystko, to mi po prostu pokazało wtedy, że ludzie często narzucają swoją wizję świata, czy jakby tak, nie wiem. Ja nie mogę być odpowiedzialny za cudzą percepcję. Po prostu to, że ktoś widzi, testujemy LSD, widzi, że ja się śmieję za bardzo, to myśli, że ja jestem pod wpływem. Wiesz, czasem po filmach o marihuanie, to na przykład, o, to jest zjalany, to ja wrzucam, jak chcę, żeby było więcej komentarzy i w ogóle ogólnie mam fajny dzień i sobie ko- patrzę na komentarze, tak w sensie aktywniej bardziej. Bo to, że ja czytam, to ja z reguły czytam, ale Czasem znajduję czas tak, żeby po prostu sobie popisać ze społecznością, coś od komuś odpisać, bo uważam, że to też jest ważne, że ktoś poświęca czas na napisanie komentarza, to oprócz tego, że daje serduszko, bo to jest najprostsze, to jest po prostu najprostsze, że widzisz, że ktoś ci skomentował, dasz serduszko, żeby ta osoba widziała, że widziałeś ten komentarz i ci się podoba i że cenisz, że poświęcił swój czas, to czasem coś tam skomentuje, no to takie jak właśnie, no Mesto, ale jesteś zjarany, to tam wrzucałem na przykład w komentarzu takiego aniołka, nie, to jest takie, wiesz, no nie będę się tłumaczył, że nie jestem zjarany na tym odcinku, Mój tak a, nie uwierzy. Tak, I tak tak mi ktoś nie uwierzy i odpisze, jasne. To w którym I... byłeś? Po twój... Uwaga, zrobiłem odcinek świąteczny. Dymy ze świętym Mikołajem, kiedy po prostu na, na świętego Mikołaja 6 grudnia 2017 roku postanowiłem, że wrzucę filmik, gdzie z czekoladowego, bongo, z czekoladowego Mikołaja robię bongo. Co jest oczywiście bardzo proste, bo wystarczy po prostu włożyć szklany cybuch i po prostu I uwaga, w ogóle zasłoniłem to folią aluminiową. Na początku zrobiłem to, że włożyłem tam tytoń, który miałem, ale tytoń się okazał tak mocny do bongo i tak jakiś zły, że ja chyba tam w pewnym momencie po prostu na drugie podejście włożyłem marihuanę to jest jedyny raz, kiedy gdzieś na moich filmach ja korzystam z takiej prawdziwej, prawdziwej marihuany. Tylko wiesz, w takiej zasłoniętej formie, bla, bla, bla i tak dalej, nawet nie eksponując tego, że to była marihuana i jakoś mówiąc, ej się jaramy marihuanę. to po prostu pod wpływem jakiegoś takiego jakby odcinka świątecznego i tak dalej. Świąteczna atmosfera się tak. Świąteczna, tylko widzisz, chwilę po tym jak wziąłem tego bucha, rzeczywiście ja się pożegnałem, coś tam, coś tam i nie nagrywałem dalej. Więc takiego odcinka, żebym ja był pod wpływem czegokolwiek innego niż kofeina, to nigdy nie nagrałem. Bo jedynie o, możliwe, że jestem pod wpływem kofeiny na swoich odcinkach. Albo mogłem być pod wpływem mikrodawek grzybów. Teraz sobie o tym pomyślałem, wiesz, tak, oj, nie pomyślałem o tym, bo ja w tym roku, te teraz nie jestem, bo mam przerwę wakacyjną. <śmiech> Pod wpływem, przyjmowałem sobie w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki małe dawki grzybów, które nie są psychoaktywne, to jest mikrodozowanie. Po co? I co? Po to, żeby przetestować, czy to, co się mówi na świecie, jest prawdą, a, co a się mówi się na przykład o tym, że mikrodowizowanie grzybów, LSD, czy ogólnie psychodelików, może mieć pozytywny wpływ na Twoje funkcje poznawcze, takie w sensie, że na przykład zwiększa ci się chęć do pracy, to też na przykład takie. Czy ci się może na przykład ogólnie poprawić kreatywność? inne rzeczy, które są takie korzystne, na przykład spadek lęków, inne rzeczy. I, to, I co zaobserwowałeś? Wiesz co, ja zaobserwowałem to, że rzeczywiście mogłem się zwiększyć um, chęć do działania, taka w sensie um, taka chęć do działania, ale to jest o, o, z dużym ryzykiem, bo na przykład bardzo trudno jest wymierzyć grzyby, pod tym względem, żeby w każdej dawce była dokładnie taka sama dawka psylocybiny. Oczywiście można to zrobić tak, że na przykład bierzesz cały ten swój swoiczy swój grzybów, który tam masz na paralecie, wrzucasz do kawiarenki takiej nie wiem, maszynki do kawy, którą ja mam w domu taką małą, że po prostu mielę sobie w niej kawę. Mogę tak sobie zmienić te grzyby. I na przykład zamykam odpowiednią wagę grzybów w kapsułkach. I wtedy to by miało sens. Mi się nie chciało tak robić dokładnie i bardziej ja po prostu odmierzałem kawałki grzybów. Dokładnie zacząłem od dawek 0,2 grama grzyba, przy czym ja normalnie biorę, dajmy na to 2, 4 do przejściu w zależności od sytuacji. Czyli to jest na przykład 1 dziesiąta najmniejszej mojej dawki. I tak, tak mniej więcej się powinno brać. Mm-hmm. Po prostu małe kawałki grzybów w Ważyłem sobie, miałem przygotowane na cały tydzień i na przykład w poniedziałek rano po prostu budząc się jadłem sobie tego jednego grzybka. I zdarzało się tak, że niestety mimo małej dawki, na przykład tej 02, czułem delikatny efekt psychodeliczny. Taki wie, że trochę mi się na podłodze wzorek zmienił albo coś takiego. Mogło się też zdarzyć tak, że jednak zdezorientowany człowiek trochę był, inaczej się zachowywał. Więc gdzieś tam z mojego doświadczenia wyszło, że po pierwsze ja systematycznie schodziłem z dawki zszedłem na 0,15, a potem w ogóle na 0,10.
2: Ty masz wagę apteczną w domu?
0: No taką mam wagę, taką. Ona jest (śmiech) taką z dokładnością do do, do jednej setnej na przykład. Choć są też takie z do jednej tysięcznej chyba nawet grama, które służą np. do socjantów, do innych takich rzeczy też bardzo korzystne. Ale tutaj z tymi grzybkami było tak, że rzeczywiście... Uważam, że one są bardzo fajne, szczególnie dla osób, które bardzo fajne, które wychodzą z pewnego problemu. Typu, ja, ja, wiesz, ja zacząłem je brać w sumie nie mając dokładnie problemu w tym roku, po prostu w ramach formy eksperymentu. Może rzeczywiście trochę, żeby tam gdzieś poprawić swoje różne te funkcje, ale jeżeli na przykład. Z takimi opiniami się spotykasz w internecie właśnie i one są najczęściej, że ktoś miał lekką depresję, jakieś różne takie rzeczy, stany lękowe, dziwne rzeczy, że gdzieś te grzyby mu tam pomagały, ale jest ryzyko tego funkcjonowania w społeczeństwie i one są bardzo dobre właśnie dla osób, które na przykład pracują artystycznie, dajmy na to, jesteś malarką obrazu, to ci nie przeszkadza to, że przez chwilę coś tam inaczej będziesz odczuwać twój twórcą internetowym. No, ty, wiesz, u mnie to w ogóle ten. I, a, i... to w ogóle ten. Nie, no wiesz, no nikogo, nikogo by się nie zdziwiło, skoro ludzie i tak ja nic nie biorę, a ludzie mi sugerują, że ja jestem cały czas na narkotykach i w ogóle co, co dzisiaj męsto brałeś. Weszło. Weszło, 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 Ale mesto ci weszło. Widać w ogóle, daj spokój, weź ty człowieku, się zachowuj. Weź ty w ogóle, weź. Weź, a... oj, ciągle mi mówią, weź ty weź. No.
2: I jak to nie brać?
0: To nie brać. Więc wiesz, jest tak, że rzeczywiście mogłem jakieś filmy w przeciągu tego lutego, a czerwca na przykład mogłem nagrywać w poniedziałek, w środę lub piątek, musiałbym okay. sprawdzić, ale to było właśnie nie pod wpływem, bo to ciężko no, no, mówić no, no, o wpływie, taki, taki ten. ale jako ciekawostkę dodam. Na koniec myślę,
2: bo powoli można by w sumie kończyć, chciałam cię zapytać, co na to wszystko twoja mama?
0: co moja mama na to. Od samego początku. Jest o tyle fajnie, że rzeczywiście ja nie pogadałem z moją mamą wrzucając film. Pierwszy. Tak, nie nie, nie pogadałem z nią wcześniej, nie uprzedziłem, że w ogóle chcę założyć taki kanał i tak dalej, ale to jest fascynujące, bo moja mama jest Trafiła na to sama z siebie, myślę, że przy drugim filmie albo już nawet pierwszym, wiesz, no bo żaden problem, bo śledzi mnie na fejsie, mam u siebie w znajomych i tak dalej. E, ona jest fanką tego, e, jest fanką, cieszy się, że mam ten kanał, uważa, że on jest pozytywny, potrzebny i sobie ogląda. Myślę, że nie do końca rozumie wszystko, co ja tam mówię, nawet część rzeczy pewnie ją nudzi, bo nie jest zainteresowana w ogóle tematem narkotyków, ale co jest ciekawe, ona zaczęła puszczać też moje filmy, bo mieszka obecnie z moją babcią, e, swojej mamie właśnie. I po prostu moja babcia słucha sobie mnie tam. Tak, jak ja nagrywam jakiś Mój tam film.
2: Wie, umierają, cokolwiek, robisz oglądać. Tak, tak, ja tak. wiem to po moich dziadkach.
0: I wiesz, i moja babcia sobie tam po prostu leci ten film 20 minut i moja babcia sobie spał. I mesta to o grzybkach. Tak, Tak,
2: <laughs> Ale.
0: I to jest tak, że moja babcia raczej słucha tego, że po prostu odczuwa, że ja jestem z nią przez te 20 minut. Nie? No tak.
2: No a powiedz mi. Yy... Czy miałeś jakąś pierwszą rozmowę ze swoją mamą, jak zobaczyła, że na przykład coś brałeś albo coś?
0: Wiesz co, nie. Nie, w ogóle tu jest tak, że od mojej mamy mam coś takiego i to gdzieś na pewno wpłynęło na moje życie. Ja pamiętam takiej sytuacji z jakiś Dajmy na to dni mojego miasta, jakie ja miałem 15, 16, czy ileś tam 17 lat, nie pamiętam 16 bardziej, to był wtedy taki moment, że moi znajomi kryli się po krzakach, kupowali wódkę i pili tą wódkę, i w ogóle ten. I ja mojej mamie mówiłem, że już gdzieś tam jest to zainteresowanie alkoholem wśród moich znajomych, to moja mama się mnie spytała, czy ja bym chciał jakiś alkohol. Ja powiedziałem,
2: że no... I że jak masz pić, to pij w domu.
0: No właśnie to było podobne, tylko właśnie nie powiedziała dokładnie, że jak masz pić, to pij w domu, tylko bo to było to wyjście. Mm-hmm. To ona mi zrobiła tak, że najpierw kupiła mi napój, kole, Pepsi czy coś w takim kubku. Ja to sobie wypiłem. Później kupiłam, czy nawet w tym samym czasie kupiła piwo i później jak ja wypiłem tą kolę, to ona przelała piwo do tego. Więc ja chodziłem sobie z Pepsi, tak jakby, w której miałem piwo. I wiesz jak to się skończyło? Że ja po prostu nie piłem z tymi chłopakami tej wódki. Więc tego wieczoru, ja pamiętam szczególnie ten wieczór, ja wypiłem sobie jedno piwo, a nie upiłem się obsesyjnie alkoholem pod tym. I gdzieś to tak w moim życiu spowodowało, że rzeczywiście ten alkohol nie wydawał mi się atrakcyjny, bo w sumie jakbym chciał, to mogę poprosić mamę i co to za problem. Z tej marihuany też nie korzystałem, więc zobacz, wszystko się u mnie wydarzyło już na studiach. Więc ja na studiach już byłem na tyle dorosłą niezależną osobą, która mieszkała sama w Warszawie, że po prostu nawet nie było tutaj tematu z rodzicami na ten temat, wiesz. Gdyby mi się to wszystko wydarzało w wieku 16, 17, 18 lat i miałbym pierwsze kontakty i bym się chował w domu, coś tam, to to by był rzeczywiście temat do rozmów. A już jako student to to... To już rodzina jest wtedy za daleko, <głos> tak jakby ciebie. Ale
2: nigdy nie miałeś mamy taką rozmowę, nie. Z, że się martwi czy coś?
0: Nie, nie, w, w ogóle nic nie kojarzę nawet, żeby... Coś w tym stylu było bardziej chyba z moją ciocią i gdzieś tam rzeczywiście z moją rodziną, typu, że narkotyki są złe, bla bla, bla to takie rzeczy pamiętam. Żebym uważał w Warszawie na siebie, bo to duże miasto. No, o miasto Grzachu wiadomo. Tak, więc Boże, pamiętam
2: jak to nas przed ksiądz po kolędzie do mojej <laughs> rodzinnej miejscowości chodził. Ja akurat wtedy byłam w domu, a ja w domu nie mieszkam już od czterech lat mm-hmm. i pierwszy raz trafiłam od tego czasu do tego księdza i wiesz od razu miał pozycję taką, że Warszawa to jest miasto grzechu, że ja tam na pewno robię złe rzeczy i że ja mam mu nawet nie wmawiać, że jest inaczej. No i dobra, i okej.
0: Wiesz, oczywiście tak się dzieje, ale jak na przykład byłem w tym Monarze w Wyszkowie i robiłem te wywiady, zawsze też pytałem, skąd są ci ludzie, w jakim wieku zaczęli, bla, bla, bla. To było tak, że to były równie dobrze bardzo małe miejscowości i to to, nie ma znaczenia. Absolutnie. W mieście może jest tak rzeczywiście, że są mniejsze te jakby takie... relacje między ludźmi, ale one wynikają po prostu z nadmiaru ludzi i z anonimowości, którą to daje, że po prostu mieszkasz w miejscu, gdzie sąsiedzi się nie interesują, to są też z różnych miejscowości albo cokolwiek. Wiesz, ja to widzę, to teraz jest śmiesznie, bo rzeczywiście z mojego rodzinnego miasta ostatnio opisała do mnie taka dziewczyna, która mieszka w tym samym bloku co moja mama, ja on pamiętam z mojego dzieciństwa, ona była, nie wiem, dajmy na to 2-3 lata młodsze, że o słuchaj, bo trafiła w ogóle na twój kanał, wiesz, w ogóle nie wiedziałam, że taką gwiazdę mamy u siebie, że oglądała ileś tam filmów. I że bardzo jej się podobają, i że w ogóle też rozkmienia e, temat i inne takie rzeczy, i wiesz, i to było takie fascynujące trochę, rzeczywiście gdzieś tak e, osoba z takiego otoczenia, no nie wiem, w tej trafia na ciebie, i tak wiesz, pamiętacie jako takiego, nie wiem, 13-latka, 15-latka, później sama też wyjechała pewnie, i później ja, i nagle widzisz tak, o matko, ten chłopak, z którym się dodawałem w dzieciństwie, ma kanał o narkotykach, ale śmieszny <głosy> robi to wrażenie gdzieś tam na, na, na moich znajomych takich z dzieciństwa nawet. O, to jest fajne. No fajne, 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 wiesz. No je, jest, jak dla mnie to w ogóle to, co się wydarzyło, wszystko wokół tego kanału, nadal mnie bardzo zaskakuje i jest, powiedziałbym ci, że no w pewien sposób nieprawdopodobne. No bo wiesz, jak to się mogło skończyć? Mógłbym mieć kanał o narkotykach, który zostanie zhejtowany przez wszystkich. Nie byłoby tak, że polityka wrzuca super materiał o tym, jak to jest fajny i potrzebny temat. Nie byłoby wywiadu w Newsweeku. Nie byłoby w ogóle pozytywnych... Komentarzy widzów, tylko bym na przykład miał łapkę narkomana i w ogóle, że o czym ty gadasz, kłusie Tak, no dlatego Dużyc specjalnie. To straszne słowo. Straszne słowo, dlatego specjalnie jest kanał, wiem co ci Ja to tak strategicznie wymyśliłem, wiesz, o co chodzi. Tak jak jest przejmowanie słów za granicą, jeżeli tam nazwiesz się, nie wiem, queer. czy czy tam cioda, coś tam i po prostu przejmiesz to słowo, to ono już nie jest takie negatywne. To ja tak samo uznałem, że jeżeli ja będę miał kanał Wiem Co Ćpiem i nagram postanowienia noworoczne Ćpuna, to nie będzie sensu pisać komentarzu Ty ty Ćpunie. I to się sprawdzało długo, wiesz? (laughs) Tylko to już lata minęły, nikt tego filmu nie widzi i nie myśli o tym. Ale nie, naprawdę nie miałem w ogóle komentarzy Ty Ćpunie. Najczęściej, jeżeli mam jakiś komentarz, negatywny, a zdarza się myślę, że tak 5-10% to są negatywne komentarze. Z moich obserwacji kilku miesięcznych tak wynika, to najczęstszym komentarzem jest ty ulana świnio. <laughs> tak jeżeli ktoś chce mi dowalić i uważa, że "o, słusznie nie mam co robić w życiu, napisze hejterski komentarz sobie w internecie, to jest najczęściej właśnie ty ulana świnio, albo ty czerwona, albo ale ty grubasie. I to wiesz, tak mnie nie dziwi, ja na przykład od 8 roku życia chyba mam nadwagę i rzeczywiście mam wahania z wagi na poziomie do 15 kilo. W zależności od okresu, jak bardzo skupiam się na tym, co jem i jak bardzo na to zwracam. Mogę ważyć między 85 a 105 kilo, czyli to nawet 107 kilo to był mój rekord, 107,5 albo 108. Więc wiesz, jest jednak tak, że bardzo dużo ludzi komentuje... Tak nie wiedzą, co napisać, nie, to po prostu to się... ko- wygląd, wygląd. O, nic mi nie mów. Ja no.
2: wyłączyłam komentarze na moim Włączyłaś, YouTube. Wyłączyłaś, no właśnie. Może do nich wrócę, mm-hmm. nie wiem, ale w pewnym momencie naprawdę ludzie tak cisnęli bez totalnie powodu, ja się wszęam jaką muszę. No.
0: Nie? Ja, czy widzisz? Ja akurat mam włączone komentarze od zawsze i w ogóle nawet nie moderuję komentarzy. Nie zdarzyło mi się chyba usunąć. Może jeden lub dwa komentarze usunąłem, bo po prostu uznałem, że to jest przegięcie, że, że żeby ktokolwiek coś takiego widział i nie wiem, co to była za osoba, ale uważam, że no, szatan wcielony to napisał te komentarze, więc je skasowałem. Ale tak tu zostawiam, bo tak dobra, ktoś ma ochotę wypluć z siebie nawet takie złośliwości wobec mnie, wobec gościa, czy w ogóle wobec tematu albo wobec swojego. Życia, to niech sobie tam wyprówasz, żaden problem. Mam teraz na przykład na Facebooku takiego typka, to ostatnio aż uznałem, że to skomentuje, bo każdy mój post komentuje. Po prostu każdy. I tak wiesz, że jak sobie patrzę na komentarze, no to widzę, że ta sama twarz i imię i nazwisko się powtarza i komentuje to w taki bezsensowny sposób, więc ostatnio ja napisałem, że o, cześć tam, jak tam ma się nazywasz, zrobię ci poniedziałek, chcę, żebyś wiedział, że zauważyłem, że komentujesz moje filmy, moje, moje posty, to możesz teraz już przestać, bo one nic nie wznoszą do tego życia, może zająć się swoim życiem, bla, 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 nie wiem, Wiesz to, bo po prostu to nie jest tak, że ja uważam, że ja go powinienem blokować. A wiem, że niektóre osoby tak podchodzą, że robią sobie strefę wolną od hejtu albo od czegoś tam. I po prostu można wywalać takich ludzi. Po prostu masz na to patrzeć. Ja jednak, nie wiem, zostawiam, bo uważam, że taka osoba, jak ją zblokuje, to, to się jeszcze trójekonto. bardziej wścieknie. Mhm. Jeszcze bardziej, wiesz... Po co w ogóle, tak naprawdę najprościej jak ja widzę hejterski komentarz na na YouTube, ja po prostu na niego nie odpowiadam, nic z nim nie robię, bo chyba może nawet słusznie, bo jest tak, że jeżeli twórca zareaguje na komentarz, to algorytm ten komentarz traktuje wyżej. Wiesz, nie no A, logiczne. no w tym sensie, tak, tak, tak. Tak, no, tak. więc wiesz. Le... Bo najgorzej
2: moim zdaniem, jak już y, odpowiadasz na komentarze, to odpowiadaj na wszystkie, a tak, niektórzy tak. twórcy w ogóle odpowiadają tylko na negatywne, to, a nie to doceniają tych tak. Pozycji... To najgorzej wtedy. No, no, najgorzej,
0: ja już, jeżeli chcę poświęcić mój czas, to raczej na jakąś dyskusję w komentarzach, która jest merytoryczna, i która ma sens, albo po prostu, żeby docenić kogoś, kto naprawdę poświęcił czas. I wiesz, często jest tak, że przy takiej tematyce filmów, jakie ja mam, to komentarze pełnią rolę po pierwsze. Eee, doprecyzowania. Do precyzowania. Właśnie takie, że na przykład społeczność o coś pyta i ktoś, kto ma wiedzę, odpowiada. Więc ja wtedy bardzo doceniam, że na przykład ktoś poświęcił 10 minut na odpowiedź komuś i ja nie muszę tego robić w tym mhm. czasie. Ja po prostu tylko potwierdzam, że o, ta, ta, dokładnie tak jak się opisze, dzięki wielkie, że napisałeś ten komentarz, super, super, wiesz, takie na przykład i to pomaga wtedy, to jest fajne. No albo jak ktoś coś napisze super miłego i naprawdę mi się zrobi super miło, to też czemu nie. Wiesz, społeczność jest fajna i bardzo bardzo się cieszę, bo rzeczywiście teraz jest tak w tym roku, że często, bo nie wiem, byłem w Poznaniu na wenariach na przykład, mieliśmy tam swoją prelekcję, czy na festiwalu wibracje miałem wykład i to były takie przypadki, że wiesz, była umówiona godzina, było wiadomo, że nie wiem, o 20 będzie ten Mestosław, bla, 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 i byłem bardzo ciekawy, ile osób przyjdzie. No i wiesz, okazało się, że było tam, dajmy na to, bo wiem, ile było miejsc, bo ten było, dajmy na to, 70 leżaków. I okazało się, że na ten nasz wykład o prawie narkotykowym, który robiłem z Adamem Stasiakiem, wszystkie leżaki były zajęte, jeszcze ludzie stali i ludzie siedzieli. Dla mnie było to mega cudowne, wiedząc, że te osoby przyszły tylko dlatego, że chcą nas posłuchać. I nie ukrywam, że wiesz, gdzieś tam później staliśmy jeszcze przez dwie godziny i obserwowałem, jak to wyglądało kto, osobie, która miała po nas. No i było tak, że zostało pięć osób albo przyszło innych pięć osób, część osób wiesz. Yy, jak to studenci po prostu zobaczyli, że są leżaki, to wzięli, porobili sobie grupki pięcioosobowe i sobie siedzieli. I na przykład jadąc na tej juwenalia szczerze, miałem taki lęk, że wiesz...
2: Nikogo nie będzie. Że
0: nikogo nie będzie, bo co innego wiesz, puścić sobie filmik na YouTubie, a co innego poświęcić swój czas i na przykład olać jakiś koncert, który był już w tamtym czasie i po prostu przez godzinę słuchać sobie Mystosława na żywo. Na festiwalu wibracje było też podobnie, tylko tam był już festiwal biletowany, ale tam też konkurowałem z innymi wydarzeniami, bo w danym czasie się odbywa, nie wiem, cztery różne rzeczy, a potem ktoś może być na plaży, ktoś może robić coś mm-hmm. tam. No i też przyszli ludzie. Mieliśmy skończyć po godzinie, skończyliśmy jeszcze dodatkową godzinę, były pytania. No super, super sprawa. I ten kontakt taki osobisty ma znaczenie, tylko wiesz co, dostawałem zaproszenie na przykład, żeby jechać do jakiejś miasta w Polsce, dajmy na to niedużego, takiego... Powiedziałbym na 20-40 tysięcy.
2: No tak dla mnie już dużego. Tak, tak,
0: tak. ale wiesz, że, że taka skala, że już miasto, coś tam się dzieje, ale nie główne metropolie. Mm-hmm. No i powiem ci, że ja odmawiałem, bo nie dość, że to się wiązało z pewnymi kosztami dla mnie, które teoretycznie, może jakbym się dogadał z organizatorem, dałoby się pokryć, albo nawet jeszcze dostać wynagrodzenie, ale ja w sobie wyliczałem, że jeżeli na przykład jest tam 10 tysięcy osób, Wiadomo, że na takie spotkanie przyjdzie 20. Nie przyjdzie ci więcej w danym czasie, raczej z jakiegoś tam miasta. Więc dla mnie dużo korzystniej jest po prostu zrobić wykład w Gdańsku, w Wrocławiu, jednak w metropolii, gdzie po prostu jest szansa, że przyjdzie ci 100 osób.
2: A bo ktoś jeszcze dojedzie?
0: albo ktoś do, dojedzie i tak dalej, niż jednak w małym miasteczku. I jednak ten czas lepiej jest przeznaczyć na zrobienie filmu albo czegoś takiego. I po prostu w ten sposób każda z takich osób, która mieszka w takim mniejszym mieście, ja, ja też pochodzę z miasta, które ma 5000 osób, więc to nie jest...
2: Piona! piona.
0: <laughs> więc wiesz, znam takie rejony i wiem jak to wygląda. I spokojnie można tam z, zrobić spotkanie nawet na 50 osób. No ale jednak w dużym mieście jest łatwiej, no, zdecydowanie jest łatwiej, No na, 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 nawet wiesz, no prościej jest, prościej, logistycznie nawet jest prościej, wiesz, no, to, to, że Gdańsk jest od Warszawy ileś tam kilometrów, no ale co za problem pociągiem sobie pojechać, chyba, że się stoi Trzy w polu. i pół godzinki. Ja stałem, największa afera jakaś, która była w tym roku poprzednim. Nie, to było nawet w tym roku, gdzie zerwały się jakieś linie trakcyjne. W ogóle paraliż całej Polski był. Wszystkie pociągi stały mm-hmm. na tej trasie. Masakra to była masakra. Spędziłem chyba... Sobie? Tak, na, na jakiejś stacji w jakimś tutaj pobliskim mieście. Spędziliśmy chyba z 6 godzin. To już było tak, że ludzie zamawiali pizzę na peron. Była impreza. W ogóle mnóstwo ludzi się spiło, bo <śmiech> oblegaliśmy okoliczną stację. Więc masakra. Prześmieszna sprawa, prześmieszna sprawa. No. Fajnie doświadczyć, nie? Do, do, Tak, tak. Teraz tak. można wspominać. Więc wracając do tego, że kolej pozdawiam PKP, to uwierz, że nasza podróż przebiegła bardzo spokojnie.
2: Dobra podróż.
0: Dobra podróż. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby w życiu mieć dobre podróże, a dobre podróże się ma z reguły, wtedy, kiedy otaczają cię ludzie, którzy są dobrzy.
2: Cóż za piękne zakończenie. Mesto, ja Ci pięknie dziękuję, że odwiedziłeś mnie w moich skromnych progach z widokiem na morze.
1: Tak, właśnie.
2: (laughs) Tak, bo z mojego okna widać morze. Nie pytajcie, jak to możliwe w Warszawie.
0: Ja to udowodnić mogę, bo mam zdjęcia. O,
2: dobra. Ja myślę, że my się jeszcze w podcaście możemy spotkać. Nawet jak już nie będziemy rozmawiać stricte o narkotykach, to możemy w jakąś ciekawą podróż się wybrać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję
0: serdecznie. Dziękuję Wam także, że słuchaliście tego podcastu.
2: I jak wrażenia, mam nadzieję, że wynieśliście z tego podcastu wiele ważnych, praktycznych i potrzebnych informacji, bo tak jak wspominałam na samym początku, ani ja, ani Mestosław nie zachęcamy Was do tego, żebyście sięgali po narkotyki. Jeśli jednak zdecydujecie się już to zrobić, to ważne, żebyście mieli tą najważniejszą wiedzę, a także byli świadomi wszelkich konsekwencji. W razie jakichkolwiek wątpliwości albo zwykłej ciekawości zachęcam Was gorąco do tego, abyście odwiedzili kanał Damiana Wiem co ćpie. Wszystkie najważniejsze linki znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcielibyście pozostać w kontakcie ze mną, to zapraszam Was na Instagram Zmaczne.go, na Facebooka podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego lub możecie do mnie napisać maila podcast radioaktywny I już na sam koniec, chociaż powinnam powiedzieć to na początku, bardzo się cieszę, że wróciłam do Was już po tej ponad miesięcznej przerwie, Cieszę się, że ona nastąpiła, bo z jednej strony udało mi się ponagrywać do przodu kilka odcinków, więc nie będzie już sytuacji, kiedy nadejdzie poniedziałek, a ja nie mam dla Was żadnej rozmowy. A po drugie, no po prostu się stęskniłam. Stęskniłam się za Wami, stęskniłam się za tymi wyjątkowymi poniedziałkami, bo każdy poniedziałek, w którym publikuję podcast jest dla mnie wyjątkowy i dobrze, że jesteście. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już za
1: tydzień.